0: Ihr hört Ipson R Folge 31 mittlerweile. Und heute sind wieder mit dabei der Markus. Hallo, Leute. Und der Florian. Hallo. Ja, das Thema der heutigen Sendung betrifft so im Großen und Ganzen die Ausschreibung, wie das alles abläuft. Davor aber noch ein bisschen was Persönliches. Und zwar der Markus hat quasi die Schulbank gedrückt wieder mal.
1: Ja, wir haben ja quasi so eine kleine Miniserie. Durch, durch welche Folterbänke muss ein Lokführer während seiner Tage, wo muss er überall durch? Wir hatten schon den Arzt, Simulator hatten wir auch schon und jetzt habe ich die nächsten Hürden genommen und zwar hatte ich RFU, regelmäßigen Fortbildungsunterricht und zwar Technik. Das hatte ich auch, das gab es bei der S-Bahn, glaube ich, auch. Ihr macht das auch einmal im Jahr. Sollte
2: ja. in der Regel einmal im Jahr stattfinden. genau.
0: Ich mach, das, genau, ich mach hat... das sogar zweimal im Jahr.
1: Ich mach das sogar zweimal. Ja, ich bekomme halt
0: den Unterricht für die Rangierer und für den für die Lokführer.
1: <lacht> ah, cool. Da gibt es, wo ist da der Unterschied?
0: Naja, bei dem Rangierer, also den hatte ich ja schon, den Technikunterricht. Und da wird halt alles nur so angesprochen, was wir halt in Steinhausen zu beachten haben. Ähm, um, so, und, und, und sowas die alles. Quasi und, ja.
1: Und für draußen kriegst du dann quasi das auch noch. Genau, mal. genau.
0: Und da geht es halt dann um fahrzeugspezifische Sachen, wie du Störungen behebst und alles sowas.
1: Ah ja. Ich hatte den Technikunterricht diesmal mit dem Thema 440. Das ist ja auch immer so ein, so ein Thema. Du hast ja im Verkehrsunternehmen mehrere Fahrzeuge normalerweise. Ja. Aus sah bei der S-Bahn. <lacht> ähm. Wobei selbst da einige die 24 haben. Du... Stimmt, jetzt gibt's auch den 24. Das heißt, ihr habt das gleiche Problem, dass ihr bei einem Technikunterricht immer überlegen musst, welches Thema rankommt. Und bei uns war dieses Jahr 440 dran. Und ich fand's eigentlich relativ spannend. Es ist ähm, ja, ich weiß nicht, du fährst zwar tagtäglich mit diesen Fahrzeugen, aber trotzdem so ganz viele Sachen, die vergisst du halt wieder oder weißt es nicht mehr so genau. Und da finde ich halt so einen Unterricht immer sehr aufschlussreich und vor allem auch ja, so Mysterien oder Mythen, die sich so tagtäglich ergeben oder wo man, also wo bestimmte Sachen, die du so am Fahrzeug beobachtest, die erklärst du dir halt und stellst dann nach Jahren fest, nee, es ist eigentlich alles ganz anders. <lacht> zum Beispiel haben wir beim 440 in das Problem in Anführungszeichen der gelben Motoren. Und zwar, wenn du mit dem 440 etwas zügiger fährst, um zum Beispiel Verspätung rauszuholen, dann fängt der nach einer Weile an, die Leistung der Motoren zu drosseln. Und zwar um ungefähr ein Drittel nimmt er die weg und deaktiviert gleichzeitig die E-Bremse, weil die Antriebsanlagen einfach überhitzt sind. Und dies wird ja im Display als ein äh, gelb hinterlegter Motor angezeigt, deswegen sind das halt die gelben Motoren. Und da könnte man jetzt ja als normal denkender Mensch kommt man halt auf die Idee, Na ja, der misst halt da die Temperatur und stellt halt fest, dass das zu warm ist und reduziert halt die Leistung. Und dann kommt man in so einen Fortbildungsunterricht und kriegt dann erzählt, nee, es funktioniert ganz anders. Er errechnet das.
3: Das
1: muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er errechnet also, wie warm ihm gerade ist und meint dann, wenn man halt eben bestimmtes Leistungsspektrum zu viel abgerufen hat, jetzt ist ihm zu warm vermeintlich und jetzt muss er die Leistung reduzieren.
2: Das ist doch, glaube ich, beim 423 ein ähnliches System, wenn statt den, also die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h, wenn man an der E-Bremse irgendwelche Störungen hat, wenn das auf einmal dann auf 100 km/h runtergeht, wenn man an ein paar Stationen praktisch mit zu viel Druckluftbremse für das Fahrzeug ja. gebremst hat. Und da bin ich mir auch ja. nicht ganz sicher, ob das auch über irgendwelche Sensoren mit der Temperatur gemessen wird oder doch auch so ein voreingestellter Wert ist.
1: Ich bin mir da relativ sicher, dass es beim 423 genauso ist, dass der einfach nur merkt: du hast jetzt innerhalb der letzten 30 Kilometer fünfmal mit Luft gebremst, jetzt ist erstmal Ende im Gelände. Und ja, sowas so, so kriegst du halt in dem Fortbildungsunterricht so mit, weil wenn du draußen rumfährst, dann... Äh, Gibt es halt, ja, davon erfährst du halt nichts. Und wie läuft so ein äh, Vorbildungsunterricht ab? Man trifft sich quasi zu normalen Zeiten auf der Dienststelle, sprich 8 Uhr, 8.15 Uhr war es bei uns. Dann haben wir uns einen Zug genommen, der in die Abstellung fährt. Das ist also in Augsburg, die Abstellanlage Süd. Das ist da ein Stückchen Richtung Bobingen raus. Und dann bist du da sechs Stunden auf dem Fahrzeug und bastelst da
2: rum. Da muss ich kurz, was die Zeiten angeht, aber Einspruch erheben, weil du gesagt hast, normale Zeiten. Also ich weiß noch, da wo ich auch damals den Betriebsdienstunterricht hatte und ich bin auch mehr so ein Spät- oder Nachtschichtenmensch und die anderen auch, da waren wir alle einfach nur fertig und haben alle gesagt, oh, um 8 Uhr, um 9 Uhr, was ist denn das für eine Uhrzeit? Also es ist halt für Büroarbeit ja, oder für Frühschicht ja, eine normale Zeit. Ja. Aber wenn du immer Nachtschichten gewohnt ja, ist bist und dann recht. hast du nach zwei Ruhetagen irgendwie so um 8 Uhr so einen Unterricht, dann kommst du dir wirklich vor wie in der Schulzeit früher. Ja.
1: Aber es ist halt nicht so lang, es sind halt nur sechs Stunden, deswegen
2: hast du auch keine Pause dazwischen,
1: außer Raucherpausen, also keine Essenspause oder so. Und du gehst da so ein paar Themen durch, die schon vorher festgelegt sind, was halt gerade irgendwie aktuell ist oder so. Und dann kannst du natürlich auch Fragen stellen. Ja. Was zum Beispiel, was ihr auch noch erfahren habt. 440 kriegt ein Software-Update. Ui, jetzt aber! Ja, <lacht> weiß nicht, ob das dann wirklich... Also, als ich bei Allgäu-Schwaben angefangen habe, das war vor zwei Jahren, hat der Ausbilder auch schon gemeint, ja, das Software-Update, das liegt schon in der Schublade, das kommt
2: bald... Ja.
0: Ey, du weißt ja, bald ist so ein dehnbarer Begriff. Ähm, den kann man ja. ausweiten. Es ist Definitionssache. Es kommt halt
2: ganz auf die ja. Bohre an. Es gibt ja Baureihen, da gibt's gefühlt alle drei, vier Monate irgendwelche Updates. Hängt wahrscheinlich auch mit der Gewährleistungszeit zusammen, wenn ein Fahrzeug halt neu ausgeliefert wurde. Aber 440 ist ja doch schon ein paar Jahre jetzt alt, da wird man dann vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre noch so ein Update aufspielen, gell? Naja
0: gut, Flo, das ist ja, das könntest du ja auch beim V23 sagen, aber gut, wir bekommen ja alle jedes halbe Jahr mal ein Update, also...
2: Inzwischen, ja, aber noch vor ein paar Jahren, da sind wir auch mit einer uralten Software gefahren. Ich glaube, seit 2011, 12 hat vielleicht irgendwie Bombardier sich dazu aufgerafft, doch mal ein paar neue Features für uns rauszubringen. Ja, ja Die müssen ja
1: alle bezahlt werden. Ich glaube, das ist bei uns auch nicht anders. Also alles, was jetzt nachgerüstet werden soll oder geändert werden soll, da hält äh, Alstom schön die Hand auf und sagt, das ist, äh, aber jetzt mal nicht billig. ne?" Und das ist bei Bombardier auch nicht anders. Das hatten wir ja schon in der 423-Folge gesagt, dass der da Bombardier quasi die Nachfolge angetreten ist, der Hersteller. Und äh, die machen das halt aber nur um Geld Wobei zu die
2: eben auch viel angepasst haben, so an 430 oder 442, wenn man sich da mal so die, die Fahrzeugrichtlinien, Bedienungsanweisungen dafür anschaut. Das ist eigentlich auch das mit jedem 423 Update nähern wir uns halt den ganzen neuen bombardier -Bau rein an. Ich weiß auch nicht, warum die das machen, ja. irgendeinen Sinn zur Vereinfachung ist natürlich praktisch, wenn man sagt, man arbeitet in einem S-Bahn-Netz wie Stuttgart oder Frankfurt, wo beide Baureinfahren. und ich habe halt dann im Terminal oder im MTD, wie man es ja mittlerweile nennt, genau an der gleichen Stelle halt dieselben Softkeys, also hat schon einen Sinn irgendwo, sag ich mal, ja. War das
1: nicht geplant, dass 4.23 und
2: 4.22
1: kuppelbar sein sollen? Genau,
2: da gab es mal die, das war ja 2011 war das damals diese Software, diese mit diesen Statusmasken und so weiter, die wir ja schon seit Jahren inzwischen drauf haben. Genau. Und da haben wir ja also auch das, dieses das für Magnetschienenbremse schon das vorgefertigte Feld, aber ich glaube es ist verworfen worden, was ich so gehört habe. Genau,
1: aber das wäre zum Beispiel ein Grund, warum man die Masken halt irgendwie einander anpasst, wenn die zusammenfahren
2: ja. sollen. Dann man sagt derselbe Hersteller, geht alles, kompatibel und so, genau. Und so hat man halt wenigstens noch den Vorteil, dass halt die Bedienung dann recht nah angeglichen ist, wenn man schon mehrere Baureihen bedient in einem Verkehrsbetrieb.
1: Aber Software-Update ist ein äh, schönes Thema. Meine 245, die hat jetzt einen schönen runden Aufkleber vorne auf der Windschutzscheibe Warum hat sie dort einen Aufkleber?
2: Mir ist es bei den 612ern aber auch aufgefallen, muss ich sagen. Als Letztens von Geltendorf, da war auch so ein blauer Aufkleber. Scheinbar das ist, das ist sind was die zurzeit drauf und dran irgendwie. Irgendwas nee, das
0: hat was mit dieser... Du kannst dich doch bestimmt dran erinnern, in den letzten paar Wochen sind die 612er alle ohne Neigetechnik gefahren. Kann ich mich äh, doch, an einen Zeitungsartikel
2: ähm, erinnern, glaube ich. Genau, ja.
0: da hatten sie ja Probleme mit der Neigetechnik mit einem Ersatzteil. Mhm. Und alle 612er, die einen blauen Aufkleber haben, dürfen wieder mit Neigetechnik fahren.
2: Ah, okay. Also ein anderer Hintergrund als jetzt bei bei deiner 245, Markus. Also ich weiß ja
0: nicht, was der, ja. das wird uns ja Markus gleich erklären, aber wie gesagt, dort hat es diesen Hintergrund mit der Nigeria Also ich, ich
2: vermute auch irgendeinen, weil man kann eigentlich sagen, entweder ist es so ein hardware wie ja bei uns auch mal mit den Sandanlagen, das der Fall war damals, oder ein Software-Umbau, dass man das Fahrzeug irgendwie kennzeichnet. Und Markus. Beides beides sogar, Hardware- beides. und Software-Update. Wow. Hard und Software-Umbau.
1: Aber nochmal ganz kurz zum 612 zurück, vielleicht kann man das ja mal außerhalb der Reihe äh, erläutern. Ja, der 612 hatte ein Problem mit der Neigetechnik. Und zwar ist ein Zug, nachdem er in die Kurve gefahren ist und dabei umgekippt ist, also in die Kurve gekippt, nicht wieder zurückgekippt. Oh. <lacht> was wohl aufgrund eines Bauteils da drin passiert sein soll, was dabei kaputt gegangen ist und ähm, seitdem wurde gesagt, dass die nicht mehr mit Neigetechnik fahren dürfen, bis dieses Ersatzteil getauscht wurde. Und alle bei denen, die das jetzt getauscht wurde, die haben halt diesen Aufkleber. Das Interessante ist, warum dürfen die bei, wenn der nicht wieder zurückkippt, also wo ist denn da das Problem? Außer, dass den Leuten darin schlecht wird.
2: Ja, äh, wenn der da eine Linkskurve fährt, würde ich mal sagen, dann äh, ist das nicht so toll, oder?
0: Eben, das ist in Kurven natürlich das Problem und natürlich auf der freien Strecke, auf einem geraden Gleisabschnitt,
1: ja, was willst du könnte jetzt
0: doch auch das Problem mit dem Lichtraumprofil des Gegengleises was zu tun haben. In
1: super, super Stichwort, Lichtraumprofil. Ja, und zwar hatten sie Angst, dass wenn das Fahrzeug nach rechts oder links gekippt weiterfährt, dass, sie, dass es dann außerhalb seines Lichtraumprofils gerät und womöglich irgendwo gegenstößt. Ha, bin ich
0: nicht gut? <lacht> Man stelle
1: sich womöglich vor, dass sich zwei gekippte 612 mhm. begegnen. Also das wären Zufälle, wo ich mir das sage, äh,
0: alles klar. <lacht> <lacht>
2: Da muss man immer am ja. Endbahnhof auf den Zug zurückkippen, müsste halt so eine Weisung geben. Weißt du?
0: Alle Fahrgäste sie bitte sie den
2: Zug immer in westliche Richtung, nein, damit nein, dann nein, sich nein. keine begegnen.
0: Oder du machst dann halt die Durchsage für die Fahrgäste, dass die Fahrgäste bitte sich für eine Seite entscheiden möchten. Genau. Äh, zur Schwerpunktverteilung. Ja.
1: Bitte jetzt alle Fahrgäste mal nach links, damit wir wieder zurückkippen.
0: Genau.
2: Verstehe ich auch, warum sich das nie so richtig durchgesetzt hat mit dieser Neigetechnik.
1: <lacht> äh, das ist aber nur in Deutschland, glaube ich, so das Problem, oder? Also es gibt andere Länder, da ist Neigetechnik viel weiter verbreitet.
0: Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das, wie das mit, wie das in anderen Ländern aussieht. Haben die da, was sie da für Fahrzeuge haben können. oder?
1: können uns unsere Hörer mal auf die Sprünge helfen, aber wenn ich das so richtig im Kopf habe, sind da, ich meine, zum Beispiel, unsere erste Neigetechnik vom 610, die kam ja damals auch aus Italien, vom Fiat, oder?
0: Oh, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ich
1: glaube, das war so. Und erst beim 611 haben wir dann angefangen, deutsche Technik zu verbauen. Na gut, Neigetechnik, wir haben keine Ahnung davon, keiner von uns fährt Neigetechnik. Ja. Obwohl ich mich natürlich auch immer gut in die Kurve lege. <lacht>
0: das liegt aber an der, ähm, warte, wie heißt das Gleisbogenerhöhung? Nein, Überhöhung. Überhöhung. Überhöhung.
1: Genau, genau. meine genau, Überhöhung. Da spricht so ein tolles Thema an. Jetzt ziehe ich das mal vor. Das habe ich mich auch vergessen, hier in unser Notizblatt zu schreiben. Ach. Und zwar habe ich, habe ich einen Podcast gehört, der nennt sich Omega Tau. Kennen bestimmt viele von euch da draußen ja. schon. Und der hat zwei Folgen über Gleisbau gemacht. Finde ich sehr hörenswert. Also wer sich so ein bisschen dafür interessiert, was es beim Gleisbau alles gibt, was für komische Maschinen, manchmal sieht man die ja da draußen, total komplexe Anlagen, wie die funktionieren und was die machen, dies erklären die alles in diesen zwei doch relativ langen Podcast-Folgen. Sehr, sehr hörenswert. Zum Beispiel, kennt ihr den Unterschied der unterschiedlichen Schwellenarten? Na. Also wir haben doch da draußen unterschiedliche Schwellen. Wir haben Betonschwellen, Holzschwellen, was ganz wenige kennen, sind die Stahlschwellen und feste Fahrbahnen. Also
2: bei Stahlschwellen habe ich mal gehört, dass die besonders bei so so matschigen Untergründen denken, wo vielleicht ein Hang ist oder wo ein Moorgebiet ist, sowie wie da Kreuzstraße hinten, dass man da gerne Stahl hernimmt, weil es wohl besser greift, hält, wie auch immer.
1: Also am billigsten sind Holzschwellen, das heißt alle die, die wenig befahren werden. Und In Tunneln und auch meistens, und so S-Bahn-Tunneln. So da nimmt man dann mal Holzschwellen glaube ich. Äh, Holzschwellen haben auch den Vorteil, dass sie besser abfedern. Das ist der Grund, warum man sie, glaube ich, sehr gut, sehr gerne in Tunneln benutzt, damit sie einfach leiser sind und weniger Vibrationen auf die Tunnelwände übertragen. Und Stahlschwellen haben den Vorteil, dass sie vor allem ein kleineres Profil haben. Also sie sind dünner und dann müsstest du mal draußen beobachten. Oft sind mittendrin alles ist Beton und dann kommen plötzlich fünf oder sechs Stahlschwellen und dann geht es wieder mit Beton weiter. Und da ist einfach unter der Schiene irgendein Kanal, Brücke oder sonst irgendwas, wo sie halt keinen Platz nach unten hatten, wo einfach dieser Unterbau dünner ist und wo sie damit Platz gespart ja. haben. Aber ja, es kann auch sein, dass die äh, besseren Seiten halt haben, die Stahlschwellen. Da gibt es auch noch unterschiedliche, For äh, unterschiedliche Formen, so eine U-Form und die Y-Form. Hört bei Omega Tau rein, es sind acht Stunden insgesamt oder so. Erzählen
2: die alles. und ja, feste Fahrbahn brauchst du eben dann keinen Schotter, was ja besonders beim Hochgeschwindigkeitsverkehr sonst ja aufgewirbelt werden könnte. Ich weiß gar nicht, ab wie viel kmh man da eben dann die Schottersteine versucht zu vermeiden.
0: Ab 200, glaube ich.
2: 200 schon.
1: Also bis 200 fahren wir ja immer Schotter hm. und ich glaube äh, ich glaube das war gar nicht so das Problem.
2: Ja irgendwo in Frankreich oder so, doch irgendwo in Frankreich muss es da mal Probleme gegeben haben mit so so Schotterschlag ist, auf irgendeiner ja, so TGW Strecke. Ja, genau, da
0: kam doch mal äh, Schotterflug, da ist doch Das
2: mich ist richtig? hinter
0: einem Zug hergeflogen, ja ja.
1: Gut, wir waren aber
0: eigentlich bei der 2.45 bei <lacht> Software und dem Hardware- Software und Software-Umbau
1: und äh, stehen geblieben. Ja, die 2.45 kriegt ein Update und zwar äh, hardware-technisch sehr schön von draußen zu erkennen, abgesehen vom Aufkleber an den Scheinwerfern. Denn unverständlicherweise hat man die 245 mit klassischer Beleuchtung
2: ausgeliefert. Weil es äh, günstiger war und nicht von der DB äh, so bestellt, hat mir wer erzählt, der bei Innotrans nachgefragt hatte damals, wo sie ausgestellt war. <lacht> ja,
1: Komischerweise hat mir ein Kollege auch erzählt, dass es beim ICE bei dem neuen auch so sein soll. Aber bei
2: irgendeinem Zug, stimmt schon, irgendein Neubauzug hatte ich kürzlich auch gesehen, hat noch diese konventionellen, wo ich mir auch dachte, da haben sie scheinbar ab Werk irgendwie so das nur reingeklatscht, was so rumlag, nach dem Motto. Für, <lacht> Für Ach, den Hersteller ist es
0: gut. Wir nehmen einfach noch das und dann...
2: <lacht> auf jeden Fall kriegt die 245
1: jetzt LED-Scheinwerfer sowohl abblend als auch fernlicht. Fernlicht sind
2: LED-Basis, echt? Also auf LED-Basis, ja. wow. Das ist ja wirklich eine Besonderheit,
1: Neuerung. dann. Und die Kempner-Loks haben wir aktuell eine umgebaut, das ist die 245002. Die kann man also schon bewundern. Und sie kriegt zudem auch ein Software-Update, wo ein paar Problemchen behoben wurden. Unter anderem funktioniert jetzt der Scheibenwischer.
0: Hey! Ja. Na, du ja. meine... <lacht> <lacht> Musst also nicht mehr nach draußen durch das <lacht> Seitenfenster mit dem oder? Ja.
1: ja, vorher war die Intervallschaltung vom Scheibenwischer kaputt. Die war irgendwie, weiß nicht, zu empfindlich eingestellt, dass sie bei jedem Widerstand sofort angehalten hat. Und ähm, das ist ja bei unseren
2: ja. Fahrzeugen immer noch so. Da hätten sie damals auch mal zur Gewährleistungszeit an die Problembearbeitung angehen müssen. Ja. Manchmal bricht er gerade diese Neu, es gibt ja diese neu verbauten, wobei ihr habt ja sowieso elektrische, aber bei diesen mit Druckluft äh, betriebenen von Knorr oder, nein, man ist mal Rexroth-Pneumatik sind die, genau, da haben sie ja zwei verschiedene Bauarten und diese neue Bauart, die bricht auch meistens mittendrin ab, also du merkst, der wischt zweimal drüber, beim dritten Mal wischt du nur noch halb drüber und dann geht er wieder ganz zurück und so ein Spielchen.
1: Ja, diese Druckluft betriebenen Teile sind schon immer sehr ominös. Ja. Das ist äh, beim, wir haben die ja auch beim Dosto-Steuerwagen, das ist auch Druckluftbetrieben und äh, bei der Intervall, da wischt er auch immer dreimal hin und her und bleibt dann stehen ja. <lacht> und wartet wieder, dann wischt er wieder dreimal hin und her und dann bleibt er wieder stehen. Das ist Sehr herrlich, ja. ja. Der Vorteil von Druckluftbetriebenen ist halt, sie funktionieren ohne Strom, das heißt, wenn du irgendwie mal den Fall hast, dass du... Kein Strom hast, dann funktioniert immer noch der Scheibenwischer. Und
2: ohne Luft kannst du nicht sein, weil sonst würde der Zug anhalten müssen. Also im Stand kannst es dir passieren, dass du dann den Scheibenwischer nicht hernehmen kannst ohne Luft. Ja.
1: Nun gut, also wenn ihr draußen mit mir ins Allgäu fahrt, dann könnt ihr mal drauf schauen. Manche Loks haben so einen riesigen und der ist wirklich riesig. Großen runden Aufkleber drauf. Das heißt, da ist Oops, auch wieder die Sicht gesehen. verschlechtert.
2: Das kennen wir ja auch noch von 423-Software-Updates mit so runden Dingern, die dann so im Sichtfeld sind irgendwie und da. Ja.
1: Also ich weiß nicht, der hat irgendwie so einen Durchmesser, ich würde sagen 30 Zentimeter. Was? Was? Wie bitte? Es, es ist ein Riesenaufkleber.
2: Ist bestimmt nicht so zugelassen nur, vom Eber, oder?
1: Vielleicht sind es auch nur 20, aber es ist wirklich 30. Beschränkt, da kommt bald eine neue, die Sicht
2: ein? Ja, da kommt bestimmt bald eine Neuweisung raus, wir müssen jetzt neue Aufkleber rausbringen und die haben aber dieselbe Bedeutung wie die alten, die 30 cm groß waren.
1: Das war zu mir und meiner 2.45 Ansonsten ähm, fahre ich halt ganz lustig hin und her. Kann ich noch ganz kurz vielleicht vom letzten Arbeitstag berichten. Aktuell habe ich ein bisschen Urlaub und am Donnerstag, am Vatertag, habe ich gearbeitet und jetzt weiß jeder, Vatertag, da ist die Hölle los. Da gehen die ganzen Helden äh, ausprobieren, wie viel Alkohol sie vertragen und stellen dann nach zwei Bier zu viel fest, dass es das eigentlich zu viel war.
0: Naja, nee, 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 nee. nach zwei Bier stellen sie fest, dass es zu viel war. So musst du das formulieren. <lacht> Oder so.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, war, war ein bisschen actionreicher. Aber ah, jetzt aber auch nicht ganz so viel. Also mein Zugbegleiter, der hat ziemlich geätzt. Der wollte sich schon mit den
2: Fahrgästen schlagen. <lacht>
3: Was? <lacht>
2: Zugbegleiter gibt's bei der Bahn. Nichts von Service Denken im Kopf.
1: <lacht> ja, aber, aber also die andere Seite war äußerst unhöflich und äh, aggressiv ihm gegenüber, weil er sagte, er... Kann mal keine EC-Karte annehmen, wenn sie kein Bargeld dabei haben, dann können sie leider nicht mitfahren. Ach, das
2: kann dieses neue MTX-Zeugs da nicht, oder? Hochmodern, aber kann keine EC-Karten annehmen.
1: Ja, weil es dafür eine Internetverbindung braucht.
2: Hat's doch, oder? Für Fahrplanauskünfte auskünfte raussuchen.
1: Ja, aber scheinbar nicht so zuverlässig, dass die, also er meinte, das, also jegliche Online-Verfahren würden nicht Ja, weil funktionieren. du dafür auch
0: eine besondere Verschlüsselung brauchst.
1: Hm. Weil, weiß nicht, ob das daran liegt, ähm, bei der Kreditkarte kannst, das kannst du das Ganze halt offline machen und später abrechnen, aber bei der ic Achso, also Kreditkarte,
2: ich dachte jetzt schon, dass das, das weißt du, dass der gar keine Karten annehmen kann dann. Nein, nein, also Kreditkarte ah, okay. geht,
1: aber ic karte hatte der Fahrgast, ah. also die Fahrgäste mhm. halt nur, und die waren auch schon gut angetrunken und so, äh, waren da halt nicht so erfreut. Ja, drüber. Das,
0: das Problem ist halt da, ne, dass du da wirklich so eine Verschlüsselung brauchst, weil das muss ja alles sicher ablaufen, das ist ja... Ne, um
1: ja, aber warum soll das Gerät das nicht können? Weiß nicht. Also wie gesagt, da stecke ich nicht weit genug drin. Äh, an dem Bahnsteig gibt es einen Automaten, der Automat nimmt auch EC-Karten an.
2: Hast du dann kurz gewartet und so, da war keine Zeit, keine Fahrzeit da.
1: Äh, nein, auf der Strecke nach Füssen, da ist keine dann Zeit. Ist das schlecht. war so <lacht> Also äh, jede Sekunde, die du erwartest, die brummst du den Gegenzug auf und der brummt die wiederum seinem Gegenzug auf. Das ist ja, so ein gibts und das Lustige war, auf der Rücktour, da waren auch schon wieder Chaoten im Zug, ja, wie gesagt, halt Vatertag, und ich ähm, stehe da so am Bahnsteig, mache die Türen zu und Tür blinkt und ich krieg keine Grünschleife. Und dachte, meine Güte, jetzt stehen die Chaoten in der Tür, egal. Ich mach die Türen wieder auf, geh raus, geh nach hinten und will schon die Chaoten zusammenpfeifen. Da steht eine Frau mittleren Alters mitten in der Tür, hält ihr Handy raus und tut so, als ob sie Netz suchen würde. <lacht> Das, was wird das denn jetzt fertig ist? Ja, was, wieso? Ja, wir würden gerne abfahren. Ja, ich weiß ja nicht, dass ich hier irgendwas blockiere. <lacht> ja, ja, aber da waren
2: doch auch nein, andere Leute im Zug, dass dann da keiner Ordnung. irgendwas sagt. Ich verstehe sowas nicht. <lacht>
0: Herrlich,
1: ja.
2: Ja. ja.
0: Ich weiß ja nicht, dass ich hier was parkiere. Das ist ja eine herrliche Antwort, ey. Ja. Meine Fresse. Ja, ich
1: weiß nicht, was die Leute für vorstellungen haben, dass wenn die losfahren, dass die Tür dann laut <lacht> knallt und das dann... oder. Ob die Leute da überhaupt denken, sie stehen da, Zug fährt nicht los, Tür geht auch nicht so Das hat auch innen, wo's innen wo's
2: keiner was sagt, von den anderen Leuten. Sowas verstehe ich halt da nicht. Also da hätte ich doch schon längst was gesagt. Entschuldigen Sie, wir wollen dann mal weiterfahren oder sowas. Aber da muss erstmal der Lokführer hinterkommen. <lacht> Wahnsinn. Naja, du
1: hast ja bei den Doppelstockzügen immer das Problem, dass der Türraum von dem Fahrgastraum so ein bisschen abgetrennt ist. Ne? Das ist, ist ja noch eine ja. Tür.
2: Dass keiner ja mitgekriegt naja, hat. Okay. Ja.
3: <lacht> Das ist echt ist, Also
1: es hielt sich auch noch in Grenzen. Das war, glaube der zweite Wagen. Das Problem ist, an der Station siehst du auch nichts. Also, da ist halt, es äh, war Längenwang und ein Längenwang, das ist, da ist so eine extremen Kurve. Da siehst du, die erste Tür direkt hier hinter ist, aber schon die zweite führt dann von deinem eigenen Wagen, wird schon schwerer. Hm. Und dann, das ist eine ganz urige Konstruktion. Ihr kennt doch diese Spiegel an, ähm. An den Bahnsteigen, ja, ne? mhm. wo man quasi hinten nach hinten gucken kann. Und den haben wir da auch. Aber der ist so toll aufgehangen. Der hängt nicht neben dir, sondern der hängt 20 Meter weit weg und 10 Meter höher. Also.
2: Damit ein besserer ich, Winkel ich, abgebildet werden kann, oder? Ja,
1: weil, weil der so extrem in der Kurve steht, weil du es sonst nicht siehst. Mhm. Und, ähm. Also ihr müsst euch quasi einen Laternenpfahl vorstellen, wo oben, wo normalerweise das Licht ist, dann dieser Spiegel dran hängt. <lacht> da siehst du zwar super, deinen Zug, aber du kannst keine Details. Dann hättest du den, ja, so ein
2: kleinerer Spiegel dann auch, oder nicht? Groß genug.
1: <lacht> naja, ja, einfach größer zumindest nicht. Mhm. Und wenn der schon äh, so 20 Meter weit weg hängt, da, da erkennt man. Die du
2: einfachste das. Lösung wären halt Bahnsteckkameras und so ein Monitor, wie es das ja auch öfter gibt, gell? Aber da wird wohl ja. gespart.
1: Ja, wie gesagt, SZB-Strecke nach Füssen. Hallo, wir haben noch nicht mal Leißfreimelder,
2: Weichen. An aber Blüten. eure Loks haben doch zum Teil Außenkameras, aber natürlich nicht die Wagen. Das ist dann das nächste Problem. Ja.
1: Ja. Und, die und die Lok kann auch nicht um die Ecke gucken. Ja, also. das
2: ist ja cool, so mit so einem Joystick dann auch so steuern und Also wenn man und jetzt und mal Updates
0: an dieser Lok macht, ne, da könnte man ja auch mal das um die Ecke gucken einführen. Ja, Kamera
2: ausfahren. Aber das muss natürlich dann piepen, wenn da irgendein Fahrgast steht, dass der dann weggeht, wenn so gerade die Kamera des stativ da rausfährt. Achtung, Stativ fährt aus.
1: Kamera
3: Schon klar.
0: Ja, das sind alles so Ideen, die könnte man mal vollenden. Und irgendwann könnte man die ja mal weiterführen.
1: Die Kamera haben es auch abgedatet. Jetzt bei 25 km/h.
2: Deaktiviert sie sich wieder. Total. Kannst jetzt. du nicht mehr schauen. Damit ja. du nicht abgelenkt wirst, oder wie, von der Arbeit. Ich weiß
1: auch nicht, was da für ein, aber ich hab da halt gern meinem Zug hinterher geguckt. Wolltest du ja. gucken, ob alles noch da ja, ist, so oder? Ja. 1, 2, 3, 4 Wagen, ja. ja Lokführer, das. gibst du mir mal bitte. 1, 2, 3, 4. Ja, ja. Lokführer, <lacht> dann gibst du mir
0: mal bitte eine Zugvollständigkeitsmeldung. Ja, warte, da muss ich dir auf die, <lacht> da muss ich erstmal zählen gehen. <lacht>
1: Ja, du, aber Philipp, das ist ein Punkt, den muss ich bei Rekio auch erst lernen. So die ersten Male, wo ich das drin gemacht habe, ja, ja, passt schon, es ist zu vollständig angekommen und habe ich so mit Kollegen drüber Das weißt du woher? Naja, weißt du, ich bin halt bei der S-Bahn. Das
2: darfst du nie sagen, Markus, nie.
1: Ja, wenn du so Lock mit Wagen hast, musst du wirklich schauen ne? Vollständigkeitsmeldung schauen oder halt den Zugbegleiter anrufen. Und sagen, gehe bitte nach hinten und schaue, ob du da einen Zugschluss siehst.
0: De, aber gut, selbst das ist natürlich so eine doofe Variante, weil irgendwo in der Mitte könnte ja aus Zufall mal ein Zugschluss ansehen.
1: Nein, nein, nee, nein, 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 das gibt's Den nicht. musst du also, doch mal dem
2: Vierkant dann anmachen irgendwie, gell? Ja, das schon, aber
1: Zugschluss darf wirklich nur am Schluss leuchten, wenn... Der irgendwo zwischendurch leuchtet, dann hast dir irgendjemand Mist gebaut. Also musst du auch ja, mal kontrollieren bei Bremsproben.
0: Ja, aber, ja, 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 aber wir gehen mal von dem Fall aus, es hätte irgendjemand Mist gebaut. Ja. Dann könnte auch ein Zugschluss irgendwo mittendrin leuchten. Und
2: deswegen hat ja. man als Lokführer halt dann da praktisch selber nachzuschauen, gell?
1: Ja. Weiß nicht. Das ist eine gute Frage. Müsste man eigentlich mal einen Zugbegleiter fragen oder so? Kritisches Thema. Ob man Darf man sich darauf auf den Zugschluss verlassen oder muss man jetzt die 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 Wagenliste holen und vergleichen, ob die eingetragene Wagennummer mit dem letzten Wagen übereinstimmt?
0: Eigentlich wäre das doch so. Äh gut, beim Güterzug, beim 700 Meter lang wäre das vielleicht die Möglichkeit, aber beim vier gespannten Reisezugwagen, naja, weiß nicht.
1: Gut, da könnten wir noch 1, 2, 3, 4 zählen, aber...
0: Ja, gut, das äh, ist eine Möglichkeit, <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Zu äh, 2,45 waren ist, äh... wir fertig, ja. Philipp, äh, ich habe erfahren, du... Ich ganz schnell Überleitung. Oh, jetzt. <lacht> ähm, <lacht> dass du ein Amts- und Würdenträger bist. Was? Das ist irgendwie untergegangen. Ich? Ja, du bist äh, Stellvertretender Bezirksgruppen, äh, Jugend. Äh, Ferienleiter. Ja,
0: ähm. ich sag es nicht mal richtig, weil sonst baust du da noch 50.000 andere Wörter rein. Und äh, <lacht> ja, ich bin seit... Oh, warte, seit genau 30.03. stellvertretender Bezirksjugendleiter der GDL im Bezirk Bayern. Jungen. Und
1: was macht man da so?
0: Naja, man kümmert sich um die... Anbel also, ich bin ja nur Stellvertreter. Es gibt ja auch noch einen Bezirksjugendleiter.
1: Ja, der ist Stellvertreter ist immer so, äh, der macht immer dann was, wenn der andere nicht da ist.
0: Ja, aber gut, ich, ich, wir sind ja aufgeteilt. Also mein Bezirksjugendleiter, der ist in Würzburg tätig als Lokführer und ich bin halt hier in München. Ne? Und da haben wir gesagt, naja... Wie groß
1: ist denn euer Bezirk?
0: Das ist komplett Bayern. Das ist das Bundesland Bayern. Boah, das
1: ist oh, schon mal eine ich dachte, Nummer. Ich der Bezirk ist jetzt irgendwie
0: so München. Nee, das ist... Bezirk ist komplett Bayern.
2: Das heißt, du musst dann auch oder solltest dich auf irgendwelche anderen Sachen informieren und musst auch die Sachen dann in anderen Verkehrsbetrieben, die irgendwo am anderen Ende von Bayern sind, praktisch regeln. Ja, das aber das spannend. Ist,
0: ja, ja, es betrifft auch bei uns auch momentan nur die Jugend. Also es gibt ja die GDL als solches und es gibt ja auch noch die GDL Jugend und da sind wir halt für verantwortlich.
2: Und GDL Jugend ist das jetzt dann auch irgendwie nochmal unterteilt in, also innerhalb der DB oder ist es vielleicht sogar auch noch inklusive der Privatbahnen? Wie läuft es dann?
0: Das ist, äh, die GDL ist ja grundsätzlich auch inklusive der Privatbahnen. Ja. Also ja es ist jetzt
2: drin. nicht nur für DB Regio Bayern oder sowas, sondern ist es ist halt dann komplett GDL ist dann nicht nochmal unterteilt oder wie Nein, nee. äh, okay. Das ist nicht unterteilt. Das ist ja ganz schön viele ja. Aufgabenbereiche, ja.
0: Ja. Ja, ja, was man da so alles so macht, naja. Man kümmert sich halt um die Anbelange der Jugend ist halt im Bezirk bei uns anwesend, der hier in München ist. Jetzt aktuelles Thema dieses Jahr wird die JAV-Wahl sein, die uns beschäftigt. Ja.
1: Die Justizanstalt äh, für Vollzug. <lacht> <lacht> ja, ich muss mich
0: ständig dabei erwischen, wie ich manchmal JVA-Wahlen <lacht> sage, aber <Ja>. ähm, <lacht> nein, unsere Jugendauszubildendenvertretung, die dieses Jahr gewählt wird, wieder mal.
1: Ich durfte die nie wählen, ich fand das unfair. Was? Ja, warum nicht? Ja, weil ich zu alt war.
2: Ach, deswegen, ich denke mir doch gerade, wir durften es ja sogar zweimal wählen, also wir, wo jung genug waren, weil wir genau in dem Turnus waren im IBLer-Jahr, dass wir das erste und dann noch das 2012 er jahr 13, 12 jahr ja nochmal wählen durften.
0: Markus, wie alt bist du jetzt? 35 warst du doch, oder? Oder warst du 34? <lacht> <lacht> Auf jeden
1: Fall war die J auf Hau zwar für mich zuständig, weil ich halt in der Ausbildung war, aber ich durfte diese nicht wählen, weil ich zu alt war. Da Ach ist wohl ein
2: System, ein Lückending da im System.
1: Ich hätte nicht vorgesehen, dass ein 28-Jähriger eine Ausbildung macht.
0: Äh, nee, das ist richtig. Das ist ja sowieso so ein alter, ja, das ist so hart an der Grenze gewesen, ne?
1: Hart an der Grenze, ja. Also, ich bin aktuell, bin ich glaube noch, stehe ich noch im Guinness-Buch der S-Bahn München-Rekorde.
0: Ja, das wäre eigentlich mal anders, das zu überbieten, oder?
1: Ja, also da draußen, Hörer, wenn ihr äh, interessiert seid, Lokführer zu lernen, macht doch eine Ausbildung zum Eisenbahner betriebsregens Fachrichtung Lokführer und Transport bei der S-Bahn München. Wenn ihr älter als 28
2: seid, denn dann seid ihr der offiziell älteste Azubi. Das könnt ihr auch noch mit 50 machen. Das einzige Problem könnte höchstens das SMK in Regensburg sein, sonst gibt es da, <lacht> denke ich, keine Hürden. <lacht>
0: zu gewinnen, gibt es einen feuchten Händedruck und äh, eine Tafel Schokolade.
1: Oh, ja. ja. Als 50-Jähriger zum SMK in Regensburg. Ja, Ey, ich nicht. Wir, das hatten, nicht vor. wir
0: hatten in der Berufsschule zu Anfang das von Regio Algol Schwaben einen Azubi dabei, der war 46.
2: Den wird Markus Oder? ja dann äh, kennen müssen. Ist nicht dein Ernst, oder?
0: Ähm, ja, sie hatten gerade keinen Platz in der Kuhgruppe, die gestartet ist. Und da haben sie gesagt, gehst mal zu den Alps drei Monate mit rein. Aha. Und danach gehst du in die Kuhgruppe.
1: Ah, das macht ja schon mehr Sinn. Ja, der <lacht> war
0: vorher bei der Bundeswehr, deswegen. da.
1: Oh ja, da gibt's es äh, ja, einige bei der Bahn, die vorher bei der Bundeswehr waren. Er ja, war
0: sogar Hauptfeldwe Hauptfeldwebel, glaube ich. Na ja.
1: Ja, gut, das ist jetzt, glaube ich, keine so große Leistung. Äh,
0: und dann zur Bahn gehen? <lacht>
1: Naja, das ist halt das Problem, das ja. ist doch da so Soldat auf Zeit, glaube ich, ne? Weiß nicht, irgendwann bist du da halt raus.
2: Und sie können ja. dich ja immer versetzen, weil ich so von einem gehört habe, da kannst du dann immer hin und her ziehen durch die Republik, wo sie halt gerade dich oder natürlich auch in andere Länder dann versetzen. Ja. Das ist dann wohl das, was einigen äh, nicht so gefällt, ja.
1: Dafür kriegst du Kosten und Logie frei, ne? Aber also. ist halt
2: dann mit Familie oder so nicht so wirklich was, ne?
1: Ja, Soldat und Familie. Aber geht es uns Lokführer nicht genauso?
2: Wir kommen ja. immer schön nach Hause. Jetzt nicht vielleicht im Güterverkehr, aber zumindest ins S-Bahn und auch bei euch oder bei Euge Schwaben. Du kannst immer sagen, auch wenn es vielleicht eine Nachtschicht ist, kommst du immer so nach 13 Stunden, 14 Stunden, spätestens, allerspätestens wieder heim. Aber
1: womöglich nicht nachts und...
2: Ja, du siehst jeden ja. Tag deine Wohnung wenigstens einmal.
1: <lacht> es ist übrigens nicht nur im Güterverkehr so, weil ich habe äh, vorgestern noch mit dem Alex-Lokführer mich unterhalten und der arbeitet auch die ganze Zeit auswärts und übernachtet hier immer in so einem übernachtungsdingens, heim, hotel, nein, <lacht> hotel war es glaube nicht, äh, meinte er mehr so ein wohnheim, und ähm, macht, macht es dann eine woche lang, und dann ist er wieder zu Hause, und die ganze Zeit ist er quasi auf Arbeit, kriegt also auch die ganze Zeit diese Ausbleibezeiten, also, dafür auch ist, fürs
2: Geld ist es natürlich nicht schlecht, hörst du, ja,
1: ein. fürs Geld ist es nicht schlecht, ja, das auf jeden Fall. Wie bist du denn Bezirks, nein, stellvertretender Bezirksjugendleiter, richtig?
0: Ja, jetzt, Markus, Applaus, warte, einen Moment, einen Moment. Ja. <lacht> geworden. Ähm, ja, ganz einfach. Der alte stellvertretende Bezirksjugendleiter hat gefragt, ob ich es machen würde, habe ich Ja <lacht> gesagt und dann bin ich gewählt worden.
2: Hast so, du schon gewählt worden? Ich dachte mir jetzt schon einfach mal so, ja, oh, du nee, wärst Nee, nee, <lacht> nee,
0: Da muss dann. Es gab, also du
2: hast keinen Wahlkampf geführt und musstest
1: dich gegen Konkurrenten durchsetzen?
0: Äh, nein. Ähm, hm. Also es gab einen Bezirksjugendtag bei uns in Bayern, das war der Dritte und an dem Tag, der wird die Bezugsjugendleitung gewählt. Ja, und die Leute, die es vor uns gemacht haben, die haben gesagt, sie wollen nicht mehr, auch aufgrund des Alters. Und da hat man gesagt, man lässt die Jugend ran. Und ja.
2: Und da kann man auf dich, Philipp. Du bist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Oh doch.
0: <lacht> als oh. Ausgelernter,
2: ich glaube, wenn man noch in der Ausbildung steckt, dann ist das ja auch nicht so sinnvoll, oder? Mit dem, wenn man nee, dann öfter also, also viel so viel Zeit auch ja, da investieren okay. muss. Ähm, genau. Das,
0: das ist eben gleich das Nächste. Diese, dieser Posten des Bezirksjugendleiters oder stellvertretenden Bezirksjugendleiters äh, verbindet einen halt auch mit Verpflichtungen. Ich war jetzt drei Tage lang zum Beispiel in Mannheim auf einer Sitzung und in der Zeit gehst du halt auch nicht arbeiten
1: und könntest auch keine Ausbildung machen und genau und ja. das
0: also für einen Azubi ist das so eine Sache wo ich sage hm sollte man vielleicht also man kann zum Beispiel so was machen wie Ortsjugendleiter oder so das was ich auch bin für unsere Ortsgruppe aber das und, was ich jetzt mache, äh, ja. diesen Bezirksjugend also stellvertretenden Bezirksjugendleiter sollte man als Azubi glaube ich nicht machen ist keine gute Entscheidung wenn du in der Ausbildung irgendwie noch wie noch er mit Schritt halten willst, weil du bist halt noch öfters weg.
2: Und vor allen Dingen die Berufsschule, ob die da mitspielt, <lacht> die ist ja da immer sehr schwierig, was Freistellungen ähm, angeht, ja, auch für die, Weihnachtsfeiern und ähnliches.
0: Ja, das ist richtig, aber.
2: Aber was ich noch fragen wollte, ja, von den Wahlen her, sind da jetzt irgendwie GDL-Mitglieder dann angeschrieben worden per Brief oder wer hat dich denn genau gewählt?
0: Also das läuft dann so ab, du hast eine bestimmte Anzahl an Delegierten, so nennt sich das, die du einladen darfst. Also das ist pro Ortsgruppe unterschiedlich, wie hoch die Mitgliederanzahl ist. Und da richtet sich dann die Delegiertenanzahl aus, die du einladen darfst zu dieser Bezirksjugendveranstaltung. Und da ist halt der ganze Bezirk Bayern versammelt, mit den ganzen ansässigen Ortsgruppen, die es gibt. Und Also natürlich nur die Jugend, versteht sich. Und da wird dann halt eine Wahl abgehalten.
2: Also wählen dich
1: quasi die Ortsgruppen.
0: Ja, der, der Bezirk bzw. die
1: Ausbildung, ja. Genau. ja richtig. Okay.
2: Also andere GDL-Mitglieder, die jetzt nicht aktiv sind, sondern nur ihren Mitgliedsbeitrag zahlen, die haben praktisch dann aktiv keine Möglichkeit zu wählen.
0: Ne, die nee, das sind ja normale Mitglieder. Also diese Delegierten, die du da einlädst, das sind normale GDL-Mitglieder. Okay. Die, die ganzen, also ich hatte zum Beispiel drei Leute dabei, ähm, zwei Rangierer mit unten aus Steinhausen und einen Lokführer. Ja, Das sind ganz, das sind ja ganz normale Mitglieder, die haben ja keine Funktion inne oder so, das ist mhm. ja, ja ganz normal.
3: Mhm.
1: Spannendes System. Ja, das so, steckt man nicht drin. Wir, wir machen mal eine Folge <lacht> über die GDL. Würde ich auch sagen, da weiß ich auch viel zu wenig drüber. Man weiß nur,
2: GDL <lacht> Streik und das verbindet man sofort und genau, da braucht man ja, doch ein ist bisschen halt mehr das, Hintergrundinfos. Das, das,
0: das, das ist halt das Negative daran. Aber
2: genau. Oh, oh und äh, was
1: kommt jetzt so danach, also... Wirst du dann irgendwann Vorsitzender? Nee, nee, und dann...
0: nee, nee, nee. Also ähm, ich habe Bescheiden gesagt, dass also dieser diese, genau erstmal klein anfangen und erstmal das machen, was man jetzt macht.
1: Aber du planst schon eine Karriere in der GDL. Also Nee, also nicht?
0: Nee. So ist es nicht. Ich plane eine Karriere als Lokführer, ja, aber.
2: Herr ja, Weselski äh, war ja auch früher Lokführer, also nee, es ja, geht scheinbar. Ähm,
0: <lacht> <lacht> nee, also so sieht's so sehen meine Pläne in nächster Zeit nicht aus, nee.
1: Das sagen die Leute immer, bis sie dann gewählt worden sind. Mhm.
0: Ja, aber da ist, du musst dich ja auch zur Wahl aufstellen. Und diese Wahl, die musst du am Ende auch noch annehmen. Da wirst du dann von dieser Wahlleitung gefragt, nimmst du die Wahl an? Och nö. Wenn du, du da nein sagst, Ja, und
2: die anderen, die Rangierer und der Lokführer, der extra mitgefahren ist, da, um dich zu wählen, dann hätten sie ja auch irgendwie gesagt, ja toll. Und deswegen sind wir jetzt mitgekommen, dass du nicht annimmst.
0: Nee, es gab ja... Es gab ja noch eine Infoveranstaltung und dort hast du ja verschiedene Sozialpartner, die auch noch da sind.
2: Die Vorstars Stars oder die DB Plus Partner heißen sie ja. Ja,
0: genau, genau. Dann der Fairnessplan, der von der GDL ist und das, da kannst du dich ja dann informieren. Zum Beispiel beim beim BSW, was auch da ist. Da haben sich dann viele Leute eingetragen. Und mhm. ja, wie gesagt, das ist halt alles. Es ist halt alles vertreten auf diesen Veranstaltungen. Wir versuchen da schon. Gute Sachen draus zu machen. Nicht, dass die Leute einfach nur zum Wählen hinkommen und sagen, ja, jetzt habe ich gewählt, meine Stimme abgegeben, ja, jetzt kann ich ja wieder gehen.
2: Oder auch nur den also. Mitgliedsbeitrag zahlen und nichts davon haben. Genau, das ist klar, genau. die Leute wollen auch irgendwelche Ziele, irgendwelche genau. Visionen ja, die, haben.
0: Ja, die GDL bietet ja auch immer wieder Seminare an. Also so ist es ja nicht, ne? Es werden ja verschiedene Seminare angeboten, Tarifseminare und sowas alles. So läuft das dann alles.
2: Okay. Es
0: wäre eigentlich eine ideale Überleitung von dem Thema Tarifseminare Kommen wir zu dem Thema, was uns alle so ein bisschen in letzter Zeit ja doch sehr häufig beschäftigt. Es ist das Thema Ausschreibung. Viele werden sich jetzt fragen, also gut, unsere eingefleischten Hörer nicht vielleicht, aber so es gibt ja dann doch so einige Leute, die sich fragen, was ist denn eine Ausschreibung? Ja.
1: Ich glaube, die allermeisten Menschen da draußen wissen nicht, wie Regionalverkehr funktioniert. Beziehungsweise andersrum, sie <lacht> wissen nicht, dass der Regionalverkehr da draußen nicht einfach nur so fährt, weil man für die Fahrkarte bezahlt, sondern dass da noch eine ganze Menge anderes hintersteckt und dass sich das halt so anders von einem ICE oder einem Intercity unterscheidet.
2: Das kriegst du auch oft mit, wenn die Leute eben auf den Facebook-Seiten zum Beispiel von der DB oder halt vom MVV, was ja bei uns der Tarifverbund ist, einfach irgendwelche Hassparolen und irgendwelche Beschwerden abliefern und dann aber im Endeffekt den falschen Ansprechpartner halt erwischen und sich auch gar nicht belehren lassen wollen. Aber deswegen sind wir ja heute für euch da. Ja,
3: also
1: immer, wenn ich so auch mit Bekannten und Freunden darüber spreche, die halt nichts mit der Bahn zu tun haben, davon haben die noch nie was gehört. Also ja, dass das irgendwie mit dem Land und dass die dann sagen, vielleicht wo die hinfahren sollen oder möchten, schon klar, aber dass sie dafür Geld bezahlen und nee, aber ich kriege doch Fahrkarteneinnahmen,
2: Ja, reicht aber nicht. Ja, ganz viele denken sich auch, wenn der Privatbahn eine Strecke übernimmt, also wenn es die Leute überhaupt zuerst mal kapieren, dass es denn nicht die B ist, sondern dass es eine Privatbahn ist. Dann habe ich schon oft gehört, dass die eben denken, die Bahn hatte einfach keinen Bock mehr, die Strecke zu betreiben, hätte die am liebsten stillgelegt. Und die Privatbahn hat dann die Strecke gerettet. Aber dass im Endeffekt die Bahn die gerne weiter betrieben hätte und als Verlierer aus einer Ausschreibung hervorgegangen ist, das wissen wiederum die wenigsten.
1: Aber wie hat denn das Ganze angefangen? Also die Grundlage, warum wir Ausschreibungen haben. Wo kommt denn das eigentlich her?
2: Aus der Bahnreform.
0: Genau. Ja, und die, die Bahnreform hat angefangen im Jahre 1994, um genau zu sein.
1: Und es gibt ja eigentlich auch nicht die, die eine die eine Bahnreform, sondern es sind doch mehrere, oder? Ja, also, 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 es sind,
0: es ist schon die eine Bahnreform, aber es gibt in dieser Bahnreform mehrere Stufen. Das ist ein, ich sag mal so, großes Projekt, was innerhalb von ganz Deutschland die Bahnen neu ordnen sollte.
1: Und bei Ausgangslage war quasi, dass sich bis 1994 noch eine Deutsche Bundesbahn und eine Deutsche Reichsbahn hatte.
0: Genau, bis richtig? zum 31. Dezember 1993 hattest du noch diese zwei Unternehmen.
1: Ja. Aber wo das so richtig herkommt, ist mir immer noch nicht klar. Und wenn das eine Vorgabe der EU ist, warum haben andere EU-Mitglieder nicht das gleiche Prinzip und Konzept? Also ich finde, das ist immer...
0: Ja, das dieses, dieses... diese. Also das ist alles... Ähm Richtlinien der EU. Also die, ich könnte jetzt die genauen Richtlinienzahlen benennen.
1: Ja, das bringt uns ja nicht weiter, aber Eben, verstehen genau. tue ich es halt nicht. Also man, ich habe jetzt zum Beispiel von Großbritannien, habe ich das gehört. Da hat zum Beispiel Arriva zum DB-Konzern gehörend, eine große Ausschreibung gewonnen. Okay, hab ich gelernt, in Großbritannien gibt es auch Ausschreibungen. Aber was ist mit Frankreich? Was ist mit Schweiz? Äh, da funktioniert das irgendwie total anders. Und die sind auch Mitglied der EU, obwohl ich das mit Schweiz nochmal ausklammer, bitte. <lacht> Aber Frankreich ist Mitglied der EU. Und selbst von unserem äh, nächsten Nachbarn Österreich, mich sowas auch noch nicht, aber Österreich selbst nimmt auch an Ausschreibungen hier in Deutschland teil. Also zumindest Bahnen aus Österreich. Also ich verstehe nicht, warum da Deutschland so scheinbar ein Vorreiter ist, während alle anderen das nicht ganz so intensiv betreiben.
2: Das hängt, glaube ich, glaube ich, glaub ich nicht nur mit der Eisenbahn zusammen, sondern dass Deutschland generell immer recht schnell ist, wenn es um die Umsetzung von irgendwelchen EU-Normen geht. Was ich so den Eindruck habe, was ja dann natürlich auch wiederum mit den Politikern zusammenhängt, weil man kann ja schon sagen, das mit den Ausschreibungen hängt auch sehr viel an der Politik.
1: Das ist gewollt ist, ja, das hört man immer wieder.
2: Genau, und dass eben natürlich dadurch Kosten eingespart werden können, weil man schaut ja, wenn man jetzt sagt, man schreibt eine Strecke aus, wer hat die günstigsten Insgesamtkosten, also wo ja auch Personalkosten, Fahrzeug, Instandhaltungskosten, alles genau transparent äh, dann eben dem Besteller halt ähm, mitgeteilt werden muss. Und insofern hat man dann immer eine günstigere Betriebsart hinterher, als wie bevor man die Strecke ausschreibt.
3: Ja
1: da habe ich immer so ein bisschen so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich habe mich jetzt im Laufe der Recherche zum zum Thema ja sehr viel auf den Seiten unserer BEG umgetrieben und sie stellen das immer so als ihr Erfolg hin, dass jetzt mehr fährt, aber im Endeffekt, ja, ist es ja alles nur das, was bestellt wird und wenn ich mehr bestelle, dann fährt er natürlich auch mehr. Und ganz oft kommt so das Bild drüber, ja jetzt wo die Bahn nicht mehr die Strecke betreibt, ist alles viel besser, es fahren viel mehr Züge, die sind moderner, es ist alles nur das, was bestellt wurde. Und es war früher zu Bundesbahnzeiten, es war ein staatseigener Betrieb, und wenn der ja gesagt hätte, hey, wir bestellen jetzt neue Triebzüge und fahren da, dann werden da auch neue Züge
2: gefahren. Wobei man so das ganze halt natürlich relativ kostenneutral machen kann, also wo man jetzt sagt, halt, man spart eben paar tausend Euro ein wegen weniger Personalkosten und weil halt die entsprechenden Fahrzeuge dann günstiger sind, dann bestellt man halt noch ein paar Fahrzeuge mehr und stellt ein paar Personal mehr ein, hat vielleicht immer noch weniger Kosten und kann aber mehr fahren. Und das ist halt der Sinn, was die BEG damit dann meint, wenn sie sagt, durch uns mehr Nahverkehr in oder generell mehr Regionalverkehr in Bayern. Und es stimmt ja, kann man ehrlich sagen, dass mit jeder Ausschreibung oder sagen wir mal mit fast jeder, mit den größeren Ausschreibungen zumindest auch immer wieder, wo es geht, halt die Takte verdichtet werden oder dann längere Züge eingesetzt werden und irgendwelche Verbesserungen auch im Nachtverkehr dann so realisiert werden.
1: Aber ich finde es halt immer nur so kurios, dass man, das hätte man auch vorher haben können. Also dafür braucht man keinen keinen privaten Schienenverkehr...
2: Kostet halt dann mehr, also hätte halt mehr... Wieso mehr kostet es mehr. Mehr. Ja gut, du meinst, weil... du Jetzt verstehe ich, du meinst... Dasselbe. Ja richtig, du ich redest meine, noch so davon, wie es ein Staatsunternehmen war. Ich meine jetzt, ja. wenn es schon privat wäre und zusätzlich zu den privaten, würde man aber einfach so mehr Leistungen bestellen, dann wäre es natürlich teuer. Dann wäre es
1: natürlich teuer, aber sich jetzt hinzustellen und sagen, jetzt wo ich die jetzt wo ich die Privaten als Konkurrenz habe, muss ich selber auch günstiger werden. Das ist so, das ist total schizophren.
2: Ja, da, damit, das ist, genau. Weil die
1: BEG ist ja nichts weiter als
2: der Staat. Das ist ja.
1: eine GmbH, die von der Bayerischen Staatsregierung gegründet wurde. Das ist die Bayerische Staatsregierung. Und die hat vorher die Eisenbahn auch betrieben. Die hätte schon früher sagen können, wir machen alles besser. Deswegen ist es total kurios. Wenn man sich mal die die Finanzströme dazu nach anschaut, das ist total verwirrend. Also wer da wen bezahlt und wo das Geld lang fließt, das ist äh
2: und dann auch unterschiedlich je nach nach Netze ja, mit diesen Bruttoverträgen und Nettoverträgen eben, wo dann zum ja. Teil die die Fahrgeldeinnahmen direkt weitergeleitet werden an den jeweiligen Betreiber, teilweise nicht. Es ist alles wirklich sehr kompliziert gemacht. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum auch die Bevölkerung nicht so Ahnung davon hat, weil auch die Zeitungen zum Beispiel das hier oft durcheinander bringen. Ich habe auch schon öfter gelesen, dass irgendwelche Zeitungen dann einfach von MVV bestellt, Zugfahrten und so Geschichten reden. Und äh, das ist natürlich das, was die Masse dann auch mit aufnimmt. Es ist ja. äh, für fast jeden Menschen, außer für welche, die sich mit der Materie wirklich beschäftigen wollen, zu kompliziert gemacht.
1: Um das mal ganz kurz vereinfacht darzustellen, der Bund zahlt den Ländern sogenannte Regionalisierungsmittel, also stellt sie ihnen zur Verfügung. Das ist ein bestimmter Betrag. Die dürfen die Länder dann dafür ausgeben, um Schienenpersonennahverkehr zu bestellen. Für dieses Geld müssen sie die Züge auf die Schiene bringen, bezahlen also dem Unternehmen dann dieses Geld. Die Unternehmen müssen von diesem Geld, was sie dann vom, ähm, vom Besteller bekommen, Natürlich auch ihre eigenen Kosten bezahlen und die Trassengebühren. Die Trassengebühren landen dann wieder bei der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn muss dann wiederum ihren Gewinn an den Bund abliefern. Die 500 Millionen im Jahr, die es wieder an, die, an den Bund zurückliefern muss. Gleichzeitig finanziert der Bund aber auch noch die Infrastruktur direkt über Zuschüsse. Das ist, also da, wenn man da ein Diagramm draus macht, das ist ja total wirr. Aber wir sind jetzt schon ziemlich tief eingestiegen. Ich versuche mal so ein bisschen zu ähm, sortieren, wie so eine Ausschreibung funktioniert. Und zwar gibt es da von der BEG, das ist äh, unser Besteller, Bayerische Eisenbahngesellschaft, gerade schon gesagt, ist eine GmbH von der Bayerischen Staatsregierung gegründet ist unser Besteller. Es gibt natürlich für die anderen Bundesländer und Regionen auch Besteller. Da können wir mal ganz schnell reingucken, wie die heißen. Das habe ich mir herausgesucht. Da gibt es nämlich den ähm, die Bundesarbeitsgemeinschaft Schienenpersonennahverkehr und die haben auf ihrer Webseite eine schöne Übersicht der ganzen Besteller. Da haben wir zum Beispiel hier in Bayern, für ganz Bayern, zuständig die BEG. Für Brandenburg und Berlin haben wir zuständig den VBB. Das Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. So, das sind die beiden, die ich noch kenne. Dann haben wir, nehmen wir mal zum Beispiel das Heimatland von Philipp, Sachsen. Die haben gleich fünf
2: Besteller.
0: Wobei das dort halt die ganzen Verkehrsverbünde sind.
2: Ist ja in Berlin auch der VBB, wenn ich genau, das richtig informiert
1: bin. Das ist halt der Unterschied. Bei uns, BEG ist extra, es ist quasi nicht der Verkehrsverbund sondern eine extra gegründete, und macht's Gesellschaft. eben noch mal
2: komplizierter, dass man noch mal eine Abkürzung mit drei Buchstaben mehr hat hier in Bayern. Ja.
1: So, dann nehmen wir zum Beispiel mal Sachsen-Anhalt, da ist es die NASA, das ist ja geil.
0: <lacht> ja, ne, das ist mir vorhin schon aufgefallen.
1: Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH. NASA. <lacht> muss ich mir mal merken, der ist gut. Und in äh, ähm, Nordrhein-Westfalen, da ist es auch wieder äh, so zersplittert. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es dort auch die Verkehrsverbünde sind. Nahverkehr, Westfalen, Lippe zum Beispiel. Und in Baden-Württemberg ist es auch noch so ganz komisch. Da ist es Baden-Württemberg und in der Mitte eine Insel, die Verbandregion Stuttgart. <lacht> Sieht auch ganz lustig aus. Verlinken wir in den Shownotes die Karte, die äh, ist sehr ja aufschlussreich. Was passiert, wenn eine der Besteller jetzt einen Auftrag, eine Strecke vergeben möchte? Das machen die nicht einfach so. Das heißt, manchmal machen sie es auch einfach so. Da gibt es nämlich Unterschiede. Und zwar gibt es drei verschiedene Ausschreibungssysteme quasi. Und es gibt auch die freihändige Vergabe. Das heißt, der Besteller vergibt das quasi direkt. Hier. Du machst das jetzt. <lacht> Haben wir gerade erlebt, bei der SBA München wurde es so gemacht. Die hat, durfte das ja jetzt ähm, mehrere Jahre weiter betreiben, obwohl der Verkehrsvertrag eigentlich 2017 auslaufen würde, IPSONR berichtete. Und ähm, das darf der Besteller machen. Und zwar, wenn noch nicht genau eindeutig vorhersehbar ist, wie die Leistung aussehen wird. Und genau den Fall haben wir hier in München. Diskussion um zweite Stammstrecke. Wir kommen im Laufe der Sendung nochmal darauf zu, ob die jetzt schon gebaut wird oder nicht und wann. Steht noch nicht so ganz fest. Deswegen hat die BEG das hier direkt vergeben dürfen durch die sogenannte freihändige Vergabe. Der da Davor darf sie auch äh, Wettbewerbsverfahren machen, indem sie bestimmte Teilnehmer rausfindet, wer das machen kann, aber es ist halt nicht diese klassische Ausschreibung. Und dann gibt es noch die öffentliche Ausschreibung, es gibt auch noch eine beschränkte Ausschreibung, aber das führt jetzt zu weit. Und diese öffentliche Ausschreibung, das ist das, wie die meisten Strecken vergeben werden. Und wie läuft das ab? Da gibt es ein schönes Dokument von der BEG, verlinken wir auch. Das ist so quasi deren News-Zeitung, die sie alle paar Monate mal rausgeben. Und da haben sie sehr schön aufgegliedert, wie so ein Vergabeverfahren funktioniert. Das fängt damit an, dass ähm, im Verkehrsministerium quasi diese Vergabe vorbereitet wird und sich entschieden wird, welche Strecke man ausschreiben möchte. Das muss man ja irgendwie vorher festlegen, von welchem Bahnhof die beginnen soll und bis wohin sie fahren sollen, was halt vom Verkehrsfluss irgendwie sinnvoll ist. Und dann gibt es danach, wenn man das irgendwie mal so festgehalten hat, eine Vorabinformation, die muss mindestens ein Jahr vor dem eigentlichen Ausschreibungsbeginn raus sein. Die muss öffentlich bekannt gemacht werden im EU-Amtsblatt, wenn es eine EU-weite Ausschreibung ist. EU-weit muss die Ausschreibung immer ab einem bestimmten Umfang sein. Ja, und das fängt quasi ein Jahr vorher an, da kann man sich diese Vorabinformation runterladen. Da gibt es auch ein Portal von der Bayerischen Staatsregierung. Das ist total lustig, das muss ich da noch einmal einwerfen. Und zwar gibt es den sogenannten Staatsanzeiger. Es ist also eine Webseite, die heißt wwwstaatsanzeiger eservicesde Dort kann man sich registrieren und muss dann auch dafür bezahlen, dass man sich dort diese Ausschreibung anschauen kann. Kurios finde ich, dass man dafür auch noch bezahlen muss. Also es ist irgendwie nicht kostenlos. Ich habe hier gerade, irgendwo hatte ich die Liste, die Preisliste. Die Preisliste ist eh sowieso cool. Also wenn man den Volltext an Bekanntmachung lesen möchte, dann kann man 1,50 Euro zahlen oder man <lacht> man äh, abonniert das Ganze und dann bezahlt man monatlich 42,50 Euro.
0: Nur um das lesen zu können? Ja. Aber das
2: ist die Frage, es richtet sich dann aber an an Privatpersonen, die da interessiert sind und nicht direkt an die Unternehmen, die sich Doch, an es Ausschreibungen... es richtet ja? sich auch
1: an die Unternehmen. Also wenn ich jetzt, wenn ich ein Unternehmen, wenn ich, ich bin jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt Netinera. Ja. Und mich interessieren die Ausschreibungen in Bayern. Dann muss ich da das Abo abschließen, um
2: die Ausschreibungstexte zu kriegen. Und bei diesem TED-Dingens da, da findet man das nicht alles, denn die gleichen Informationen, oder? weil das ist ja immer umsonst. Aber ich weiß auch nicht, wie wie umfangreich da die Ausschreibungen dann immer drin stehen.
1: Genau, ich habe das leider, bei TED war ich auch schon, da muss man diese äh, europäische Nummer eingeben. Ja. Dann wusste ich auch nicht, wo ich die herkriege. Aber auf jeden Fall ist dann auch die Frage des Umfangs, weil hier wird auch immer von von Volltexten gesprochen. Und öffentliche Ausschreibung, Download von Vergabeunterlagen, muss ich dann nochmal 5 Euro je Download bezahlen. Also auch wenn ich das monatliche Abo habe, muss ich nochmal 5 Euro pro Download bezahlen. Wenn ich das monatliche Abo nicht habe, kostet es 12,50 Euro pro Download.
2: Wahrscheinlich kann man sich auch ganz einfach an die BEG wenden und die schickt einem alles dann kostenlos zu, oder?
1: Ähm, halt, was ist? kann ich dir sagen. Äh, Anforderungen kostet 7 Euro pro Bestellung
2: zuzüglich Porto. Ah. Kann man es doch abholen dann, bei den klingeln und dann so sagen, ja, ich möchte das jetzt. So als Geschäftsführer dann klingeln von dem EVU. Wahrscheinlich.
1: Das Geilste ist aber, ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus, als ich das gelesen habe. Ganz unten in der Fußzelle des Dokumentes steht, ihre Internetprovidergebühren sind nicht im Preis
2: enthalten. Also, dass man überhaupt erstmal mal Internetzugang haben muss, oder wie?
1: Ey, ist, aus welchem Jahrhundert kommen die eigentlich? Also...
2: Ja, von den 90er Jahren, 94, wo eben das privatisiert wurde, oder? Ja, wahrscheinlich, genau.
1: Seitdem gibt es das Dokument. Und damals musste man sich ja noch einwählen und ähm, musste Telefongebühren bezahlen und Internetprovidergebühren bezahlen und auch noch die Gebühren des Staatsanzeigers.
2: Und sind das vielleicht noch d -Mark? Steht da ein Euro dahinter? Ja, ja, da steht Euro Okay, äh, Habe ich auch in dem Moment gedacht. Ja.
1: Also es musste irgendwann mal aktualisiert worden sein. Aber... Ich bin ja jemand, der muss da mal sofort nachforschen. Dieser Staatsanzeiger, da steht oben unter dem Logo, ist ein Unternehmen der Bayerischen Staatszeitung. Und als ich das gelesen habe, wurde ich sofort neugierig. Was, bitteschön, ist denn die Bayerische Staatszeitung?
0: Na, die Bayerische Staatszeitung. Also, das, 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 das klingt mehr so, das klingt mehr irgendwie
1: nach Türkei und Erdogan. Das hat hier der mal braucht, Aber dass jetzt Bayern eine Staatszeitung hat... Aber wwwbayerische staatszeitungde <lacht> ist halt, ja, sieht aus wie eine ganz normale Zeitung. In der Aufmachung ähnelt es ein bisschen der Süddeutschen Zeitung. Kommt auch nicht von ungefähr, denn die Bayerische Staatszeitung wird betrieben von der Süddeutschen Zeitung und der TZ-Merkur. Und das bringt uns gleich zum Fundstück der Woche, was ich hier mal wieder einbauen will. Und zwar gibt es auf dieser Internetseite der Bayerischen Staatszeitung eine wöchentliche Umfrage und da werden auch alle bisherigen Umfrageergebnisse aufgelistet und diese Internetseite, wie verlinken sie, ist herrlich. Also erstens die Fragen, die da gestellt werden und zusätzlich die Antworten. Oh, oh ihr kommt nicht mehr. Ich muss mal die Besten raussuchen. Ähm, <lacht> oh ja. Äh, da sind Sachen dabei... Mal gucken, ob ich jetzt äh, eins finde. Ja, so eine klassische Frage. Jetzt soll es an Bayerns Grenzen Transitzonen für Flüchtlinge geben. Drei Viertel der Menschen für ja. Dann soll der Verkauf von Energydrinks an Jugendliche verboten werden. Natürlich sollen Flüchtlinge eine Gesundheitskarte bekommen? Natürlich nicht. Was haben wir noch? Äh, aber ich finde es ja. schade,
2: dass ja die Abgeordneten hier, die geben zwar an, ob sie Ja oder Nein gestimmt haben, aber halt eben eine Erklärung. Bei manchen Fragen wäre das schon interessant, wieso sie so geantwortet haben.
1: Stimmt, da steht, ich habe irgendwo auch einen Artikel gefunden, wo die sich mal erklärt haben. Ihr müsst mal ganz weit runter scrollen, da, da kommen die lustigsten Fragen.
2: Ja, ich schaue gerade schon durch, es ist wirklich
1: Wahnsinn. Ja. Soll das Ehegattensplitting auch für homosexuelle Paare gelten? Hm. Ja, meist stimmen wir für Ja. Rundfunkgebühren will natürlich keiner haben. Oder sollen Eigentümer
2: von der Stellplatzpflicht für Autos befreit werden? Muss man einen Stellplatz haben, wenn man Eigentümer ist von ja. der Wohnung? Also was mit auch an, an Sachen hier Dingen rauskommt, die man ja gar nicht weiß. Soll das Waffenrecht
1: verschärft werden? 96% nein? Mhm. Muss man, Ich hatte, glaube ich, eins mit Hausaufgaben. Ja, es sollen Hausaufgaben
2: für Schüler abgeschafft werden. Aber leider, <lacht> das, 0 gut. das Dumme ist aber 0% Ja und 0% Nein. Irgendwie. Nein, nein,
1: eins weiter. Das ist die Kopie. Du musst eins weiter runtergehen.
2: Ah, also Ja sagen 27%, Nein sagen 72%. <lacht> ja. Von den Politikern <lacht> war keiner dagegen. Dafür war einer, also wo sich hier geoutet hat sozusagen. <lacht> oder wie läuft denn das eigentlich dann, die Politiker, ob sie jetzt Ja oder Nein sagen, können sie selber sich aussuchen, ob sie das hier veröffentlichen oder nicht. Weiß ich nicht, ob die... Äh, keine Ahnung. Schön finde ich auch die Frage von
1: 2013. Soll man für Kinder und Jugendliche eine Pornoschranke im Internet einführen? 65% für ja. Hm. <lacht> <lacht> Ach ja. Ich ich, ich fand es sehr lustig. Ich habe da einige Minuten drin zugebracht. Die, das Dokument ist relativ lang. Das geht zurück bis
2: ich 2012.
1: 12, ja. Ich glaube bis 2012. also Und jede Woche eine Frage braucht die erste Frage war braucht Deutschland festgelegte Lohnuntergrenzen ja es sind schon sehr linkslastige Antworten habe ich das Gefühl
0: <lacht> ja links steht immer ja oder <lacht>
1: müssen Lehrer Beamte sein nein ja äh, wie gesagt man kann sich in dem Dokument verlieren schaut mal rein ich finde allein schon lustig dass wir eine bayerische Staatszeitung hatten äh, haben äh, allein das finde ich äh, faszinierend wir waren aber beim Ausschreibungsprozess stehen geblieben, da kommen wir mal wieder zurück. Ich bin ein wenig abgeschweift. Wir haben also ein Jahr vorher so eine Vorabinformation. Vorab Und danach fängt dann an, die der, der Besteller, Entschuldigung, wenn ich hier immer von der BEG spreche, aber das ist nun mal leider hier unser aktuelles, fängt dann an, das auszuarbeiten, die Bestellung. Und da steht schon sehr, sehr detailliert drin, was die BEG haben möchte. Also, die Besteller. Das heißt, man spricht da sogar von Mindestvorgaben. Und da werden vorgegeben Kapazitäten. Das Alter der Triebfahrzeuge? Müssen das Neufahrzeuge sein? Müssen Zugbegleiter an Bord sein? Welche Zugbegleiter müssen an Bord sein? Welche Qualifikationen müssen die Zugbegleiter haben? Welche Fahrgastinformationen? Welche Daten müssen darauf angezeigt werden? Wie läuft der Vertrieb von Fahrkarten? Wo müssen Fahrkarten gekauft werden? Wert können? Ähm, welche Tarife müssen gelten? Welche Tarife müssen anerkannt werden? Es wird natürlich auch der Fahrplan festgelegt, das heißt, welche Fahrten von wo nach wo, in welchem Takt, mit welchem Anschluss, alles sowas steht dann sehr, sehr detailliert in dieser Ausschreibung drin. Und das wird dann veröffentlicht, auch wieder EU-weit, so dass es jeder runterladen kann und dafür 12,40 Euro bezahlt. <lacht>
2: Ja, und teilweise wird ja sogar das, das Außendesign oder das Innendesign von den Zügen mittlerweile vorgegeben, wie ja im Bereich Rheinland-Pfalz oder jetzt dann auch in, in Stuttgart bei den, also Baden-Württemberg, bei den neuen Netzen, dass der Zug das auch schönste... gar nicht mehr nach DB ausschaut oder nach Privatbahn, sondern... Ein
1: Beispiel, wo du das gerade erwähnst, ist äh, die S-Bahn Mitteldeutschland.
2: Ja, auch die haben das, genau. Es werden du wirklich das... immer mehr Besteller, die das ähm, genau. fordern.
1: Da hat das die DB zwar gewonnen, aber da fährt nicht ein roter Zug, die sind alle silber. Mhm. Weil DB... Der Besteller, nicht die BEG, hat halt ähm, bestellt, die sollen Silber sein. So, und dann haben die Unternehmen sechs Monate Zeit, ähm, ja, sich auszudenken, wie sie das finanzieren möchten. Das heißt, zu überlegen, ich brauche so und so viele Fahrzeuge, so viele Mitarbeiter dafür, die Anzeigen kosten mich so und so viel, muss halt Ich muss halt zu den Herstellern rennen, muss fragen, also ich brauche hier 250 Neufahrzeuge von euch innerhalb von zweieinhalb Jahren, wie viel kostet mich das? Da werden dann Vorverträge, Lieferverträge geschlossen, schon bevor man das Angebot äh, abgibt quasi, weil wenn man dann gewinnt, kann ja der Anbieter nicht, also der Fahrzeuganbieter nicht sagen, ach oh, so, nee, das haben wir uns jetzt so aber eigentlich nicht vorgestellt, also wird halt schon auf Papier festgehalten. Und wie gesagt, wir haben hier sechs Monate Zeit und nach diesen sechs Monaten muss das abgegeben werden. Und dann beginnt der Besteller an, das zu prüfen. Und das ist unheimlich faszinierend, denn die die Angebote sind jetzt natürlich total, also ja, unterschiedlich, sage ich mal. Zum einen prüft es am Anfang erstmal, ob alle Mindestvorgaben erfüllt sind. Also das, was wir gerade gesagt haben, was im Angebot an, in, der, in der Ausschreibung drinsteht, muss natürlich alles erfüllt sein. Wenn gefordert wurde, dass man unbedingt Neufahrzeuge haben muss und der Bewerber bewirbt sich jetzt mit 20 Jahre alten, 20 Jahre reicht nicht aus, also mit DDR-Fahrzeugen, wie was gerade in der Presse stand, dann würden die natürlich sofort rausfliegen. Sie müssen auch die, die die, die ähm, ähm, ähm kontrollieren, ob der Bewerber überhaupt in der Lage wäre, das System zu stemmen, auch finanziell. Das heißt, der größte GAU, weiß nicht, ob es den bisher schon mal gab, wäre ja, dass ein Unternehmen mittendrin sagt: Okay, uns ist das Geld ausgegangen, wir können nicht mehr. Stellen ab morgen den Verkehr ein. Muss man sich mal vorstellen. Und auch das muss ja die BEG vorher prüfen. Also insofern, wie es es prüfen kann. Das war doch ein Thema jetzt bei der S-Bahn Nürnberg, oder, wo angezweifelt wurde, dass die dass National Express finanziell überhaupt in der Lage ist, dieses Netz zu betreiben. Ja. Und äh, das deswegen dazu zu Rangeleien kam. Und dann wird anhand einer sehr komplexen Formel, die da lautet PF ist gleich PA minus Q. Na, gesund, Na, wie der hat.
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Also Mathe war ja in der Schule okay. Das hab, da habe ich ja eine Eins gehabt in der Prüfung. Ich weiß, Streber und Angeber, äh, aber äh, Gesundheit. <lacht>
3: ja.
1: Nein, ganz wichtig ist, gewinnen gut der Anbieter, der das günstigste Angebot an abgibt. Okay. Das ist so festgeschrieben, das darf sich der Besteller sich nicht aussuchen. Er muss den Anbieter nehmen, der das günstigste Angebot abgibt.
2: Und das Schwierige ist natürlich auch als als Bewerber, wenn man sich eben auf so eine Ausschreibung praktisch bewirbt, dass man ja auch nicht wissen kann, was jetzt die Konkurrenten eigentlich so für Preise haben. So wie das Abschauen in der Schule, wenn man eine Schulaufgabe schreibt und dann mal rüberspicken oder so, was schreibt denn der dahin, ist nicht, nee. Ja. Sondern das wird dann hinterher entschieden und dann kann ja. die Bahn vielleicht sich denken, Mist, hätte ich doch nur ein anderes Fahrzeug genommen, das wäre vielleicht ein paar tausend Euro billiger geworden ja. und ich hätte gewonnen. Ne? Ja,
1: ist... Äh also die, die haben da sicherlich schon ihre Möglichkeiten, auch mal den anderen auf die Finger zu schauen. Aber klar, du musst ein Angebot ins Blaue machen. Du kannst bei dem anderen ja nicht nachfragen. Mhm. Sag mir, wie teuer macht denn ihr das? Äh, sondern das machst du, musst du die ganze Zeit für dich. Und das sind ja Riesenbeträge, ne? Wenn wir da über Millionen von Zukilometern sprechen.
2: Weil es ja meistens auch über 15 Jahre, 20 Jahre, sowas dann läuft, so ein Vertrag. Ja.
1: ja. Und für die Zeit musst du das alles vorkalkulieren. Und du kennst ja auch ganz, ganz viele äh, Parameter nicht. Die, die du nicht beeinflussen kannst. Also du hast ja vorhin schon diese brutto erwähnt. Das heißt, dass der Besteller festlegt, ihr behaltet die Fahrkarteneinnahmen. Da muss ja der Bewerber damit rechnen, wie viele Fahrkarten er verkauft und wie viel Geld er dadurch einnimmt. Das muss er natürlich ins Blaue schätzen. Er kann natürlich auch hochschätzen zu sagen, na, okay, durch diese Ausschreibung wird die Leistung verbessert. Dadurch könnte man rechnen, dass man 10% mehr Kunden gewinnt. Dementsprechend kriegt man 10% mehr Fahrgasteinnahmen von dem, was der aktuelle Betreiber einnimmt, wovon wir allerdings auch nicht wissen, wie viel das ist. Also es ist schon nicht einfach. Bei dieser Formel, die ich gerade genannt habe, da geht es um ähm, Preis pro Zugkilometer. Und zwar ist das quasi PA. Also die Formel war ja, PF ist gleich PA minus Q. Mhm. PA ist der Wert, den das Unternehmen abgibt. Da sagt man also, er hat sich jetzt zum Beispiel, also das Unternehmen rechnet sich aus für die beworbenen Zugkilometer, das sind halt 9 Millionen Stück pro Jahr. Dafür ähm, wollen wir 10 Euro pro Zugkilometer haben. Dann würde das der Besteller quasi 90 Millionen Euro im Jahr kosten. Habe ich jetzt richtig gerechnet, oder? Ja. <lacht> Jetzt ist allerdings, das habe ich am Anfang schon gesagt, nicht jedes Angebot gleich, weil ich als Bewerber bin ja zu meinem Fahrzeugbesteller gegangen und habe gesagt, ja hier das und das Fahrzeug und dann sagt der Fahrzeuggesteller, wir bauen euch aber noch Steckdosen ein, wenn ihr das haben wollt. Oh ja, Steckdosen wären toll, stehen aber nicht in den Vorgaben vom Be vom Besteller. Dafür hat der Besteller auch ein System und das ist dieses q es muss jetzt also alles das, was über diese Mindestanforderungen hier hinausgehen, in einen Geldwert umrechnen und von dem abgegebenen Wert abziehen. PA minus Q. Und das, was dann am hinten rauskommt, dieses PF, das wird verglichen und wer dann das kleinste PF hat, hat gewonnen und kriegt die
2: Strecke. Aber so ganz verstehe ich das nicht. Also das Q ist ja dann praktisch, wenn halt irgendwelche zusätzlichen Qualitätsmaßnahmen, die halt mehr kosten, ähm der jeweilige Bewerber halt ähm, haben will, oder? Ja. Das würde ja bedeuten, wenn ich jetzt sage, ich mache ein Premium-Fahrzeug, das kostet zwar 10.000 mehr, was sehr ja wenig wäre, sagen wir mal 100.000 mehr, wenn wir von Schienenfahrzeugen reden, aber dann werden einfach die 100.000 davon abgezogen. Ja, verstehe ich nicht.
1: Das ist... Naja, du darfst es nicht so eins zu eins wählen, weil das dazwischen hängt natürlich noch der Besteller, der das in den Geldwertvorteil umrechnet. Das heißt, also es wird nicht eben eins
2: zu eins abgezogen. Ansonsten, wie gesagt, habe ich ein Premiumfahrzeug und bin aber von den Kosten genauso wie einer mit einem billigen Fahrzeug.
1: Du bewirbst dich jetzt mit einem Premiumfahrzeug. Mhm. Dann muss die BEG einschätzen, okay, das Premiumfahrzeug hat jetzt den Vorteil, dass es größere Fenster hat. Die größeren Fenster sind uns 2 Cent pro Zugkilometer wert. Es hat Steckdosen an jedem Platz, das ist uns 3 Cent pro Zugkilometer wert. Es ist, hat, es ist beschleunigt schneller und hat dadurch mehr Fahrzeitreserven, kann pünktlicher fahren, das ist uns 5 Cent pro Zugkilometer wert. Das nimmst du zusammen, ziehst es von dem abgegebenen Angebot ab und kommst dann zu deinem äh, fiktiven Preis, den du verbleibst. Also
2: eben nur die Sachen, wo halt die BEG sagt, die sind sie auch wirklich wert. Wenn man jetzt irgendwas zusätzlich einbaut, was zwar vielleicht für die Lokführer toll ist, aber eben der BEG egal ist, dann gibt es keinen Abzug. Genau, wenn du jetzt ah. sagst,
1: dein, dein super Mega Premium Fahrzeug hat äh,
2: Kameras zum Beispiel außen zur Bahnsteigeüberwachung oder sowas, was ja gut extra kosten ja, das,
1: will, das könnte ich mir für als BEG vielleicht noch äh, irgendwie hinrechnen, dass es mir einen Vorteil bringt. Aber wenn du jetzt sagst, der hat Massage Lokführersitze <lacht> und eine, <lacht>
2: dann wird nichts abgezogen <lacht>
1: und ein elektrisches Sonnenrollo, ein Sonnenrollo auch an den Seiten. Und hat sonst was für schöne Einrichtungen im Führerstand. Ja. Das ist der BEG, egal, ja. Das hm. sieht da von nix ab. Schade. <lacht> was da auch nicht drin landet, sind, äh, soziale Aspekte. Das ist ja noch so ein ganz großer Kritikpunkt an der Sache. Also, um das nochmal, jetzt, nochmal definitiv fest, der günstigste gewinnt. Und es gibt auch kein, ja, aber die Bahn, die war doch so freundlich zu uns in letzter Zeit. Hm. Und die sind immer so lieb und nett. Und die Lokführer schauen immer so lieb und die sind immer so gut angezogen. Also eigentlich ja, die Bahn ist zwei Cent teurer, aber ich würde doch lieber die Bahn nehmen, statt diesen komischen privaten. Nein, das geht nicht. Der mit dem günstigen PF gewinnt. Schauen wir was wolle. Und dann gibt's natürlich diesen sozialen Faktor, den dem diese, dieses Ausschreibungssystem immer vorgehalten wird, weil halt womöglich dann die Anbieter mit den Dumpinglöhnen gewinnen. Weil sie sind natürlich günstiger pro Kilometer, wenn sie sagen, sie bezahlen Lokführer nur die Hälfte. Da wehrt sich die BEG gegen und sagt zum Beispiel hier in diesem Dokument, Moment, da gibt hier der, der Leiter der Abteilung Finanzen das Interview mit der Aussage, bei rund zwei Drittel aller abgeschlossenen Vergabeverfahren haben Bieter den Zuschlag erhalten, deren Angebote nicht die niedrigsten Personalkosten hatten.
0: Wobei mit diesen Personalkosten, also wenn ich auch noch mal kurz dazwischenhalten kann. Als GDL
2: Zeit. natürlich erst recht.
0: Richtig, genau. <lacht> Gerade im Fall Nürnberg, National Express, muss man sagen, diese haben einen GDL-Tarifvertrag, der zu den gleichen Konditionen ist wie bei der DB AG. Also von den Personalkosten her muss man da sagen, gerade im Bereich Lokführer ist es nicht gerade günstig. Also ja,
1: ja, schön. Jetzt hast du es gerade selbst gesagt. Gerade im Bereich Lokführer, da hängt natürlich noch viel mehr dran hinten, oder? Ich muss auch ja, Eingangspersonal Zug bezahlen, Zugbegleiter, und, ja. Zugbegleiter und ich muss eine Werkstatt bezahlen und. Mh. Und lass mich noch mal ganz kurz auf dieses auf dieses Zitat, weil ich finde das toll die, diesen Satz, was der sagt und was er vor allem nicht sagt. Da steht ja bei rund zwei Drittel aller abgeschlossenen Vergabeverfahren mhm. heißt bei einem Drittel hat der mit den niedrigsten Personalkosten gewonnen, also der mit den Dumpinglöhnen.
0: Ja, sie wieder, also sie, ja, sie machen das irgendwie gerade selber, sch ich will es nicht sagen, schlecht, aber <lacht> sie widersprechen mal sich selbst.
1: Das schon mal Punkt 1. Also bei einem Drittel aller Vergabeverfahren, aller Vergabeverfahren hat der mit den Dumpinglöhnen gewonnen. Und der zweite Punkt, der auch da drin steckt, ist, hat nicht die, hat nicht die niedrigsten Personalkosten. Ja, die zweitniedrigsten reicht dann aber auch schon.
3: Ja.
2: Ja, so, hm. so Bahnen wie bei der ODEK habe ich zum Beispiel gehört, die müssen einen ziemlich schlechten Vertrag haben, wenn es nicht mittlerweile ja. geändert wurde. Also es gibt wohl schon Privatbahnen, die wohl deutlich oder auch bei der BAB. War es auch mal so, wo die den Betriebsstaat hatten, dass sie da ein sehr schlechtes Niveau hatten im Vergleich zur Bahn? Ja. Ich, ich finde
1: das Argument von vom Philipp ja gut, ja. meisten, die sich jetzt und vor allem auch in Bayern bewerben, die zahlen den, den Tarifvertrag der GDL. Aber es gibt auch ganz viele Leistungen, die nicht im Tarifvertrag drinstehen, die trotzdem die Personalkosten hochtreiben. Da geht es dann vor allem um Ausbildung. Also welche der Privatbahn leistet sich denn eine Ausbildungsabteilung? Und das liegt die GDL nicht fest im Tarifvertrag?
0: Nee, das ist richtig.
1: Und auch der Standard, was es angeht an äh, Prüfung, an Prüfpersonal, an Überwachungsfahrten, an Simulatorfahrten, an Unterrichten, so wie wir es vorhin gesagt haben, das ist ja nichts, was irgendwo im Gesetz steht. Das sind einfach nur das sind größtenteils Selbstverpflichtungen der Bahn, die sie machen, weil sie diesen Qualitätsanspruch an sich selbst hat und den Sicherheitsanspruch. Ja, da gibt
2: es da auch noch den Zusatz, da darf man ja dann das Eisenbahnbundesamt des EBA, nicht außer Acht lassen, gerade was jetzt diesen EU-Führer schon angeht, den wir ja auch schon alle haben, da gibt es ja diese Triebfahrzeugführerscheinverordnung und da ist es schon genau festgelegt, dass eben Unterrichte geben muss. Wie jetzt genau die Regelmäßigkeit ist und ob Simulator Begriffen ist, kann ich nicht sagen, aber es muss auf jeden Fall eine gewisse Überprüfung stattfinden. Ja,
1: Mag sein, aber lass uns darauf einigen, dass es Einsparungspotenzial bietet.
2: Ja, das sagt natürlich jeder Lokführer und das stimmt auch, ja. Also,
1: und in diesem Artikel, den es hier gibt, gibt es auch den expliziten Absatz, Vorgaben von Sozialstandards rechtlich umstritten, wo sich denn die BEG drin äußert, das ist ein Artikel der BEG, also die BEG äußert sich selbst gegenüber sich selbst, dass es rechtlich sogar umstritten ist, ob der Besteller Sozialvorgaben machen darf. Weil ich könnte natürlich in meine Ausschreibung reinschreiben, also bei diesen Mindestkriterien, die erfüllt werden müssen, es muss der Flächen-Tarifvertrag äh, bezahlt werden für Lokführer und für Zugbegleiter. Und das dürfen sie wohl nicht, weil das ein, ein Griff in die Tariffreiheit wäre. Hm. Das ist auch so der größte Kritik Punkt, den, den ich so daran habe, ist so, dass da der Staat selbst die Dumpinglöhne finanziert. Weil nicht fördert, nicht viel ja, Geld. Teilweise,
2: ja, teilweise bei den Ausschreibungen sind da aber wirklich die Personalkosten ja noch so mit das, das Größte oder fast das Einzige, was es ja Ausschreibungen gibt, wo sowohl die Werkstatt als auch die Fahrzeuge selber dann schon vorgeschrieben sind, weil die finanziert werden durch das jeweilige Land. Und wenn man sagt, es werden sowohl die Werkstätten, also die Instandhaltung als auch die Fahrzeuge bezahlt, dann bleibt es ja eigentlich nur noch bei Verwaltungskosten, Personalkosten. Und das habe ich jetzt zum Beispiel auch hier rausgelesen, das ist jetzt ein Beispiel von Baden-Württemberg, da hat man ja gehört, dass so viele Netze, Strecken verloren wurden, das war aber hier noch ein recht euphorischer Artikel, das war vom August 2015, das war damals die erste Ausschreibung in Nürnberg, wo bekannt gegeben wurde, wer gewonnen hat und damals hatte DB Regio gewonnen. Und hier steht in dem Artikel eben auch drin, das war das erste Mal deutschlandweit, dass die Bahn gewonnen hat, beziehungsweise sich überhaupt beteiligt hat, bei einer Ausschreibung mit Finanzierungsmöglichkeit der Fahrzeuge. In einer sogenannten Sales and Lease Back Aktion nennt sich das Ganze. Acht Jahre hat die DB das ab 2017 gewonnen, dieses netz goi mur bahn und nach diesen acht Jahren werden die Fahrzeuge, sollte die DB verlieren, an den anderen Anbieter weitergegeben. Die Fahrzeuge gehören nicht der DB, sondern die Fahrzeuge gehören zu 100% Baden-Württemberg. Und mhm. das ist jetzt so, dieses neue Modell heißt es eben und laut diesem Artikel hat es eben mittlerweile die Deutsche Bahn eingesehen, dass sie sich auch an solchen Ausschreibungen eben beteiligen muss und auch das in Anspruch nehmen muss und nicht, wie sie es bisher immer gemacht hat, mit ihren eigenen Neufahrzeugen antreten will.
1: Weil sie halt den großen Vorteil sieht, dass sie da einfach auch günstiger wegkommt und da Einsparungen machen kann. Na klar, sie kann natürlich viel, viel mehr Fahrzeuge bestellen.
2: Und weil hat die der Bahn, auch, das steht nämlich auch drin, weil die Bahn ist natürlich ein, ein Riesenunternehmen und das erlebt man ja immer wieder nach Ausschreibung, nach Verlorenen, dann werden die Züge halt hin und her gewechselt. So wie ja. jetzt teilweise 425 von uns aus Sternhausen Richtung Nürnberg, Würzburg gekommen sind, wo sie jetzt gebraucht werden und ähm, generell kann halt die Bahn auch mit den Fahrzeugen machen, was sie will, also instand halten, wie sie will, irgendwelche Redesigns, Wartungen durchführen und so ist halt das praktisch alles in Absprache mit dem jeweiligen Bundesland, weil die Fahrzeuge gehören denen halt nicht, die sind nur gemietet und man muss dann auch noch diesen Mietpreis bezahlen dafür. Äh, deswegen ist es ein Punkt, dass die Bahn ungern sich Leihfahrzeuge nimmt oder nicht Leihfahrzeuge, aber äh, eben Fahrzeuge in diesem Sales and Leaseback-System.
1: Ja, war dann einer Ihrer größten Punkte, wo Sie konkurrenzfähiger ist, als die anderen äh, wegfällt.
2: ja Und das ist aber eine Sache, wo man ja von von Privatbahnen eben eben oft hört. Da gibt es ja auch, wie heißt dieser Große, der, der diesen Fahrzeugpool hat? Ähm, ich komme gerade nicht drauf, aber auch diese Meridian-Fahrzeuge haben sie ja kurz nachdem die Ausschreibung gewonnen wurde, dann praktisch an die weiterverkauft. Also das war nicht äh, von der Ausschreibung direkt, dass sie der BEG gehören, aber man hat auch die Möglichkeit, dass man seine Fahrzeuge an so einen Fahrzeugpool praktisch verkauft und die dann zurückmietet. Jetzt weiß ich aber gerade gar nicht, wie die heißen. Irgendwas mit Trains, irgend so einen englischen Namen haben die glaube ich auch. Und äh, das ist eben auch was, wo die die Bahn aber natürlich nicht mitzieht.
1: Na gut, Loks kannst du ja sowieso immer äh, mieten. Das macht ja, machen ja viele, viele Güterverkehr äh, machen das ja, dass sie die, die Loks quasi lesen über einen langen Zeitraum. Da mal, früher jedes mal dispo Alpha-Trains
2: heißt es, steht hier jetzt. Ja. Und Alpha-Trains hat zum Beispiel auch von der Odeck steht hier, die Kist-Triebzüge. Und also viele Züge von Privatbahnen gehören denen gar nicht mehr, sondern die haben sie danach dann wieder verkauft, um eben auf einen Schlag praktisch mehr Geld zu kriegen und ähm, finanziell besser dazustehen. Ja,
1: das ist übrigens ein übliches Modell. das gibt ganz viele die das auch bei Gebäuden zu machen. Die bauen das Gebäude, verkaufen das dann und mieten sich selbst in dem Gebäude ein. Weil also sie halt eben das Kapital, was sie durch den Verkauf gewonnen haben, viel besser nutzen können. Schon sehr kurios. Ja. Und gerade wenn man so viel auf den Seiten der BEG rumsurft, da ist so viel, dass sie sich auf die Schulter klopfen, wie toll sie doch sind, dass sie so viel Bahnverkehr auf die Schiene bringen und dass jetzt alles viel, viel besser ist, als mit der Bahn, das ist immer, das finde ich so so unfair, dieser Unterton, äh, obwohl es damit überhaupt nichts zu tun hat. Also der Unterschied ist ja nicht, dass der jetzt nicht mehr die Bahn fährt, dass es dann alles so schön ist, sondern der Unterschied ist, dass sie jetzt durch den Wettbewerb die Kosten drücken können. Was glaubt ihr denn, wie das wie das äh, zukünftig weitergeht? Ich meine, wir stellen ja aktuell fest, die Bahn gewinnt immer weniger, also ja ihr, ihr Ihr Marktanteil sinkt. Ich hatte hier Zahlen von 1900... Quatsch. Ich hatte hier Zahlen von 2014. Und da ist es so, dass die Bahn noch 74% der Zugkilometer hat. Der größte Konkurrent ist dann die Transdev mit 6%. Dann kommen die Itinera mit 4%. Und dann kommen ganz viele kleine hessische Lande bis Waden, Kelios, Abelio, dann nur ein, zwei Prozent. Was glaubt ihr denn, wir stellen ja aktuell fest, dass die Privatbahnen immer mehr Personalkosten haben müssen. Ich glaube in den Anfangszeiten war das so, dass sie sehr, sehr günstig an der Stelle waren und sehr viel Geld sparen konnten. Und jetzt erzählt uns Philipp, naja, die unterschreiben alle den GDL-Tarifvertrag. Heißt es ja nicht, dass die die Beregung wieder konkurrenzfähiger wird?
2: Naja, was die Bahn aber glaube ich auch hat, ähm, das Problem mit diesen Verwaltungskosten, da ist immer die Frage, inwiefern sowas dann auch mit einfließt in die Ausschreibung. Wenn man sich jetzt vor allen Dingen mal unsere S-Bahn anschaut, wir haben am Ostbahnhof ein Dienstgebäude mit drei Stockwerken, wo drei Stockwerke wirklich nur s Bahnabteilung sind, dann haben wir in doch mal zwei Stockwerke, erstes und zweites Stockwerk, wo auch laute Büros sind, und ähm, das ist halt so ein S-Bahn-Problem so dieser oder nicht S-Bahn ich meine DB-Problem dieser ganze Wasserkopf der dahinter steckt und da frage ich mich halt manchmal ob nicht vielleicht das auch ein Vorteil ist der Privatbahn und dass die so, so schlankere Strukturen haben
1: ja das auf jeden Fall du musst ja mal schauen wir haben ja nicht nur das Gebäude am Ostbahnhof sondern in Frankfurt sitzen ja noch mehr die ja auch, die auch in,
2: eben da ist aber die Frage halt in der Ausschreibung inwiefern das in die Kosten mit einfließt ich, da weiß ich es auch nicht genau
0: Na, eigentlich müsste das eigentlich müsste dieser wie ihr das vorhin so schön gesagt habt, dieser komplette Wasserkopf, damit hinfließen. Weil das per alles Personalkosten sind.
2: Und dann frage ich mich aber, warum kann die Bahn da nicht einsparen? Ich meine, klar, das ist immer, das heißt immer so, Manager tun nichts und so weiter und wir Lokführer immer meckern über Führungsetage. Aber im Endeffekt kann es doch irgendwo wirklich nicht sein, dass eine andere Bahn mit viel weniger Personal auch so auskommt, oder? Warum braucht man so viele Büros? Da müsste halt mal geschaut werden, wo kann man da was kürzen? Tja.
0: Ja gut, das ist schwierig, ne? Wir haben ja alle dann da oben mit diesem Overhead ähm, nichts zu tun. <lacht> das ist halt.
2: Das ist richtig, aber wo gibt es denn so eine riesige Konzernzentrale wie eben die Bahn, wie in Frankfurt, wie dann in Berlin, am Potsdamer Platz und was da nicht das alles. Hat, äh,
0: das hat kein Privater so groß. Ja, eben. Das kann man vorne ja. wegnehmen. Also auch andere heißt,
2: Firmen nicht, zum Beispiel Lufthansa, oder hat die Lufthansa so riesige Verwaltungsbauten? Also ich weiß nicht, das ist irgendwie, finde ich, so ein DB-Phänomen, dass man fast überall sieht, man irgendwo so DB-Kekse an irgendwelchen äh, Häusern ja,
0: in Bahnhofsnähe. Ich weiß, schon, ich weiß, was du meinst. Um wir sind
1: da auch ein ziemlich großes Unternehmen, das darf man ja nicht vergessen. Also wir haben allein in Deutschland wie viele? 200.000... Äh Arbeitnehmer?
0: Das ist jetzt 250.000 oder 230.000 irgendwie so?
1: Vor allem jetzt irgendwo diese Größenordnung. Also es ist ja schon enorm. Es ist einer der Deutschlands größten Arbeitgeber überhaupt. Also ich finde, da darf man sich auch ein großes Haus leisten. Aber
2: aber vielleicht ist man halt auch zu abhängig. Es, ja, es gibt doch dieses System, wie doch diese Südostbayernbahn zum Beispiel, die eine eigene GmbH ist, Das halt da dann mehr Verwaltung, weil die haben bestimmt, wir haben ja schon so viel Verwaltung hier direkt bei der S-Bahn am Orleansplatz in Sternhausen. Warum kann man da nicht sagen, man lässt auch denen dann mehr Verantwortung, mehr Entscheidungen zu? Wahrscheinlich müssen die wegen jedem Blödsinn immer nach Frankfurt telefonieren und dann wird wieder nach Berlin telefoniert. Und äh, warum braucht man dann hier noch wen, wenn da immer hin und her abgesprochen werden muss. Das hat mir ja mal eine von der Marketingabteilung erzählt, dass das eben recht kompliziert zu sein scheint, dass alles, alles, was auch ausgedruckt wird, auch an Werbebroschüren und was weiß ich nicht, alles genau abgestimmt werden muss. Und ja. Dann ist es ja doppelte Arbeit oder dreifache Arbeit und die drei Leute wollen alle bezahlt werden. <lacht> umso größer das Unternehmen, umso mehr beschäftigt es sich mit sich selbst, ja. Ja, dann kann man doch sagen, okay, man hängt das ab hier, macht es okay, erst mal eigenständig, wie es ja sogar doch schon mal eine Zeit lang irgendwie war und äh, hat nicht so viel mit den anderen Verwaltungen zu tun und schon schrumpfen auch die Verwaltungskosten. Das hat aber die Bahn irgendwie, ich weiß nicht, ich meine, wir sind natürlich Lokführer und wir sind keine Manager, aber so gefühlt ja. hat die da was falsch verstanden irgendwie an dem System.
1: Aber andererseits finde ich halt den Vorteil, den die Bahn hat, dass sie so groß ist, sollte man auch nicht kaputt machen. Ich meine, wir haben halt den, den Vorteil, dass wir so groß sind. Wir können Fahrzeuge besser bestellen. Wir können ein bisschen besser warten, weil wir mehr Werkstätten haben, größere Werkstätten, viel variabler sind. Wir haben mehr Leute. Wir können die Leute hin und her schieben, wie wir sie brauchen.
2: Ja, das ist ja eben eher schwierig. Ja, das ist ja dann doch alles für einzelnen arbeiten dann irgendwie. Also jeder ja, ist in seinem halt Einzelbereich.
1: Ja, vorgegeben ist. Da hast du vollkommen recht. Ja, wir müssen ja äh, diskriminierungsfrei sein. Das heißt, wir dürfen nicht, nichts machen, was die anderen nicht auch machen. Ja, aber können.
2: selbst was ja die Büros angeht, da gibt es ja dann in München eben am Hauptbahnhof ganz andere Leute als wie die am Ostbahnhof und jeder macht dann nur für seinen Verkehrsbetrieb die Arbeit und muss aber trotzdem das von der Regiozentrale dann abgestimmt bekommen.
3: Ah ja, Die Kommunikation
2: untereinander und da, ja, aber naja. Ja, da müssen sehr halt die gefällt. Manager dann mal schauen, wenn wirklich der Anteil der DB-Strecken weiterhin so so sinkt, so rapide, wie es zurzeit jetzt die letzten Jahre, muss man wirklich sagen, der Fall war, dass äh, da halt was äh, geändert wird und genau jeder Stein vielleicht nochmal umgedreht wird, wo kann man irgendwas verändern, verbessern.
1: Ich hoffe ja eigentlich oder ich habe eigentlich gehofft, dass die Konkurrenten sehr schnell feststellen, dass es doch nicht so einfach ist, mit der Bahn Geld zu verdienen. Und es ist ja auch so, es gibt ganz viele Wartanbieter, die finanziell echt zu kämpfen haben. Man sagt zum Beispiel hier vom Alex, der Richtung ähm, ins Allgäu fährt, dass der noch nicht eine Mühle Mark verdient hat. Dass es ein ganze Zeit ein Negativgeschäft ist. Und ähm, Veolia wollte den ganzen Bahnzeugs in Deutschland loswerden, weil ihnen das zu teuer wurde. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber...
2: Ja, ich habe gehört, die haben alles umgestellt und sich, weil die haben sich ja auch an Ausschreibungen nicht mehr beteiligt dann, aber ja. an irgendeiner Ausschreibung haben sie ja die BRB-Ausschreibung oder so, also wo damals die Meridian-Ausschreibung war praktisch, das muss eine der letzten gewesen sein, bevor dann ein paar Jahre eben Ruhe war praktisch und dann haben die sich halt umstrukturiert, sind ja irgendwie jetzt Transdev geworden und haben dann wieder mit ja irgendwie diesem Sachsen-Netz halt dann wieder angefangen Ausschreibungen anzunehmen oder sich überhaupt erst zu bewerben, besser gesagt.
3: Und
1: es ist halt auch so kurios, wenn man das so hört, wenn die Bahn sagt, mit dem Preis, den die sich da beworben haben, das kann man nicht, das geht nicht. Also, wie kann man, da kann man nicht auf einen grünen Zweig kommen. Respektive auf einen schwarzen. Wir haben es in, ähm, in Nürnberg gehört, da lag man um Größenordnungen auseinander. Also, in hunderten Millionen lag man auseinander. Das ist, äh, weiß ich nicht. Wir können ja mal so ein bisschen, äh Flo, du hast dich ja mal ein bisschen umgeschaut an so Projekte, die es so gab, äh, umschauen, zum Beispiel in Nürnberg. Wie ist denn der aktuelle Stand in Nürnberg?
2: Ja, in Nürnberg ging das ja immer wieder hin und her. Da hatte sich die BEG das wahrscheinlich recht einfach vorgestellt. Damals im Jahre 2015, Februar, also knapp über ein Jahr war das ja, dass es mittlerweile schon her ist, wo es einfach bekannt gegeben hat, okay. National Express hat gewonnen, wir haben jetzt noch so und so lange Einspruchsfrist und dann haben die wahrscheinlich schon gedacht, schön, jetzt ist die Sache erledigt, dass man aber im Mai 2016 immer noch von dieser Ausschreibung reden wird und immer noch nicht hundertprozentig feststeht, wer denn jetzt gewinnt. Das wird damals noch keinem der Verantwortlichen klar gewesen sein. Es ging halt immer hin und her, weil die DB hat natürlich in diesem Fall die Einspruchsfrist wahrgenommen. ist ja klar, es geht hier um ein riesiges s bahn -Netz. Generell ist es ja bei einem S-Bahn-Netz so, dass man sagt, man erwirtschaftet da am meisten, so wie es ja zum Beispiel heißt, die S-Bahn München alleine das, wie heißt es immer, ein bisschen mehr einnimmt, als wie ganz Bayern, der Rest von Bayern zusammen irgendwie Na, so.
0: Wie sagt man immer so schön, die S-Bahn München ist der Goldesel der Regio, DB Regio AG. Ja,
2: und irgendwie muss es wirklich so sein, dass man sagt, die S-Bahn alleine es ist wohl nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr auf jeden Fall, als der Rest von ganz Bayern, ohne die S-Bahn gesehen, so erwirtschaftet, ja. Und deswegen versucht man natürlich, sich an Nürnberg da auch festzuklammern, weil auch das ist ja ein S-Bahn-Netz. Und ähm, dann ging's halt hin und her mit der Vergabeentscheidung, dann wollte die DB halt eben da in die Unterlagen Einsicht haben, dann ging das schon wieder vor vor Gericht und der der aktuelle Stand war jetzt eigentlich, dass es erstmal ein paar Monate wieder ausgesessen wird, was ich so mitgekriegt habe und sich halt erstmal die ganzen zuständigen Anwälte, Richter, Staatsanwälte, was auch immer da so im Ding zuständig ist, selber erstmal informieren muss, wie da die ganze Rechtslage aussieht, weil es so einen extrem krassen Fall halt in der Ausschreibung noch nie gegeben hat.
1: Ja, da können wir ganz kurz nochmal ähm, in die Theorie schwenken. Und zwar, ich habe ja vorhin gesagt, nach der Abgabe, entscheidet die BEG beziehungsweise der Besteller. Das dauert uns ungefähr drei bis vier Monate, steht hier und dann wird es verkündet und dann darf das Unternehmen Einspruch erheben gegen dieses, also wahrscheinlich nicht das Unternehmen, was äh, gewonnen hat, sondern die Unterlegenen dürfen Einspruch erheben und dann geht das vor die sogenannte Vergabekammer. Das hört man auch immer wieder und ich also ich habe persönlich hatte keine Ahnung, was die Vergabekammer ist. Ich habe es auch nicht so wirklich rausgefunden. Es ist ein... Es also gehört quasi zum Bundesland und hat mit der Eisenbahn nichts zu tun. Das heißt, die Vergabekammer kümmert sich um alle Vergabeverfahren. Wenn irgendwo ein äh, Bürgermeister was ausgeschrieben hat und der Unterlegene legt Einspruch ein, dann geht das vor diese Vergabekammer. Und es ist auch alles immer dieselbe Vergabekammer. Und genau das ist äh, da oben ja passiert in Nürnberg. Die Deutsche Bahn hat nach dem nach dem nach dem Verkünden, dass National Express gewonnen hat, ja auch ähm, Einspruch eingelegt bei dieser Vergabekammer. Und dann war es doch so, dass die Vergabekammer hat gesagt, ja die Vergabe an National Express war nicht richtig, weil sie gar nicht in der Lage dazu ist dieses Netz zu betreiben und wird auch von jeglichen weiteren Vergabeschritten ausgeschlossen.
2: Und, und dagegen, dagegen haben hat, die wiederum halt Klage erhoben. Genau, und dagegen hat ja. wiederum
1: geklagt. Der nächste Schritt war dann das Amtsgericht oder Oberlandesgericht. Oh, hm. Legt mich bitte nicht fest. Und da hat wiederum das Gericht gesagt, nein, die Vergabe war in Ordnung, aber muss jetzt nochmal neu geprüft werden. Das hat dann die BEG gemacht und hat das Netz wiederum an die National Express vergeben, woraufhin jetzt die Bahn wieder Einspruch eingelegt hat. Ja, und jetzt stecken wir leider fest und wir wissen auch nicht genau, wie der aktuelle Stand ist. Ich kann nur sagen, es ist noch nicht abschließend vergeben. Ähnliches Kuriosum hatten wir in Stuttgart. Was war da?
2: In Stuttgart, ja, ich habe jetzt hier eben den Artikel, wo die Bahn gewonnen hatte. Das war, wie gesagt, im August 2015. Aber dann kam ein paar Monate später, die kamen die Ergebnisse heraus von den anderen Netzen, die so ausgeschrieben wurden. Und da hat zum einen Go Ahead gewonnen und zum anderen hat ein Netz Abelio gewonnen. Wie jetzt die Netze und die Strecken im Einzelnen ausschauen, kann ich leider auch nicht sagen. Dazu kenne ich mich im Ländle zu wenig aus. Im Endeffekt war aber das Problem, dass die Bahn nicht gewonnen hat, dass es sich um einen formalen Fehler gehandelt haben soll, was wiederum die Bahn aber abgestritten hat. Und auch hier ist aktuell, glaube ich oder Markus, noch irgendein Gerichtsverfahren oder irgendwas im Gange, nee, dass noch nee, nichts entschieden nee. ist. Das ist durch. Stuttgart ist nichts ist mehr durch. im Gange? Okay. Ja. Aber also die, was Stuttgart ich auf jeden Fall gehört habe, dass die Bahn auf jeden Fall gesagt hat, sie hat keinen Formfehler gemacht. Und deswegen. Ja, das
1: war das Kuriose. Die Bahn hatte das kleinste PF. <lacht> um mal wieder auf die Formel zurückzukommen. <lacht> hatte die Bahn also äh, diesen kleinsten fiktiven Preis und war damit der günstigste Ange Anbieter und hätte genommen werden müssen. Aber... Hat ja vorhin gesagt, vorher werden halt die Mindestanforderungen geprüft, dass die erfüllt wurden und da stand dann wohl etwas drin über Kostensteigerung nur in einem bestimmten Zeitraum. Ich habe es nicht genau verstanden, auf jeden Fall gab es da wohl verschiedene Rechenmöglichkeiten und die Bahn hatte eine andere Rechenmöglichkeit als der Besteller und jetzt hat halt das Gericht festgelegt, nein, so wie der Besteller es gerechnet hat, ist es richtig und damit hat die Bahn die Mindestvorausgaben nicht erfüllt und wurde somit quasi zum... Vergabeverfahren gleich am Anfang ausgeschlossen, obwohl sie die günstigsten waren. Und auch hier klopfen sich die Verantwortlichen auf die Schulter und sagen, hey, hey, wir haben jetzt super was erreicht und haben x Millionen für den Staat eingespart. Oder eigentlich, nee, eigentlich habt ihr mehr ausgegeben, als ihr hättet müssen. Mhm. Gut. Aber man sieht schon, da, da hängt halt auch super viel dran. Man muss ich das mal so auf der Zunge zergehen lassen? Wenn man irgendwo verliert, dann kann man da den Laden dicht machen. Das ist ja nicht so, dass man dann, ja nimmt man halt einen anderen Auftrag an oder so, wie andere Firmen. Nee, da ist dann Ende. Man kann ja nicht mit dem ganzen Unternehmen dann ins nächste Bundesland ziehen.
0: Ende im Gelände.
1: Schönes Beispiel von meinem Unternehmen, Regio Alger Schwaben, betreibt zum größten Teil... In Fugger. Das ist also das Bahnnetz von München aus über Augsburg nach Ulm und Treuchtlingen bzw. Aalen. Das ist so unser Hauptgeschäft. Nebenbei machen wir noch dieses Dieselnetz. Gut, das haben wir jetzt schon zum großen Teil verloren. Bleibt halt für Augsburg nur dieser Fugger, der jetzt auch in der Ausschreibung ist. Wenn wir den verlieren, ja, dann ist das Unternehmen dicht. Dann macht der Letzte das Licht aus und schmeißt den Schlüssel weg.
0: Nein, der lässt die Türen offen fürs nächste Unternehmen.
1: Nee, das gehört ja <lacht> hoffentlich uns. Also der Bahn. Ja, ja, ja. Also, wenn die Bahn sagt dann höchstens, ja, könnt ihr euch einkaufen. <lacht> dann können wir da wenigstens noch Geld verdienen. Aber ansonsten. Und jetzt kann man, jetzt sagt natürlich der GDL-Vertreter, ja, aber der neue Anbieter. Und die Bahn haben ja einen Tarifvertrag unterschrieben, wo drin steht, dass der neue Anbieter die Arbeitnehmer übernehmen müssen.
0: Der Betreiberwechsel-Tarifvertrag.
1: So, gilt für Blockführer.
0: Ja, und die Zugbegleiter, da gibt es zwei von. Da gibt es einmal eins und Nummer zwei. Da gibt es einen für die, der erste ist für die Lokführer, der zweite für die Zugbegleiter.
1: Und der Rest? Ja. Denn das Unternehmen besteht ja nicht nur aus Lokführern und Zugbegleitern. Wohl, die, die Leute sind, die an der Front sind und die, die anderen Leute sehen, aber ich habe auch noch Disponenten, ich habe Fahrplaner, Disponenten, Plane, Disponenten ich hab
0: Lok, also Disponenten, sowas wie Disponenten Ausbilder und sowas, die zählen alles bei Lokführung mit rein.
1: Ah, ja, ah ja, und die Leute, die den Fahrplan erstellen und die Baustelleninformationen und das
0: Marketing. Das ist ja sowieso was anderes, das ist ja die Büroebene.
1: Ja, aber die sitzen auf der Straße.
2: Naja. <lacht> ich glaube, solche Leute kann man auch leicht und ja, wobei, wenn natürlich das neue Unternehmen schlanke Strukturen hat und sagt, wir können keine eigene Marketingabteilung uns leisten, dann äh, müssen sie sich ja, woanders in der Bahn, Regiozentrale, Frankfurt.
1: <lacht> und Techniker, Reiniger, was ist mit der Werkstatt? Die sind, die, das ist weg. Ja, die ja, Reiniger warte mal, warte sind mal, ja mal, wiederum auch oft Die ausgeschrieben.
0: Werkstatt ist ja sowieso was, was neu ausgeschrieben wird. Das muss ja dann wieder neu ausgeschrieben werden, auch mit dem neuen Unternehmen.
1: Naja, äh, was heißt, die neu ausgeschrieben wird? Die, das neue Unternehmen muss auch Fahrzeuge warten, ja, aber die machen das vielleicht ganz anders und woanders und...
0: Das kommt halt auf das... Das ist halt das Dumme, du kannst es nicht pauschal sagen. Es kommt Ich auf kann das aber neue pauschal
1: sagen, dass es zu Lasten der Arbeitnehmer geht.
0: Ja, das geht es natürlich. Jede Veränderung in einem Betrieb geht immer zu Lasten des Arbeitnehmers. <lacht>
1: Und wie ist es denn, ich kenne den äh, Tarifvertrag jetzt nicht so genau, bei dem Betreiberwechsel, Tarifvertrag. Jetzt arbeite ich schon 20 Jahre in dem Unternehmen und habe schon die fünfte Gehaltsstufe erreicht. Die nimmst du mit. Die nehme ich mit. Die nimmst du mit. Das heißt, wenn ich im Neuen anfange, dann äh, muss ich nicht wieder ganz unten anfangen, sondern ich nehme meine Erfahrungsstufe mit. Jo. Ja, schon mal ein Fortschritt, aber trotzdem, aber... Äh, ich finde es ja auch noch, der Punkt ist ja, wir gehen jetzt immer noch unserer Perspektive als Bahnangestellte aus. Andersrum ist das Problem, glaube ich, noch viel, viel heftiger, wenn der Private
2: aufgibt,
3: ja.
1: weil da kannst du ja nicht innerhalb des Unternehmens wechseln oder so, sondern...
2: Ja, irgend sowas im Bereich Limburg, da Da war irgendeine Ausschreibung und da habe ich gehört, dass statt der Bar, nee, statt einer Privatbahn eben jetzt wieder die Bahn fährt. Aber es muss auch so ein kleines Nebenbahnnetz sein, wo deswegen jetzt gar nicht so viel groß drüber berichtet wurde. Aber da hat jetzt zum Dezember die DB dann wieder den Betrieb aufgenommen.
1: Und da entsteht jetzt auch gerade so eine Folge, wir haben das hier beim Alex mitbekommen. Dieses Alex-Netz in Richtung Allgäu hat der Alex ja verloren. In der Alex steht übrigens Netinera nur als... Kleine Info. Und, und Netinera ist die italienische Staatsbahn. Und die haben dieses Netz ja verloren, was dazu führte, dass ganz viele Angestellte, Lokführer, Zugbegleiter dann gekündigt haben, weil sie halt nicht die sein wollten, die das Licht ausmachen und sich lieber vorher einen ordentlichen Arbeits-, neuen Arbeitsplatz gesucht haben. Und ähm, das ist natürlich ein unheimliches Problem für den Alex, weil der konnte seine Zugleistung nicht mehr erfüllen. Ihnen sind die Leute weggerannt. Und gleiches Problem hast du immer bei einem Betreiberwechsel. Wenn jetzt das S-Bahn-Netz Nürnberg da wechselt, das ist ja, wie viele Leute da wegrennen werden. Ganz viele arbeiten in Nürnberg, die aus Sachsen kommen, die halt eben damals rübergewechselt sind, weil es da bessere, besser Geld zu verdienen gab. Jetzt gehen sie vielleicht wieder zurück zu ihren Familien. Ich glaube, der hat der neue Betreiber wird da ganz arge Probleme kriegen. Da ist kein Wunder, dass er so viel Geld bezahlen will. Das macht er nicht freiwillig, sondern der macht sich bestimmt ganz, ganz, ganz viel Sorgen, da seine Arbeitnehmer ranzukriegen. Denn wenn viele noch zum Fernverkehr wechseln, andere hören ganz auf, viele sind auch verbeamtet, sie fragen, was damit passiert.
2: Ja, beim bei der Bob hatten die die ähm, Beamten in Rosenheim übernommen und da hieß es damals aber, dass das bundesweit ein Vorzeigevorgang sozusagen war. Also dass es normalerweise nicht so gang und gäbe war, dass äh, Beamte dann trotzdem bei Privatbahnen weiterarbeiten können.
1: Naja, wie viel wie funktioniert denn das? Die Beamte, das darfst du mich auch nicht jetzt fragen. Die ähm, die aktuell jetzt bei der Bahn arbeiten, die arbeiten ja gar nicht bei der Bahn.
2: sondern bei diesem Bundeseisenbahnvermögen. Richtig.
1: Und... Die Bahn, beziehungsweise das Verkehrsunternehmen, nehmen wir jetzt mal Alkohol-Schwaben oder nehmen wir die S-Bahn, S-Bahn ist viel kürzer. Die S-Bahn ähm, kauft quasi die Lokführer, die verbeamteten lokführer vom Bundeseisenbahnvermögen ein, bezahlt dafür nur das Standard-Lokführergehalt, kriegt aber Beamte. Und die Beamten kriegen natürlich nicht das Standard-Lokführergehalt, sondern halt das Beamtengehalt vom Bundeseisenbahnvermögen. Theoretisch ist es natürlich auch möglich, dass es ein Privater machen kann. Der Private könnte auch zum Bundeseisenbahnvermögen gehen und sagen, ich will eure verbeamteten Glockführer haben und, zahl und ich zahle euch den Tarifvertragsgehalt. Wie das in echt funktioniert, das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Also wie das mit dem Privatbahn da funktioniert, das, das äh, weiß ich nicht. Theoretisch ist es aber möglich. Gut, jetzt hatten wir Nürnberg, Stuttgart.
2: Ja, oh. was ich jetzt hier auch noch habe, ist jetzt eine ganz aktuelle Ausschreibung, die eigentlich schon vor ein paar Tagen hätte entschieden werden sollen, nämlich im April steht hier drin. Man hat aber davon noch nichts gehört, dürfte in den nächsten Tagen also spannend werden. Und zwar geht es um die Ausschreibung des sogenannten ÜFEX, wie es hier auch die BEG nennt. Und ÜFEX steht für überregionaler Flughafenexpress. Hier steht also drin, ich habe jetzt hier praktisch diese öffentliche Ausschreibung von diesem TED-Verfahren hier, also diese, diese TED-Seite. Und da heißt eben, die BEG beabsichtigt Leistungen auf der Strecke regensburg hauptbahnhof Landshut hauptbahnhof Freising flughafen im Umfang von rund 1.500.000 Zugkilometern pro Jahr zu vergeben. Und das Ganze war hier im... Schauen wir mal, wann war das? Tag der Absendung 27. März 2015. Da hat man also dann auch ungefähr mal so einen zeitlichen Horizont. Das war also im März 2015, wo das bekannt gemacht wurde und ab April 2016 sollte dann eben die Bekanntgabe sein. Jetzt stehen ja auch noch so Informationen zum Fahrplankonzept drin. Ein ganztägiger Einstundentakt von Regensburg bis München soll das werden. Und was wir auch noch haben, sind die Fahrzeuganforderungen. Für diese Verkehrsleistungen sind folgende Fahrzeuganforderungen zu berücksichtigen. Es muss sich um elektrische Gebrauchtfahrzeuge oder Neufahrzeuge mit barrierefreiem Einstieg bei 76 cm Bahnsteighöhe S-Bahn-Fahrzeuge, jedoch mit komfortabler Innenausstattung und großzügig bemessen Gepäckunterbringungsmöglichkeiten handeln. Äh, genau explizit erwähnt wird jetzt hier Gebrauchtfahrzeuge, heißt also die BEG geht selber davon aus, dass man Gebrauchtfahrzeuge wenn dann hernimmt, wenn man da antritt, weil nämlich das Ganze bloß von Dezember 2018 bis Dezember 2021 ist. Das heißt, äh, dieses, man bewirbt sich da nur für drei Jahre auf diese Verkehrsleistungen und dann wird wieder ein neues Konzept ausgeschrieben.
0: Kann ich mal ganz kurz dazwischenhaken? Klar, natürlich. Ähm, na, ich unterbreche nicht gerne am Reden. Ist dieses Üfex nicht eigentlich bei der Donau-Isa-Express-Ausschreibung mit drin?
2: Das steht hier. Die Leistungen sollen ab 2021 in die Wiederausschreibung des Verkehrsvertrages München-Passau integriert werden. Und ah, deswegen diese okay, okay, kurze... Okay, dann ich weil ich dachte... Ja. Das geht ja.
0: automatisch, fährt es jetzt die DB Regio AG. Nein. Und das geht dann 2021? Ja. 2021 an das neue IVU. So dachte ich, hatte ich das gelesen, auch bei der BEG mal.
2: Mhm. das wurde geändert und auch das mit dem 2021 wurde inzwischen vor ein paar Monaten schon wieder revidiert und jetzt geht das bis Dezember 2022. Okay. Sind aber trotzdem bloß vier Jahre. Und genau, da heißt es nämlich auch, die BEG geht aufgrund der spezifischen Fahrzeug- und Werkstattsituationen und der nur dreijährigen Vertragslaufzeit davon aus, dass nur folgende Unternehmen diese Leistungen durchführen können: DB Regio oder Agilis. Also die BEG sagt in dieser Ausschreibung schon ganz klar, so nach dem Motto: Ja, nur DB und Agilis denken wir, wünschen wir uns so nach dem Motto uns als Betreiber. Aber natürlich kann auch jedes andere Unternehmen, das denkt, es kann hierbei mithalten und die Anforderungen eben in wirtschaftlich sinnvoller Weise erbringen, sich auch bewerben. Und da ist auch genau erwähnt, das Konzept ist in einem verschlossenen Umschlag einzureichen, der außen mit der Kurzbezeichnung nicht öffnen Vergabeverfahren üfex kenntlich zu machen ist und musste spätestens bis Juli 2015 gemacht werden. Das heißt, im März wird diese Ausschreibung bekannt gegeben, im Juli muss spätestens die Ausschreibung bei der BEG auf den Tisch legen und das Ziel ist, die Leistungen im April 2016 dann zu vergeben. Jetzt haben wir aber schon Mai 2016 und es gibt hierzu leider nichts Neues.
3: Ja,
1: Und es ist auch nur die Vorabinformation, also die eigentliche Ausschreibungsunterlagen...
2: Die haben wir nicht. Wo dann äh, noch mehr Infos drin werden. Aber ja, es das heißt eben schon, also 76 cm barrierefrei, S-Bahn, Fahrzeug, schreiben Sie hier, klingt ein bisschen umgangssprachlich, aber komfortable Innenausstattung und großzügige Gepäcksunterbringungsmöglichkeiten, weil es sich ja um einen Flughafen-Express handelt und deswegen natürlich vor allen Dingen Leute mit viel Gepäck den benutzen werden.
0: Das ja. heißt, der Doppelstockwagen fällt schon mal aus.
2: 76 cm barrierefrei? Oder meinst du nee, wie s
0: da geht es wegen dem Gepäck, weil die Gepäckablage im Dosto passt. Achso, ja. Da passt mein üblicher Spruch: da passt ein Kleinkind oder eine Jacke rein, aber mehr auch nicht.
2: Aber es wäre natürlich auch. Meinst du schon die
1: Überkopfhutablage? -Ab
0: Überkopfhutablage, ja. <lacht>
1: du Kinderquäler, du. Äh,
0: nein, ich sage das nur: das ist ein praktisches Beispiel. Habe ich mal gesehen auf der Fahrt von Chemnitz nach Hof, wie eine Familie mit ihrem Kind gespielt hat. Und dieses Kind passte oben in die Gepäckablage rein. Deswegen sage ich das jetzt immer so schön. Das war auch ein Kind des mittleren, jungen Alters. So ich glaube, das war vier oder fünf.
1: Da wünscht man sich die Zwangsbremsung im richtigen Augenblick.
0: Du bist ja fies. Also, das ist jetzt wirklich fies.
1: Oder vielleicht so ein kleiner Gleislagefehler.
0: Oh, das also Markus. <lacht>
1: gibt hier von Parsing rüber zum Hauptbahnhof, gibt es an einer Stelle, bevor es in diese Unterführung gibt, gibt es so einen harten Ruck, Ist, wenn es in dem Moment oben liegen hätte, <lacht> erst unter, also, da fährst du mit 130 durch, das ist ein
0: ordentlicher Ruck. Was fährst du auch so schnell, wenn du weißt, dass es da so einen Ruck gibt?
1: Weil das die dort zulässige Geschwindigkeit ist.
0: Ja, ja, okay, okay, okay.
3: <lacht>
1: Ich kenne auch eine Ausschreibung aus meinem Heimatland, Berlin. Oh. Auch da wurde gerade ausgeschrieben. Eine S-Bahn, oder? Ja, und die haben eine Teilausschreibung hinbekommen. Das ist ja was, wo sie hier in München drüber diskutieren und sagen, das geht gar nicht.
3: Hm.
1: Berlin hat es einfach gemacht. Sie haben den Ring und die Zubringerlinien zum Ring einzeln ausgeschrieben. Hat 2013 angefangen... Und wurde Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres entschieden. Und man hatte die große Auswahl von genau nur noch einem Anbieter.
2: Das ist der Wunsch eines jeden äh, Auftraggebers, oder? Ja!
1: Boah, da müssen wir jetzt nicht so viel rechnen. Da brauchen wir dieses
2: PEV-Zeugs da ist gar nicht. Genau, oder PA. PF ist ja, gleich PA minus Q. Ja.
1: Ich bewerbe mich gleich bei der DEG. Hey, ich kenne die Formel auswendig.
0: Ideale Einstellungsvoraussetzung. Ja, Haben Sie sich mit unserem Unternehmen oder? beschäftigt? Ja, PF minus, ne?
1: PF ist gleich PA Q. <lacht> <lacht> ja, ähm... Da ist so einiges schiefgegangen bei dieser Ausschreibung. <lacht> Gibt auch mehrere Zeitungsartikel dazu, Wie können sie äh, äh, verlinken. Anfänglich waren da noch ganz viele, ich habe mir das rausgesucht, und zwar war zum Beispiel GR East aus Japan, MTA aus Hongkong und RATP aus Frankreich sowie National Express, die sich alle um dieses Netz beworben haben. Und alle sind ausgestiegen. Wegen diverser Gründe. Unter anderem hat der Besteller während des Ausschreibungsverfahrens immer wieder die Vorgaben geändert. Also diese Mindestanforderungen. Dann hieß es irgendwann mal, ja, es müssen Schiebetritte bei den Fahrzeugen dabei sein. Man stellt sich vor, Schiebetritte bei einer S-Bahn, die 30 Sekunden zum Ausfahren und 30 Sekunden zum Einfahren brauchen. Also haben sie dann auch wieder zurückgerudert, also wurde die Ausschreibung wieder geändert.
2: Da war wahrscheinlich das mit Stuttgart mit den 430 ganz zwischendurch. <lacht>
1: ja, womöglich. Dann äh, mussten sie natürlich auch äh, alle Fahrzeuge, also die Bewerber müssen die Fahrzeuge selber anschaffen und bezahlen. Also dieses Modell, was du vorhin vorgestellt hast, das in Berlin nicht. Was natürlich Kosten in dreistelliger Millionenhöhe sind, mal so eben. Äh, es sind auch über hundert Fahrzeuge brauchen die allein für dieses Teilnetz. Ja. Führte dazu, dass zum Ende nur noch die Regio dabei war, die sich beworben haben. und Die das auch zum Schluss durchgehalten. Bis zum Schluss durchgehalten haben. <lacht> Lustig gewesen, wenn die auch noch ausgestiegen werden. Ist auch so ein Punkt. Was wer fährt eigentlich, wenn kein anderer mehr
2: fährt? Ich weiß nicht,
1: habt ihr schon mal von einem Fall gehört, dass ein Privatanbieter zwischendurch nicht mehr fahren will oder aufgegeben hat?
2: Also dass dass mal Busse Ersatzverkehr gefahren sind, das hatte ich bei zwei, nee, also beim bei dem Agiles Netz auf jeden Fall da im Bereich Oberfragt. Da ist dann wohl ein paar Tage sind einfach nur noch Busse gefahren, weil zu viele krank waren und sehr zu wenig Personal. Und bei diesem Flexnetz netz in Rheinland-Pfalz, da hat wohl einfach dann von DB Regio Südwest Personal ausgeholfen, so notfalls, weil die zufälligerweise den gleichen Fahrzeug, dieses Lindfahrzeug, auch bedienen können. Und hat man dann einfach mal die Leute in so blaue Privatbahnen gesetzt, die bei der Bahn arbeiten. Also irgendwie ja. haben sie es dann gerade noch so immer geschafft mit Bussen oder Zügen, dass irgendwas gefahren ist.
1: Ganz oft ist ja das Thema schon beim Umstellen auf den neuen Anbieter. ist der neue Anbieter nicht rechtzeitig seine Fahrzeuge auf die Strecke kriegt, nicht rechtzeitig die Mitarbeiter geschult hat und so weiter. Und dann muss auch mal irgendwie der alte Anbieter der das weiterhin stemmen, obwohl der seine Fahrzeuge ja womöglich auch schon woanders hin versprochen hat. Und dann heißt es auch mal ja, die Bahn wäre ja verpflichtet, in dem Fall da zu fahren.
2: Äh, nee. Es gibt halt schön Geld, deswegen werden sie sich schon drüber freuen.
1: <lacht> ja, ich meine,
2: wenn es geht,
1: dann, wird, dann werden das die Unternehmen machen, weil die können natürlich die Hand aufhalten. Aber eine Verpflichtung dafür, dass die Bahn die Strecken befahren muss, die der Private nicht mehr leisten kann, das äh, müsste sich dann noch ausstellen. Also die Bahn sieht das glaube ich nicht so. Hm.
2: Ja, dann äh, haben wir noch die die zweite Stammstrecke, was ja auch zum Thema Ausschreibung gut passt, weil alle darauf gewartet haben, dass die endlich mal angefangen wird zu bauen, um sagen zu können, okay, ab diesem Jahr können wir einen neuen Betreiber oder generell eine Ausschreibung starten, aber ohne zweite Stammstrecke, ohne wirkliches System, wie das alles in ein paar Jahren, in zehn Jahren oder so ausschauen soll, geht das nicht. Das ist auch so ein unendliches Thema, oder? Die zweite Stammstrecke in München. Wo auch keiner mehr richtig Stand hey, ist, wobei jetzt ja. gerade ist es ja gut, weil man jetzt endlich mal gesagt hat, man hat alle drei Planfeststellungsverfahrenabschnitte fertig. Also man kann zumindest mal sagen, die Planungen sind endlich mal fertig. Und das hat ja schon Jahre, Jahrzehnte gedauert, gefühlt du wolltest gerade Ja,
0: nee, eigentlich so, wie Flo das gesagt hat. Also, unendlich ist es ja nicht mehr. Also, es ist ja fast in Greifbar also Ich sag jetzt mal bewusst fast. Fast in greifbarer Nähe.
2: Es wäre halt eigentlich schön, wenn jetzt dieses Jahr gerade irgendwie Wahltage wären, weil dann könnte man sagen, okay, wir haben hier schon die Planung, jetzt sagen wir, mit uns gibt es diese Strecke oder mit uns gibt es diese Strecke nicht. Aber leider haben wir gerade kein Wahljahr und deswegen interessiert es, glaube ich, auch keinen gerade so, wie das mit der Geldverteilung ausschaut für so Projekte. Es ist auch nichts von wegen Fußball, WM, Olympia oder sonst irgendwas im, im Spiel, also...
1: Da haben sie damals Druck gemacht, als es hieß, äh, 2018 ja. kriegt die äh, Winterspiele und da müssen wir München aufhusten, da brauchen wir unbedingt die zweite Stammstrecke und, und das geht da gar nichts. Und da war es wieder Thema und nachdem das jetzt gescheitert
2: ist. Da hatten sie ja schon hinter Marienplatz Marienhof gebuddelt, da diese archäologischen Ausgrabungen, wo schon die Plakate da waren. Erstmal fangen wir an, hier irgendwie zu graben und danach kommt halt dann die S-Bahn und dann haben ja. sie es zugeschüttet und haben wieder schöne Wiese und Parkbänke hingestellt. <lacht> das war nicht ja. so geplant.
1: Also, in diesem, es gibt ja diese Webseite wwwzweitestammstrecke münchende München mit UE. Und dort im Projekttage, das dortige Projekttagebuch beginnt 2001. Jetzt haben wir 2016. <lacht> Und das ist noch nicht ein Spatenstich, außer die archäologischen Ausgrabungen.
2: Ja. Und es war ja wirklich äh, auch schon geplant, anzufangen <lacht> zu bauen, bevor alle Planungsabschnitte fertig sind, was wir jetzt ja 2016 haben. Und die hatten halt gedacht, wir fangen schon mal 2011 oder 12 an und äh, fangen halt mit den zwei genehmigten Abschnitten an. Das war ja, ich glaube, nur Isar-Tor-Ostbahnhof oder der kürzeste Abschnitt, der jetzt zu so lange gebraucht hat. Irgendwie ja. hinter der Isar dann rüber, weil halt da noch viele Anwohnerbeschwerden waren. So in Heidhausen sind ja auch teure Mietpreisen, das, Mietpreise. Das, das ganze Ding ist sowieso total kurios. Also um das vielleicht mal ganz kurz für die
1: Nicht-Münchner zu erklären. Durch München fährt die S-Bahn und zwar von Osten, ne ja, andersrum. <lacht> Wie rum ist eigentlich auch egal. Von Westen nach Osten und zurück und Osten auch nach Westen. <lacht> Wir fahren immer LTs zurück. Genau. Also wir fahren in beide Richtungen. Quasi mittendurch und äh, direkt in der Innenstadt hat man nicht so ein Viadukt, wie es in Berlin ist, wo wir auf der Stadtmauer quasi fahren. Wusstet ihr es eigentlich? In Berlin ist es die Stadtmauer gewesen, wofür jetzt die S-Bahn drauf liegt.
2: Äh, ja, ich habe schon mal gehört, aber nie so, so bewusst. Also schaut ja nett aus, so mit den Backsteinen und so, aber nee, Ja, das okay. war
1: mal die Stadtmauer. Und das haben wir halt hier in München nicht und da hat man sich halt damals, anlässlich der Olympischen Spiele übrigens, überlegt, man legt halt das quer durch mit einem Tunnel. Wir haben also quasi vom Münchner Hauptbahnhof bis zum Ostbahnhof einen Tunnel, der ist fünf Kilometer lang oder sowas, circa, ne? Ja, durchziehen kommen. Und haben dort noch Unterwegsstationen, das heißt nach Münchner Hauptbahnhof kommt der Karlsplatz, Marienplatz, Isator, Rosenheimer Platz und am Ostbahnhof kommen wir dann kurz vorher wieder ans Tageslicht. So, Jetzt haben wir das Problem, dass dort alle Linien durchfahren. Alle. Wir haben sieben Stück. Mhm. Alle sieben Linien fahren ganztägig im 20-Minuten-Takt. Plus seit einiger Zeit haben wir auf einigen liegen zeitweise auch einen 10-Minuten-Takt. Die fahren auch alle da durch. Das geht irgendwann nicht mehr. Pro Richtung kriegen wir pro Stunde 30 Züge durch. Und das ist halt so mit einem 2-Minuten-Abstand gedacht.
2: Ich glaube, es sind ein bisschen weniger als 30, oder? Ich glaube, 30 hat es doch geheißen, gehen eben nicht. So viel hätte doch die Bahn mhm. gerne mal durchgeschickt. Ja, und aber, es sind 29 oder 28 ja, oder sowas, so in, sowas in die Richtung, ja.
1: Und da ist jetzt quasi eine Kapazitätsgrenze erreicht. Man möchte aber links am liebsten auf allen Linien einen 10-Minuten-Takt einführen und sowas und noch viel mehr Fahrzeuge fahren lassen. Deswegen brauchte man mehr Gleiskapazitäten. Und da hat man sich jetzt ein Konzept ausgedacht, das nennt sich zweite Stammstrecke. Die läuft allerdings nicht parallel zur ersten, sondern nur so irgend so irgendwie. Wenn ihr euch das auf der Karte anguckt, dann kriegt ihr nur ein Fragezeichen über den Kopf und fragt euch, warum zum Teufel? Hat auch weniger Stationen, hält also nicht an den gleichen Stationen. Und wenn es an den gleichen Stationen hält, dann ganz weit auseinander. Total kurios. Bei der neuen Stammstrecke, bei der zweiten, beginnt der Tunnel schon viel früher nämlich schon zwei Stationen vor dem Münchner Hauptbahnhof, hält dazwischen aber nicht mehr. Das heißt, der letzte Halt ist in, sehe ich das richtig, in Leim?
2: Hey, ja, damals gab es den Hirschgarten noch nicht bei den Planungen. Es kann sein, dass mit Hirschgarten auch noch, da ist ja eh das, noch so viel frei bei der VN, da kann man ja eigentlich guten Halt ja. hinbauen. Also
1: vielleicht kommt noch Hirschgarten, aber <lacht> seitdem, ab Leim läuft das dann quasi parallel. Fährt dann kurz vor der Donnersberger Brücke, geht's es dann in den Tunnel runter? fährt dann ohne Halt bis zum Münchner Hauptbahnhof. Hat dann am Münchner Hauptbahnhof unter dem aktuellen S-Bahnhof und unter den U-Bahnen den Halt. Ich glaub, 40 da ist es
2: 40 Meter tief mit Expressaufzügen soll das Ganze dann auch gemacht werden. Ja.
1: Ja. Fährt dann unheimlich tief. Also die 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 Länge der Rolltreppen würde reichen, um zur nächsten S-Bahnstation zu fahren. Locker. Hm. Also der Weg nach unten ist länger als der Weg zur nächsten S-Bahn-Station. Fährt dann weiter, dann kommt ja auf der Original-Stammstrecke der Karlsplatz. Den gibt's auf der zweiten Stammstrecke nicht. Dann kommt der nächste, ist quasi der Marienplatz.
2: Äh, jein, jein. Also bei dem Hauptbahnhof habe ich gehört, will man halt, weil die Aufgänge dann auch recht weit auseinander liegen, so an dem Lehnbachplatz Stachus schon den Aufgang machen, dass man sagt, der neue halt Hauptbahnhof ist dann Hauptbahnhof und Stachus, weil der halt äh, auf beiden Seiten dann Aufgängen hätte. Also wird es richtig kompliziert, dann sich da zurechtzufinden. <lacht> da geht man am Stachus runter und ist an der S-Bahn-Station Hauptbahnhof. Geht man auf der anderen Seite runter, ist man an der S-Bahn-Station Stachus.
1: Ja, herrlich. Also man kann quasi innerhalb einer S-Bahn-Station S-Bahn fahren. So gesehen. <lacht> dann kommen wir, wie gesagt, am Marienplatz an. Allerdings ist der neue S-Bahnhof am Marienplatz, nicht am Marienplatz, weil der da irgendwie nicht hinpasst. Den musste man um 100 Meter verlegen. Der ist jetzt quasi, also der Original-S-Bahnhof ist quasi direkt vor dem Rathaus, unter dem Marienplatz quasi. Und da passt der Neue nicht mehr hin. Da hat man den hinter das Rathaus verlegt und da ist der Marienhof.
2: Dazwischen sind, ja...
1: Gut 100 Meter, oder?
2: Und dazwischen ist genau die U-Bahn U3, U6, deswegen passt es auch so genau, weil am einen Ende von dieser U-Bahn-Haltestelle, also U-Bahn-Station ist jetzt gerade die normale Stammstrecke und dann wird man halt exakt irgendwie, ich glaube ja so 200 Meter circa, was halt die U-Bahn-Steige lang sind, hinten ja. dann die nächste, zweite Stammstrecke machen, da hat man ideale Umsteigeverbindungen. Super, ja.
1: Also wenn man dann von der einen Stammstrecken, also von Stammstrecke Alt, Bahnhof, weil ja. der Welt jetzt plötzlich nichts mehr rüberlaufen will zur Stammstrecke. muss man doch die U-Bahn <lacht> es ist eine Völkerwanderung ja. so und ab dann fahren wir wiederum ohne Halt weiter weil auf der Originalstammstrecke kommen jetzt noch zwei Stationen die lassen wir natürlich aus wir umfahren sie in einem großen Bogen und kommen dann unterirdisch am Ostbahnhof an da wird der S-Bahnhof dann auch der so also der neue S-Bahnhof, der nicht unter oder neben dem Original S-Bahnhof sein, sondern auch ein ganzes Stück verschoben, nämlich unter diesen Orleansplatz. Und ab da geht's dann wieder in einer Kurve nach oben ans Tageslicht und an Leuchtenbergring ist dann quasi so der nächste Halt dem man sich mit der originalen S-Bahnstrecke teilt. Genau,
2: aber zwei Sachen noch zum dazu sagen. Also die erste Sache, warum man es halt nicht parallel baut, ist relativ einfach. Und das wird auch jeder wissen, der schon mal in München war, so im Bereich der Fußgängerzone. Es ist alles total dicht aufeinander gebaut. Da sind so viele historische Gebäude auch. Und ähm, deswegen ist es halt nicht möglich, direkt daneben nochmal einen zu bauen. Da müsste man, wenn dann aufwendig, die Häuser unten, die Fundamente aufgraben. Und es würde Unkosten verursachen, dass man sagt, dass da ja nichts abstürzen kann. Und das andere, was auch noch ursprünglich mein Vorteil war von dieser anderen Führung, der mittlerweile aber wieder weg ist, war, dass man neue Stationen eingeplant hatte. Zum Beispiel im Bereich Max-Weber-Platz, wo sehr viele Straßenbahnlinien und auch zwei u bahnlinien aufeinandertreffen, wollte man eigentlich auch unterirdisch einen Bahnhof bauen. Hat irgendwann festgestellt, ach, wenn wir die Bahnhöfe die zusätzlichen einfach wegstreichen, ist es ja günstiger. Also planen wir es ohne die Bahnhöfe. Und deswegen ergibt sich jetzt eine bisschen komische, undurchdachte Streckenführung durch die eigentlich ursprünglich <lacht> geplanten Bahnhöfe. Maximilianstraße noch einer gewesen. Das wäre dann im Bereich gewesen ähm, bei der Theatinerstraße hinten, ein bisschen hinter Marienhof, aber
1: ja, so ein bisschen Zähneviertel da hinten. Ja,
2: und so gibt es halt nur noch Marienhof und Hauptbahnhof. Ja, und das macht es halt günstiger.
1: Ja, dass wir am Ostbahnhof auch nicht mit den anderen Linien, also Richtung Kreuzstraße und Holzkirchen, äh, da kommen wir auch nicht ran, weil die taucht ja erst am Leuchtenbergring wieder auf. Genau. Die, die S-Bahn. Das heißt, da gehen nun schon oh. erstmal zwei Linien flöten, die dann nicht da durchfahren können und auch nicht da ausweichen können. Und ähm, ja, diese, so dieses ganze Konzept, wenn man das so sieht, dass man, pass, also ich lege S-Bahnhöfe so verdammt tief, dass ich erstmal Stunden damit beschäftigt bin, um da fahren. dann habe ich da noch nicht mal dieselben Halte wie auf der originalen Stammestrecke, sondern lass welche weg, hab allerdings auch keinen Mehrwert dadurch, aber vor allem, wer soll denn auch noch da durchsehen? Welche Linie fährt denn jetzt durch die erste und welche durch die zweite?
2: Da ist jetzt schon die Frage, das Info ist so schlimm bei uns und dann wird es ja noch schlimmer, Da kommen die ganzen Beschwerden auf Facebook und so weiter. Ja, ich war auf der Stammstrecke 1 und dann schreibt die S-Bahn, ja, die ist heute durch die Stammstrecke 2 gefahren, die S4. Ja
1: das, ist ja, das ist ja genau der Punkt, weil die Stammstrecke 2 soll ja auch in der Lage sein, den Verkehr von der Stammstrecke 1 aufzunehmen, wenn auf der Stammstrecke 1 zum Beispiel äh, ein Zug liegen bleibt. Da stehst du am Isartor und hast nichts davon, weil die S-Bahn fährt einen großen Bogen drumherum. Ja. Oder du läufst halt vom Marienplatz äh, 200 Meter durch äh, Unterirdische, um dann auf die anderen Seite anzukommen, wo du dann erfährst, nee, äh, doch, auf der anderen Seite geht's wieder weiter.
2: Im Endeffekt ist wirklich am einfachsten gewesen, man hätte in den 60er Jahren damals schon viergleisig gebaut, weil wie schon mal aufgegraben war, da wäre es ja noch recht einfach gegangen, vier Gleise irgendwie dahin zu pushen, aber jetzt ist es halt alles daneben zu schwierig.
1: Also dieses Konzept, wenn man sich das ansieht und durch, durch, also das...
2: Genau, am nee, besten, ist, ihr schaut euch mal die Website an, weil da könnte man, glaube ich, Stunden drüber berichten und also das ist ein ein Riesenthema für sich, was so Münchner Verkehr, Nahverkehr angeht. Packen wir auf jeden Fall in die Shout-Notes den Link ja, von der auf, Website. Kosten tut das
1: auch noch ein Schweinegeld? Ähm, drei Milliarden sind jetzt gerade ähm, und keiner weiß, wer es zahlen soll. Das ist äh, ja... Und dann gibt es halt eben die Diskussion, ob man das haben will oder nicht. Und die Befürworter der zweiten Stammstrecke sagen dann meistens, äh, ja, aber wir brauchen das doch, wir sind eine wachsende Stadt und wir brauchen die Kapazitäten und wir müssen ausbauen. Ja, schon, aber nicht so. Das hat halt nicht sonderlich viel Mehrwert. Dann gibt es halt Konkurrenzprojekte und die hat man auch ganz am Anfang, wurden die quasi noch gleichwertig behandelt. Das sind so, dass man quasi außen außenrum fährt, dass man einen Ringverkehr aufbauen könnte. Ist ja nicht so, dass es da nicht schon Eisenbahnen geben würde. Also, wir haben schon einen Nordring und wir haben schon einen Südring. Es ist halt nur S-Bahn-technisch nicht, nicht erschlossen und doch nicht so richtig schön zusammengeführt. Könnte man aber ausbauen. Wäre wahrscheinlich billiger, dauert wahrscheinlich länger, brächte wahrscheinlich mehr. Will man aber nicht. Man hat sich jetzt auf diese zweite Stammstrecke eingeschossen. Ja. Im Prinzip ist die Sache auch durch, das bringt uns jetzt so ziemlich zum Abschluss und zu dem Anlass, ähm, warum ich das auf die Agenda geschrieben hatte, war nämlich ein Zeitungsartikel in der Süddeutschen, na, wie immer in der Süddeutschen, der titelte Die zweite Stammstrecke kommt. Vielleicht. <lacht> Steht wirklich so in der Überschrift. Und da geht es halt darum, dass die zweite Stammstrecke jetzt alle Planfeststellungsverfahren durch hat. Also Planfeststellungsverfahren ist quasi, dass äh, bautechnisch zugestimmt würde, dass man da bauen kann. Aber finanziert hat das halt noch keiner. Und ähm, das ist halt ein ganz großes Problem, weil solange das Geld nicht zusammen ist, kann keiner losbauen. Und umso länger das nach raus verschoben wird, umso teurer wird es. Und es sind dann noch unheimlich viele Töpfe dran beteiligt. Das heißt, der Bund muss einen Teil dazu geben, das Land. Die Stadt, die eigentlich am meisten von hat, darf aber gar nichts zugeben weil sie nicht am äh, Schienenpersonennahverkehr beteiligt werden darf. Weil das macht halt nur das Land und der Bund. Das
0: ist schon kurios, ne?
1: Ja, das ist. Äh, <lacht> das
0: äh, das In die eigene ist Stadt, ein, wo das kommen soll, die, die hat darf da sich
1: finanziell nicht dran beteiligen, ja.
0: Gut, okay, ich meine finanziell dran beteiligen, ja, wer macht das schon gerne, ne? Aber
1: also der alte Bürgermeister meinte mal. Äh, das wäre jetzt nicht so weit davon, also könnte sich da schon Modelle vorstellen, wie auf die Stadt was dazugeben könnte, aber er darf halt nicht. Jetzt weiß ich nicht, wie der Aktuelle das sieht, aber ja. Mal schauen, also aktuell holt die DB wohl schon Angebote von Baufirmen ein, also hat schon eine Ausschreibung rausgegeben, aber äh, wie es weitergeht, weiß man halt noch nicht, weil keiner will es bezahlen. Und ja, die gut. die dies bezahlen könnten dürfen nicht
0: ja eben ja. <lacht> das, ist, das ist so eine Logik ne ja,
1: nee, es, es gab mal es gab mal den Punkt da hieß es jetzt fehlen nur noch 200 Millionen wenn wir nur noch 200 Millionen auftreten dann ist das Ding durch und finanziert ja, und ja, kann ja. angefangen werden zu bauen und das war so der Moment wo man dann auf die Stadt zugegangen ist man könnte nicht 200 Millionen dafür locker machen dann hieß es
3: halt geht nicht dürfen wir nicht gut
1: ich würde sagen, machen wir da einen Punkt dran. Ihr seht schon, ein emotionales Thema, kann man auch sehr viel pro und contra diskutieren. Es hat ein bisschen was von Stuttgart 21. Ich glaube, Stuttgart 21 sollte am Anfang auch mal drei Milliarden kosten, oder?
0: Ja, die Kosten waren recht. Also im Vergleich, was es jetzt ist, sehr gering.
1: Ja, es ja, ist ja noch so.
0: Aber Markus, mal ganz ehrlich, welches Bauvorhaben hat schon beim ersten Wie ihr Mal? Wie du erwähnst,
1: den Flughafen. Wie ihr du erwähnst, den Flughafen. <lacht>
0: Darauf wollte ich jetzt noch nicht mal hinaus, aber...
1: Das sagen sie alle.
0: Schön, dass du das jetzt erwähnt hast. Ne? <lacht> Nein, aber welches Bauform haben hat denn am Schluss so viel gekostet, wie es am Anfang beanschlagt war?
1: Äh, ja.
0: <lacht> genau, genau. <lacht>
1: genau. Selbst mein PC, den ich mir zusammengebaut habe, war am Schluss teurer. Siehst du? Ja, ist halt, ist halt immer so. Ja. War übrigens. Äh damals, als die S-Bahn 1972 äh, gebaut wurde oder für die Olympischen Spiele 1972 gebaut wurde, äh, genauso, dass die über jegliche Kosten äh, Erwartungen darüber hinausgeschossen sind. Mhm. Das Einzige, was sie geschafft haben, ist sie halbwegs pünktlich fertig zu kriegen. Ja. Wäre auch zu so schön gewesen, wenn die S-Bahn, die für die Olympischen Spiele gebaut werden sollte, zwei Jahre später fertig wird. Ja, eben. So, juhu, die S-Bahn ist fertig. Ja. <lacht> für die nächsten olympischen Spiele.
0: Ja, passend zu dem Thema zweite Stammstrecke eigentlich, mit, der Ent, mit dieser Entlastung der nächste Zeitungsartikel von München TV mit dem schönen Titel Immer Ärger mit der S-Bahn Soforthilfe dringend nötig.
1: Ähm, ihr seht den Artikel auch, oder? Ja. Das Bild da oben... Olching. Das, wollte ich dir das eigentlich... ist der Unfall von Olching, oder? Das ja. ist der Unfall von Olching, genau. Das ist doch pervers, ganz ehrlich. Ja unter so einem Artikel, egal um was da geht, da so ein Bild hinzupacken. Das ich, Wobei äh... man
2: vielleicht ein bisschen auch den Journalisten da ein bisschen den Schutz nehmen muss, dass der das wahrscheinlich auch nicht wusste. Der wird halt irgendwie eingegeben haben in seiner Datei, Computersystem, irgendwie S-Bahn, Bild, Störung oder so und dann wird es gekommen sein. Ich schätze mal nicht, dass mhm. der den Hintergrund wusste, was da bei dem Bild passiert war. Man sieht ja auch nichts so von hinten. Man sieht nur Warnweste, Polizei und wir wissen halt, dass das genau die Lärmschutzwände sind, die in euch stehen. Ja.
0: ja, und der Zug, der halt etwas ja, wo ich will jetzt nicht sagen, nicht mehr ganz gerade da steht. Ja, auf.
2: da ganz hinten, genau. Aber man, <lacht> vielleicht dachte halt dieser Journalist, das ist halt so ein Einteiliger, was weiß ich nicht, was es alles gibt. Gell? Ach so, also. ja. Deswegen okay, würde okay. ich jetzt mal sagen, es war keine Absicht von denen. Ach so, ja, okay. Würde man jetzt hier natürlich irgendwas sehen oder vielleicht sogar noch irgendwie Blut oder sonst irgendwas, dann ist klar, dass es nicht gehen würde, ja.
1: Und dann stößt das wahrscheinlich nur mir so auf, weil ich das halt eben ja, ja. damit verbinde, dass da Menschen zu Schaden gekommen sind. Worum geht's in dem Artikel? Geht darum, dass die S-Bahn ständig Störungen hat. Und das kann ja so nicht weitergehen. Deswegen brauchen wir ein Soforthilfeprogramm.
0: Die böse S-Bahn aber auch.
1: Ja, und es muss sofort was geschehen. Also wenn jetzt nicht sofort was passiert, dann geht alles den Bach runter. Richtig, genau. Der Artikel ist vom 3. März. Wir haben jetzt den 17. Ja. Welches Soforthilfeprogramm ist angelaufen in letzter Zeit?
0: Ja gut, das mit dem Sofort läuft jetzt nicht. Also sofort, da wären wir dann wie vorhin, ne? Ist so ein dehnbarer Begriff, meinst du jetzt eine Sekunde, zwei Stunden oder 3000 Jahre, das wäre dann sowas, ne? Ja, sofort ja. ist ja eigentlich äh, jetzt.
1: <lacht> <lacht> ja, also äh, gut, ich fand den wieder so schreierisch, wo dann irgendwelche Politiker nach so einem Tag äh, schreien, ja, wir müssen sofort was tun und dann war es das schon. Aber Hauptsache, wir haben einmal laut geschrien und haben uns äh, wieder
2: wichtig gemacht. Ich schätze halt mal, die haben das mit diesem wie heißt es, 13 Punkte Sofortprogramm halt da und da ist ja auch dieses Wort Sofortprogramm drin, was doch geplant ist für die S-Bahn-Verbesserungen und dann haben sie das halt in dem Fall wieder aufgegriffen, diesen Spruch. Aktion Münchner Fahrgäste. S-Bahn München braucht ein Soforthilfeprogramm, das bei
1: Störungen wirksam greift. Es klingt auch immer so, als wenn das, als wenn das, was es aktuell gibt, also die, die das aktuell machen, ja überhaupt gar keine Ahnung haben.
0: Das klingt nicht nur so, das soll es auch wahrscheinlich ausdrücken.
1: Wir werden mit allen Verantwortlichen sprechen, was zu tun ist, um die Auswirkung von solchen störungen zu vermindern. Ich möchte gerne mal wissen, mit welchen und wie vielen Verantwortlichen Sie nach dem Satz gesprochen haben. Wahrscheinlich haben sie einmal bei der S-Bahn angerufen und haben gesagt: oh, das, "Das ist aber schon doof, was da läuft." ne? Und das war's dann. <lacht> Gut, das das schon dazu äh, mich 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 regen solche mich regen solche Artikel auf. Dagegen finde ich den nächsten sehr sehr lustig. Ich habe schon überlegt, den als ähm, als Fundstück der Woche einzuführen, aber er ist wirklich sehr sehr lustig. Du meinst
0: unsere s bahn prügelei nach Kinderlärm. Ja. <lacht> Habe ich das nicht ja. schön gesagt?
1: Der ist, der, ist, der ist echt gut. Also, ich äh, zitiere mal aus dem Artikel der Süddeutschen. 1. April 2013. Ein Kleinkind schreit in der S3-Richtung Maisach. Es hat Koliken. 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 Kolik. Es hat ja. Koliken. Ja. Es hat Koliken. Die Frau des Kellners Weiter L., die bei einer Krankenkasse arbeitet, ist durch das Quengeln des Kindes derart genervt, dass sie von allen Fahrgästen laut fragt: Kann man dem Kind nicht mal das Maul stopfen?
2: Ja, aber da taucht du. Weißt du schon, die bei einer Krankenkasse arbeitet, die hat wieder bloß Angst, dass von ihrer Krankenkasse zu viel da ausgegeben wird, Geld und sie dann selber zu wenig hat, wenn das Kind Koliken ah, hat. Weiß so. ich nicht. Lieber Tulpen.
1: Walter L.,
2: also der Mann
1: dieser Frau, die gerade geschimpft hat, und die 42-jährige Mutter des Kindes beginnen heftig miteinander zu streiten. Laut Zeugen fallen Schimpfworte wie Schlampe und Dudepp. Und die Mutter schubsen und treten sich gegenseitig. <lacht> Eines der Gläser aus Els Brille geht zu Bruch. Fahrgäste mischen sich ein, versuchen die Gemüter zu beruhigen, ohne Erfolg. Die Fäuste, fliegen.
2: Das ist ja Bildzeitungsniveau, das bei der Süddeutschen. Das
1: ist
3: so der äh,
1: 57-jährige äh. Kellner aus Olching schlägt auf die Mutter ein. Diese revanchiert sich, indem sie als Ehefrau einen Schlag versetzt und ihr einen Büschel Haare ausreißt. Büschel. Die 47-Jährige geht zu Boden und schreit: Hilfe, Hilfe! <lacht> Zuvor, zuvor soll sie der Mutter noch in den Arm gebissen haben. Oh, da geht's ab
0: also euch. Ich hin. finde, du kannst das gut vorlesen. Eine Anmerkung
1: von mir: Es geht immer noch um das Geschrei eines Kindes, ne? Eines wohlgemerkt kranken Kindes. Aber es geht ja noch weiter. Du kommst hier nicht lebend raus, wenn meine Frau stirbt, droht weiter L. <lacht> Oh, seine Frau hat es am Herzen. Doch anstatt sich um sie zu kümmern, steigt er über sie, holt aus und drüscht ein weiteres Mal mit der Faust gegen den Kopf der Mutter. <lacht> Alter Schwede, Als die S3 in Olting stoppt, alarmiert ein Fahrgast den Zugführer. Die Polizei rückt an. Mhm. Sowohl der Kellner als auch die Mutter seien seinen äh, Seien oder oh, seinen? Mutter? Seinen, ja, da haben die Fehler. Haben die recht? So vor der Kleine als auch die Mutter seien, ziemlich außer Rand und Band gewesen. Herr L. war extrem aufgebracht, erinnert sich ein Beamter der Bundespolizei. Herrlich. Ja, sie beide saßen jetzt auf der Anklagebank. Ergebnis war, äh, sie die Mutter wurde auf Bewährung und der, Herr Walter L. wurde auch, äh, verurteilt äh, zu acht Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldauflage und auch die Mutter hat lustigerweise eine Strafe bekommen obwohl die eigentlich äh, na gut er ja, hat auch zugeschlagen sehr sehr lustig was so in den S-Bahnen passiert und das alles nur wegen Geschrei einer äh, eines Kindes war schon nerven kann, aber
0: er, ja aber eines erkrankten Kindes also mal ganz ehrlich also das ist
1: ja, der Nervzahl, halt. dann beißt man die Zähne zusammen und äh, muss man durch, aber <lacht> das...
2: Äh, Vor
0: allen Dingen, die Frau war auch mal klein, die Frau hat auch mal irgendwo im Zug gesessen oder in der s und geweint. Ach nee, da wird es wahrscheinlich sowas noch nicht gegeben. haben.
2: Genau, das nee. ist immer das Argument. Ja.
1: Ja. <lacht> Ehrlich, also. Dann, äh, nächster, äh, ich finde, äh, halbwegs lustiger Artikel, auch wieder der Süddeutschen. Sturz auf Gleis erst spät bebergt. Ach, das am Also, das müsst ihr mir, ihr S-Bahn-Fahrer, mir mal erklären, wie ihr das gemacht
2: habt. Ähm, Moment, Ein, ich,
0: ich rangiere nur. <lacht> ja. Und
2: ich war erst später Ein dran. Ich bin am äh, Hirschgarten deswegen eine halbe Stunde gestanden. Also, ich bin <lacht> da nicht vorbeigekommen zu der Zeit.
1: Ein 22 Jahre alter Mann ist am Sonntag, das war am 10. April, ähm, ist am Sonntag am Isertor offenbar betrunken, in die S-Bahngleise gefallen und lebensgefährlich verletzt worden. Gegen sechs Uhr sei der Mann aus Rosenheim torkelnd am Bahnsteig entlanggegangen und auf das Gleis gestürzt, hat die Bundespolizei mit. Er landete in der Nähe der Rettungsnische unter dem Bahnsteig. Von drei Lokführern wurde der Mann zunächst gar nicht bemerkt. <lacht> der Mann lag 20 Meter nach der Tunnelausfahrt, da haben die Triebblockführer?
0: Block mit CK nee, aus. falsch, falsch, falsch. Du musst es anders betonen. Da haben die Trieb- die Blockführer die genau die
2: Block, weil ein CK steht.
0: Alter Schwede, was sind denn Oh, also
2: was noch Probleme mit dem
0: Dunkel-Hell-Übergang?
1: <lacht> ja, also an dieser Stelle haben die Triebblock- oder Triebblockführer ein noch Probleme mit dem Dunkel-Hell-Übergang. <lacht>
2: Das ist ja schön, wird man da immer so freie Dinge, wenn man irgendwas macht. Ach, da war der dunkel hell Übergang, weißt du, das muss ich mir merken, wenn irgendwas ist, Bahnübergänge oder so. Ach, da war gerade der dunkel übergang Wenn so, man sowas weiß immer weiß, als Ausrede hernehmen kann. Der
1: Verletzte äh, lag fast zehn Minuten lang auf dem Gleis, ehe ihn ein vierter Lokführer entdeckte. Oh, ja. Naja, wenn der da unten in dieser Rettungsnische. Also, was ist denn diese Rettungsnische? Die Bahn... Bahnübergänge wollte ich schon sagen. Die Bahnsteige haben quasi so einen Überhang, ne?
3: Hm, aber nicht das heißt, alle, aber die, die
2: Tunnelbahnhöfe haben es alle, ja.
1: Ja, wenn du quasi direkt auf dem... Direkt an der Bahnsteigkante stehst, ist quasi unter dir Hohl. Und wenn du darunter stürzt, dann könntest du dich schnell in diesen Hohlraum rüber pullern und wärst dann quasi sicher. Aber jetzt nicht auf die Idee kommen, da runterzusteigen und in diese Luke zu klettern, nur um das mal auszuprobieren, ja? Also... Ganz doofer Gedanke. Aber ähm, ja, wenn man sich irgendwie dahin rettet, wenn man da runtergefallen ist, dann überlebt man das halt. Aber dass drei Lokführer ihn da übersehen, wegen dem dunkel hell <lacht> ist schon geil.
2: In Wirklichkeit war halt das Rolle vorne wieder so weit unten. Oder der sitzt dann <lacht> auch noch so weit unten.
1: Also Leute, da gibt es keinen dunkel hell -Übergang. Also so hell ist es in den Bahnhöfen nicht und so dunkel ist es im Tunnel nicht, dass es da einen dunkel hell gibt.
2: Oder es sind ja die Leuchtmelder alle so hell und das Ebola ganz hell eingestellt <lacht> und dann da drauf geschaut und dann, äh, ich weiß auch nicht.
1: Also am Bahnsteiganfang ist man halt relativ flink unterwegs und du guckst halt nicht darunter, sondern du guckst halt. Ja, äh, aber sonst auf den ist Bahnsteig oben die Oberleitung ist irgendwas entlang.
2: eben, du kannst halt nicht alles anschauen, das ist immer so ein Argument. Dann schaust du nach unten und dann ist oben irgendwie hängt ein Ast, der ja. ja, gut, ein Ast im Tunnel ist jetzt nicht so wahrscheinlich Ja, aber,
1: aber steht einer halt direkt am Bahnsteig oder sowas, wo du eigentlich schnell bremsen müsstest und du sagst, nö, nee, ich habe unter dem Bahnsteig geguckt. Genau, das
2: war der hell dunkle Übergang. <lacht> <lacht> also das Wort merke ich. Nicht. <lacht>
3: ja, ja, ich bin ja Tri-Blockführer, viel cooler. <lacht>
1: Weil also, die, sie ja haben
2: es
0: ja oben drüber richtig gehört. geschrieben mit dem Lokführer, ne? aber
2: mit CK ist dann auch noch, also ich weiß auch nicht, was da alles schiefgelaufen ist.
1: <lacht> Aha, die Mischung aus Triebfahrzeugführer und Lokführer und dann und noch falsch geschrieben. <lacht> ist schon kunstvoll. So, und dann haben wir abschließend noch einen Beitrag aus dem Deutschlandfunk, hey mal nicht Süddeutsche, und zwar geht es da um die neue Schnellfahrstrecke. Die von wo nach wo geht, Flo? Äh,
2: hier heißt es vor Deipzig. Wenn die sich gerade, dann glaube ich das den mal. Ich äh, wüsste <lacht> es nicht besser und nicht schlechter.
1: Auf jeden Fall wird dann in dem Zeitungsartikel äh, kommentiert, dass dadurch ähm, andere nebenliegende Regionen quasi abgekoppelt werden. Und die kritisieren quasi, dass die schön, toll, schnell. Und in die Region gibt es dann keine Verkehrsleistung mehr oder viel, viel weniger. Und ähm, das spielt so ein bisschen in unser erstes Thema rein und zur Ausschreibung, weil ich sage, ja, der Regionalverkehr ist halt, wird vom Land bestellt und da fahren die Firmen, die beauftragt wurden. Unabhängig, ob es da jetzt eine Schnellverstrecke gibt oder nicht. In dem Artikel geht es auch darum, und das ist noch so ein ganz kritischer Punkt, ähm, Nahverkehr in Sachsen droht Kürzung. Und zwar kriegt äh, das Land Sachsen weniger Regionalisierungsmittel. Für und kann damit weniger Zugkilometer bestellen und Ausschreibungen, die gerade laufen, ist es auch so, dass das Angebot zurückgeschraubt wird. Das heißt, da wo sich die BEG aktuell immer noch auf die Schulter klopft und sagt, wir verbessern das Angebot von Ausschreibung zu Ausschreibung, es ist es hier so, dass ähm, das schon eine neue Ausschreibung ist auf der Strecke, also die war schon mal ausgeschrieben und das ist ja quasi der nächste Turnus drin und jetzt wird die Zugleistung wieder zurückgeschraubt. Interessant fand ich auch hier, dass da wieder Verweis auf die Züge. Ich weiß nicht, Philipp, hast du es mitbekommen? Irgendwo scheint ein Unternehmen bei euch mit alten DDR-Fahrzeugen unterwegs zu sein.
0: Ja, das ist die Mitteldeutsche Regiobahn. Diese fährt von Chemnitz nach Leipzig. Die haben 27 Jahre alte Reichsbahnwagen. Toll. War doch eine gute Auskunft, oder? Hey. Ja. Dick. <lacht> <Schick. lacht> Schon Diese mal ausprobiert? oder? Ähm, nee, es ist ja leider die Privatbahn und da habe ich leider keinen Fahrschein für.
1: Oh, Wirst du eine Fahrkarte kaufen?
0: Ähm, dies lasse ich hier unkommentiert. <lacht> <lacht>
1: ja, und äh, der ähm, Kern dieses Artikels ist quasi, dass doch die bitteschön die Bahn mehr für den Nahverkehr und äh, mehr für den Nahverkehr tun soll und da auch den Fernverkehr mit einbinden soll. Und sehr schön fand ich dazu einen Kommentar der leider nicht auf der Seite direkt steht, sondern der war auf Facebook gepostet und den möchte ich jetzt mal ganz kurz vorlesen. Von Armin Holm. Die Besteller und Verkehrsminister der Länder sollten mal ganz still sein. Selber für Hauptsache billig, koste es was es wolle und möglichst irgendein ausländischer Konzern feiern lassen und umgekehrt aber erwarten, dass der Fernverkehr auch noch die unrentabelste Verbindung im Stundentakt bis in das letzte Unterzentrum bedient. Möglichst noch unter Anerkennung von Verbundfahrkarten. Andererseits aber selber Hurra und Heil dem Fernbus schreien und dann natürlich überhaupt keine Probleme mit Reservierungspflicht, nur einzelnen Verbindungen und nichts mit Tagesrandlagen zu haben. Von Sicherheitsstandards und Tariflohn ganz zu schweigen. Ja, hat da, ist, ist ein Punkt, oder? Ja, definitiv. Das ist halt, wie Flo das vorhin auch schon so schön gesagt hat, die SBA München fährt heimlich Gewinn ein und finanziert damit den Rest mehr oder weniger mit. Und so ist es halt eben, dass das, was wir im Regionalverkehr einnehmen, wo uns immer Subvention vorgeworfen wird, aber im Endeffekt, wir machen das machen ja alle so. Man wird halt dafür bezahlt, was man da fährt. Und damit können wir natürlich auch andere Teile finanzieren. Das heißt, wenn der Fernverkehr mal äh, rote Zahlen schreibt, dann kann es sich da halt bedienen an den Einnahmen, weil also noch halt einen Konzern. Wenn ich dem aber die Möglichkeit nehme, indem ich eben die Regionalleistung wegnehme, ja, dann wird es halt auch im Fernverkehr immer enger. So argumentiert er hier und so kann ich eben das auch irgendwie nachvollziehen.
0: Philipp, willst du zum Feedback überleiten? Ach, das ist ja alles das, was wir da unten haben. Oh, alter doch.
2: Ist doch schön, wir wollen Feedback von euch, Leute, nicht falsch alter, verstehen. Der Philipp meint es äh, ganz anders, gell, Philipp? Äh ja, ja. Das,
0: das erste ist auch noch Feedback, oder?
1: Feedback ist da, wo Feedback dran steht. Per okay, Mail, also. Moin.
0: Ach, ach, da, ja, das ist so alles so kleine Schrift. Leute, das ist Schriftgröße 10. <lacht> also, dann haben wir Feedback bekommen. Ah, jetzt muss ich auch richtig hinsetzen. So. Vom lieben Stefan. Äh, moin, ich habe mal eine Frage an die Zugspezies. Wahrscheinlich werdet ihr Zugführer das überhaupt nicht lesen wollen. Jeder frage ich einfach mal etwaige urbanen, Nee, Urban Irbenmüffs aus dem Weg räumen zu lassen. Ah. Vor vielen Jahren habe ich gemeinsam mit einigen Freunden ein wenig Kleingeld von Zügen platt und zusammenpressen lassen. Hat auch immer Spaß gemacht und verdeutlicht, welche Kräfte da am Wirken sind. Die Münzen sind ge ge gelegentlich auch mal einige Meter weggesprungen. Jedoch nie mit solch einer Gewalt, dass Menschen verletzt werden hätten können. Als ich vor kurzem meiner Bierlaune die Geschichte zu Besten gab, Meinten einige Bekannte, dass dies super gefährlich sei und wie bescheuert kleine Kinder nur sein können. Bisher dachte ich immer, ein Kleingeld aus, aus Gleisen sei relativ unproblematisch. Ist Geld auf, auf den Gleisen gefährlich? Macht es irgendwas kaputt? Oder ist euch das ziemlich egal, was ihr da überfährt? Also, überfahrt? <lacht> Hört ihr das? Erschreckend, erschreckt ihr euch eventuell gar? Wo ihr vor kurzem Jahr beim Thema Gleisbruch wart? Ja, Stefan, ich glaube da.
2: Sind wir nicht so ganz einer Meinung, gell, mit dem Steffen? Also,
0: begeistert bin ich davon überhaupt nicht. Also, was ja, mich ja muss auch ich mal wundert. Zwei
1: also die, ganz wichtig ist, weswegen das eine total bescheuerte Idee ist, ist, weil man deswegen in den Gleisbereich geht. Das Unabhängig wollte davon, ich sagen. Jetzt dass jetzt mich das irgendwo, wundert wie man die so genau kann. kann. Aber um Münzen, Steine oder irgendwas aufs Gleis legen zu können, muss man in den Gleisbereich. Und das ist einfach mal schon scheiße gefährlich. Deswegen haben da deine Kollegen und Freunde schon recht, dass das keine gute Idee ist. Da hat man nämlich nichts zu suchen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man vom Zug überfahren wird, ist viel wahrscheinlicher, als dass die Münze wegfliegt und äh, man davon erschlagen wird. Genau. Was äh, den anderen Teil der Frage, ob das eine Auswirkung auf ähm, das Fahrzeug hat, ich glaube, da kann man lange drüber diskutieren. Ich Vor kurzem habe ich äh, ein Bild in dieser Lokführergruppe gesehen, die übrigens äh, frei ist. Also da kann sich jeder, ist ja nur die Seite, kann man jeder Fan von werden und kann dann mitlesen, was da geschrieben wird. hat jemand ein Bild gepostet von ganz vielen Schottersteinen, die nacheinander auf die Schiene gelegt wurden. Das ist auch eine ganz, ganz, ganz dumme Idee. Das führt nämlich zu Toten. Gibt ein schönes Beispiel, hier von der S-Bahn München, beziehungsweise es war kein S-Bahn-Zug, sondern es war, glaube ich, ein Regionalzug, mhm. Richtung Ebersberg, das und zwar zwischen der Station Grafingstadt und Ebersberg gibt es eine relativ enge Kurve. Und damals ist dort ein 6, 2, nein, 628 gefahren. Und der fährt da immer noch, glaube ich, relativ regelmäßig von der SOB jetzt. Yep. Und ähm, da haben sich so spielende Kinder gedacht, Mensch, ist doch ganz lustig, wenn wir genau vor die Kurve ganz viele Schottersteine aufs Gleis legen. Das äh, machen wir ganz viel äh, Spaß und Knall und Pumm und Peng. Ja, es war dann etwas viel Knall und Pumm und Peng, weil der Zug, der da ankam, ist entgleist, ist über die Kurve hinausgeschossen, umgekippt. Äh, es gab, glaube ich, auch Tote.
0: Ich finde leider gerade den Link nicht mehr. Ich hatte den letztens erst. Die haben nämlich das Gerichtsverfahren geführt.
2: Das ist halt auch schon mindestens über 20 Jahre her, oder? Dass sie dann jetzt erst das Gerichtsverfahren führen.
0: Was? Nee. Da gibt aber auch noch einen Fall. Okay, das ist dann länger als 20
2: Jahre her. Also auf Nein. jeden Fall, das, was Markus meint, ist hier ein uraltes Schwarz-Weiß-Bild okay, gewesen. Okay, dann, dann vertausche
0: ja. ich das gerade.
2: Ja,
1: also mein Fall ist schon relativ alt und damals äh, sind Leute zu Schaden gekommen. Wir versuchen mal den Link dazu rauszufinden. Ähm, das äh, gibt's garantiert. Also... Es gibt da auf jeden Fall eine physikalische Grenze, bis wohin das relativ ungefährlich ist und ab wo es dann wirklich sehr, sehr gefährlich wird. Ich würde auch dazu neigen oder dazu tendieren, zu sagen eine so eine Münze, Münze, das tut nicht weh. Was man machen könnte, wäre zum Beispiel an einem Bahnübergang, während die Schranken oben sind, an die Seite eine Münze hinzulegen, den Bahnübergang zu verlassen und zu warten, wann er hinzukommt,
2: und dann dürfte da nichts passieren. Ja, eben dürfte. Wir sollen ja hier keine Tipps geben. <lacht> also irgendwelche
1: Und Geld auf die Schienen legen, das äh, habe selbst ich schon gemacht. Also ich kann mich da erinnern, dass ich das als Kind, hat mein Vater das mir bei der Straßenbahn mal gezeigt und hat irgendwie ein zehn pfennig stück platt gefahren lassen. Und äh, ich habe in meiner S-Bahn-Zeit äh, auch mal eine Münze platt gefahren von meiner eigenen S-Bahn. Äh, sie ist erstaunlich wenig platt. Ich glaube, die habe die noch hier liegen. Ja, ja, hier. Ein 50-Cent-Stück. Okay. Äh, ja, doch. 50-Cent-Stück. Kann man sogar noch er erkennen,
2: ist nicht so platt. Ich kenne das nur mit mit Dosen oder mit generell so, so Pfandflaschen dann und so Haltestelle bei einem Bus, wenn er der drüber fährt. Am besten wenn noch so Halb Cola oder so drin ist, das kenne ich noch aus meiner <lacht> Schulzeit. <lacht> Ich bin ja nicht mit der ja, S-Bahn, also nicht mit dem Zug, sondern mit dem Bus in die Schule. Von dem her habe ich da andere ja. Erfahrungen. Ja.
1: Also ich möchte mal behaupten, dass es dem Rad und der Schiene relativ wenig tut. Also ist es ist zwar theoretisch möglich, dass es irgendwie eine, eine, eine Delle am, am Rad gibt oder dass womöglich die, dass das Geldstück dran kleben bleibt und sich dann irgendwie eindrückt, aber... Wir fahren über so viel drüber. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn wir über so Weichen drüber fahren, übers das Weichenherz, da springt das Rad ja quasi mehrere Zentimeter und knallt auf der anderen Seite auf die nächste Schiene drauf. Das macht dem Rad auch nichts. Also so ein kleines, relativ weiches Stück Metallgeld.
2: Aber man spürt halt echt auch so so kleinere Unebenheiten manchmal in den Gleisen. Ja? Also ja. Das kann schon ausreichen, wenn da irgendwas drauf und vielleicht nicht, nicht ein Schotterstein, aber irgendwelche größeren Kieselsteine vielleicht. Und dann merkt man das schon ordentlich, so ein Rumsen im Führerstand.
1: Ja, aber ich, ich glaube, eine Münze merkst du nicht. Ja, wenn du da ein paar du, Münzen oder fährst übereinander... Oder? Hm, was hat denn da jetzt gepoltert? Hm. Hm. Ah. Also bitte legt jetzt nicht reihenweise Geld auf die auf die Schienen, nee. das wäre auch Verschwendung. Aber wer es unbedingt mal ausprobieren möchte, macht es halt bitte an einem Bahnübergang und auch nur ein Geldstück und nicht 50 hintereinander und schon gar keine Schottersteine.
2: Und wenn die Münze dann aber wegspringt von dem Bahnübergang, dann nicht nachlaufen. Es muss in diesem geteerten, asphaltierten Bereich praktisch dann sein. Ja, ja. genau.
1: Und ich, ja, dass die wegspringt und dann
2: niemand Ja, das verletzt. hat er doch geschrieben irgendwie, wegspringt.
1: Ich müsste schon sehr ungünstig fliegen und ich glaube auch nicht, dass die die Geschwindigkeit, vielleicht kriegst du einen blauen Fleck, wenn es dir genau ins Auge fliegt. Wenn wir schon sehr viel Glück haben, oder? Also, das, also, also,
0: also Markus, also wir wollen mal hier nicht einen Teufel an die Wand malen.
1: Ne? Ich stehe zehn Meter weit weg, drehe mich noch um und trotzdem trifft es mich noch im Auge. Ja, äh, ja. Nee. Also wie gesagt, die Aktion ist gefährlich, weil ich mich damit im Gleisbereich aufhalte. Deswegen ganz, 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 ganz böse. Deswegen auch die Reaktion, wie dumm Kinder sein können und Kinder spielen irgendwie gerne an Gleisen. Also wenn Eltern da draußen zuhören, bitte einen Trichtern Kinder haben an Gleisen, nichts zu suchen. Das ist tödlich. Einmal unbedarft, nicht drüber nachgedacht, schon
0: haben wir den Salat. nicht
1: unschon im Krankenhaus oder sowas, sondern unschon tot.
0: Dann haben wir den Salat. Ja, ja
1: das ist immer so, Das ist so, da wird das immer so schön verharmlos, weil, naja, im schlimmsten Fall, also, naja, mit einem Autounfall wird es halt immer so verglichen, weil dann bricht man sich halt ein Bein oder sowas, aber bei der Eisenbahn ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zusammenprall mit einem Schienenfahrzeug tödlich ausgeht, relativ hoch deutlich höher als bei einem Auto. Das Auto bremst, weicht aus, trifft ihn vielleicht noch so ein bisschen am Kotflügel, aber Züge bremsen auch, aber viel langsamer und ausweichen schon gar nicht und ja, müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Nee, wir haben ja okay. noch
2: äh, mehr Feedback, oder Philipp? Ist sonst Richtig. nichts reingekommen.
0: Richtig. Von YouTube vom eisbär 6 geht um die letzte Folge. Genau. Diese sehr schöne und interessante Folge über eine meiner liebsten Baureihen hat die Fahrt von München nach Wien angenehm verkürzt und mir außerdem viel Neues über diesen ET beigebracht. Dein Markus zu deinem fugger problem Wo bist du denn da stehen geblieben? Vielleicht der Ölchen war nämlich neulich in der BZ München als Praktikant, da kam auch sowas vor. An dieser Stelle will ich nochmal sagen, dass mir alle 30 Folgen sehr gut gefallen haben und interessant war. Macht weiter so. Wow, einer,
2: der alle 30 Folgen angehört hat. Hm, da bräuchte man ja fast schon irgendein Geschenk oder sowas, oder? <lacht> jo. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, als Antwort, nein, es war nicht Olching. Von daher war ich das nicht. Aber Praktikant in der BZ äh, wäre auch, ja, könnte ich mir auch mal gut vorstellen. Kannst Übrig, du doch machen? Ich fand es da sehr schick. Ja, ich muss ja irgendwann noch arbeiten.
0: Es gibt doch, Nee, es gibt doch ein Mitarbeiterprogramm dafür.
1: Mehr als nur einen Tag?
0: Äh, nee, ist nur ein
2: Tag. Ich vermute auch mal mit Praktikant. Ich meine, ich hatte ja auch bei der S-Bahn eine Woche das Praktikum gemacht und da bin ich ja auch mal für ein paar Stunden in die BZ dann und konnte da den über die Schulter schauen. Deswegen schätze das ich mal, so ist Praktikant gemeint, oder? Das geht ja nicht hervor. Dauerpraktikant, genau. Wir können nur mutmaßen.
1: Abgesehen Davon äh, habe ich doch genau dieses Programm mitgemacht. Also ich war ja doch in der TP ein Ja, das hast
2: du erzählt letztes Mal, vorletztes Mal genau. Ach ja, stimmt. Mhm. Ja,
1: es äh, war schon. Fand naja. ich ja auch beeindruckt.
0: Jo. Jo, dann haben wir noch mehr Feedback. <lacht> Vom Lokverführer. Sehr guter Name. Äh, hallo, eure Fernverkehrs-LZB zwischen münchen Obermenzing. Also, dem Abzweig. Und Petershausen ist ebenfalls CLG2 und der LZB-Not halt daher ohne Funktion.
1: Ja, da hatte Flo gemeint, das wäre Altbau, aber das ist auch C2. Hatte
0: ich nicht gesagt, das war C2? Nein?
2: Ich weiß, ja, wir hatten irgendwie überlegt, Ecke äh, 2 oder LZB80 und ich wusste auch nicht genau und ich glaube, dann dachte ich mir, es ist die alte oder könnte eher die alte sein, aber doch, das, dass das, das ja Anfang der 2000er, Mitte der 2000er umgebaut wurde, ist es dann doch schon die neue. Ist ja eigentlich logisch, man sich überlegt, die Stammstrecke ist ja auch 2003, 2004 mit LZB ausgerüstet worden, das war ja dann ziemlich zeitgleich, ja. aber da kommt man halt dann erst manchmal hinterher auf sowas
0: ähm, die LZB wurde auf dem Streckenabschnitt erst eingebaut, als Cielke längst etabliert war. Die Plompe an dem LZB-Notat habe ich hingegen noch nie verstanden. Bei einigen Fahrzeugen, zum Beispiel komplette ICE-Baureihe, gibt's das Ding eh nicht. Zu dem Thema der Stromrichter, ne, ICE-1. Die ersten 20 Triebzüge hatten eben keine gto türistoren sondern normale Türistoren, die sich im Gegensatz zum... Ja, ich da hatten wir, Ohren, ja, ich, denke ich mal. hatten wir ja das ja genau. letztes,
2: letztes Mal schon gesagt, dass das eben ein sehr kompliziertes Thema ist und wir drei da alle zu wenig technische Ahnung haben, wenn man sich jetzt hier das Feedback von ihm nochmal durchliest, klingt das sehr detailliert. Aber ja, Philipp, fahr okay. fort. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, danke. Äh, Tisi <lacht> im Gegensatz zu dem GTO nicht durch einen Löschimpuls am Gate, deswegen Gate Turn-Off, abschalten lassen. Oh, okay. Diese Trieb diese TKs wurden vor einiger Zeit von ABB auf IGBT umgerüstet.
3: Ah, das
1: sind also, das genau das Thema hatten wir, dass die genauso wie die S-Bahn-Züge auf äh, IGBT umgerüstet wurden. Und jetzt hat er ja nochmal spezifiziert, welche genau das sind. Das sind quasi die ersten 20, die noch nicht mal diese GTO-Touristoren hatten, sondern noch äh, irgendwie ganz normale. Und die wurden auf IGBT umgerüstet. Man hat also nicht äh, GTO ausgebaut in, sondern und IGBT eingebaut, sondern man hat... Äh, herkömmliche klassische Thyristoren auf IGBT umgerüstet. Good. Gut. Ausstanden. Und dann schreibt er noch, derzeit läuft der Probittelbetrieb eines ICE-2 mit IGBT und Mitsubishi <lacht> und es besteht die Absicht, die ICE-2 von GTO auf IGBT umzurüsten und äh, den Plan alle ICE-1 auf IGBT zu bringen, hat man verworfen. Vielmehr sollen nun aus den ICE-2-Stromrichtern Ersatzteile für ICE-1 GTO gewonnen werden. Oh.
2: Ja, sehr, sehr, ich. sehr gut. Wir sehen, wir haben hier ja. Leute, die hier mithören und äh, wirklich uns gut antworten, ja. Also
1: den Kommentar fand ich toll, vor allem da steckt, äh, also wusste ich nicht. Ja,
0: dann haben wir was auf Twitter, da weiß ich noch nicht. Oh Gott, ähm.
1: Gott. Ähm, da war es der Tobias, der uns da folgt und da ging es darum, äh, leider hat Twitter da den Gesprächsfaden verloren. Achso. <lacht> Sie musste ich ganz kurz, er hatte uns erwähnt, wie ist denn das eigentlich bei euch, Ibs Air? Und ist ist dann... Was meinst du? Und dann musste er mir das nochmal schreiben. Und zwar hat, es ihm aufgefallen, dass, äh, einem der Privatbahnen, die das extrem nach Klo gestunken hat. Oh. Und zwar bei der Eurobahn. Und dann meinte ich zu ihm, ja, dass es mit den Toiletten gar nicht so einfach ist, denn vor allem das Gebräu in diesem Abwassertank, das stinkt dermaßen intensiv, da reichen schon wenige Tropfen außerhalb, dass dir übel wird und dass den ganzen äh, Laden zustinkt und ähm, ich kenne das so zum Beispiel vom Absaugen, dass da mal ein Tropfen daneben geht oder so oder manchmal äh, passiert es auch beim Reinigen, dass da mal ein Tropfen daneben und und wie gesagt, reichen schon wenige Tropfen aus, dass es das, äh, abscheulich stinkt. Also das mit den Klos, da musst du sehr, sehr
2: ordentlich arbeiten.
1: Und dann habe ich ihm noch als Info zugegeben, dass es immer noch äh, Züge gibt, wo
2: die einfach abgelassene mit einer Klappe.
1: Genau, wo man quasi auf einer Klappe sitzt. Und wenn man spült, dann geht die Klappe auf und es fällt, fällt unten durch.
2: Die ganze Scheiße dann, weh, unten
1: das im Gleisbereich. Der Fallrohr. Das ist das genau. der 50
0: cm Fallrohr.
1: Ja. So, und Züge, nee, Gleise, auf denen diese Züge dann am Bahnhof stehen, die sehen auch mal besonders toll aus. Gleis 26 Münchener Hauptbahnhof.
0: Ja. Alternativ auch gleich 27 oder 28, da wurde Alex also nach Kempten manchmal steht, das geht genau <lacht> auch noch.
1: Ich musste auf gleich 26 mal eine S-Bahn vorbereiten. Oh. Ja. Und du da unten durch das Gleis kletterst und den Sand überprüfst.
2: Das ist aber eigentlich jetzt, Jetzt stell dir mal vor, der Zug steht gerade in der Werkshalle, in der Werkstatt, ja, und äh, unten irgendwelche Techniker arbeiten an dem Zug und oben geht aber gerade einer aufs Klo, äh, das wäre ja der super oder? Ja, aber okay, okay ich, glaub, da schon, halt ich
1: selber werden ja wohl wissen, dass sie das nicht machen können, oder?
2: Ich weiß nicht, wenn es andere sind, vielleicht irgendwelche Putzer, die gerade, ach, da steht Zug, ich muss denn hier aufs Toilette gehen, weißt du, und unten ist gerade einer dran am Arbeiten. Also ich glaube, da hätte ich Schiss, Schiss im wahrsten Sinne des Wortes von Scheiße, dass ich da unten irgendwas im Zug arbeiten würde, also nee. Wenn da immer so ein Rohr runter guckt, nee, geht nicht. Da hättest
1: du Schiss, ist auch gut. Ja.
2: Schiss angeschissen zu werden. Ja. Daher kommt es wahrscheinlich mit dieser Redensart oder das Wort Schiss, Ernst. Das ist früher öfter passiert, wo es noch mehr solche Züge gab.
1: Da wohl ganz viele Leute angeschissen. Ja. ja.
0: Würde ich damals ja. beschissen arbeiten. Äh, mhm. <lacht> dann das nächste für Twitter, glaube ich. Ja. ja, auch wieder von Twitter. Hey, Alpson möchtet ihr in einer der nächsten Folgen nicht mal was für uns Laien erklären, warum Züge manchmal halten? Hashtag Störung im Signalwesen.
1: Äh, das war übrigens auch der Tobias auch von Twitter, das war also derselbe. Ich habe Ihnen dann darauf geantwortet, dass äh, wir dazu schon eine Folge gemacht haben, sogar schon zwei. immer so eine kleine Miniserie, Störung im äh, Eisenbahnverkehr. Da hatten wir die Bahnübergänge und wir hatten die schriftlichen Befehle. Wir können das mal fortsetzen. Da gibt es bestimmt noch ein paar andere Sachen, die uns einfallen, was so schief gehen kann. Aber was mir bei der Frage so ein bisschen aufgestoßen ist und was ich auch so persönlich von den Erfahrungen, was ich so mitbekomme, bestätigt, dass die Leute, ich glaube, eine ganz falsche Vorstellung davon haben, wie Eisenbahn funktioniert. Ich habe immer das Gefühl, die Leute denken, das ist wie so ein Uhrwerk halt. Es gibt halt diesen Fahrplan und der gibt genau vor, wann der Zug losfahren muss und ankommen. Und das ist bei allen Zügen ja auch so. Also das ist doch, das greift doch wie Zahnräder in einem Uhrwerk ineinander. Was soll denn da passieren, dass da ein Zug plötzlich irgendwo stehen bleibt? Das ist ja, wenn in, als wenn in der Uhr plötzlich ein Zahnrad stehen bleibt. Ja, aber wir sind leider kein Uhrenwerk und es so, funktioniert gänzlich nicht so. Also ja, wir haben zwar einen Fahrplan und klar, den versuchen wir auch dringend einzuhalten. Aber es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo man davon abweicht oder abweichen muss. Gerade wenn wir äh, Störungen haben. Oh, das müssen doch lieber Störungen sein, das können auch ganz banale Sachen sein, ähm, wo man sich dann nicht mehr hundertprozentig nach dem Fahrplan richten kann. Und dann kommen halt Menschen ins Spiel. Da müssen Fahrdienstleiter und Disponenten entscheiden, welche Züge sie jetzt wann wie fahren lassen. Und die denken natürlich möglichst weit voraus, aber auch nur im begrenzten Maße und dann kann es natürlich sein, dass sie an irgendeinem Punkt auf, ja, auch mal stehen bleiben müssen, weil es halt eben nicht gepasst hat, was man sich da ausgedacht hat. Weil wir halt nicht immer hundertprozentig nach dem Fahrplan wann hast du halt den Moment, dass man sich gegenseitig behindert. Und das tritt relativ oft auf und äh, das ist dann so der Punkt, wo auch die Leute mal eine Vorstellung haben, ja, das ist doch Computergesteuert, der weiß doch im Voraus, was passiert. Also wenn der, wenn die Regionalbahn verfehltet los dann ist doch schon klar, dass eine halbe Stunde später, wo die auf die Strecke mit dem ICE übergeht, sich der ICE und die Regionalbahn in die Quere kommen werden. Ja, aber es ist halt kein Computer, der so weit vorlenkt. Es ist ein Mensch. Und der denkt nicht so weit im Voraus und zwar nicht unbedingt, weil er es nicht kann, sondern auch weil es halt keinen Sinn macht, weil dazwischen noch so viele Möglichkeiten gibt, was alles passieren kann.
2: Oder auch, dass Verspätung aufgeholt werden kann, es kommt ja manchmal auch auf ja. Lokführer drauf an. Ist, und, ja. ja,
1: dann wenn er nämlich so weit vordenken würde, dann sagt er der Regionalbahn ja fahr mal langsamer, fahr mal da später los oder äh, sowas alles. Und oder gibt schon Verspätungen ein und es wird schon verkündet und dann stellt sich raus, ja der ICE hat auch fünf Minuten Verspätung und eigentlich geht sich das alles auf.
2: Ist ja oft auch schon so bei den örtlichen Fahrdienstleitern schon auf ein paar Kilometer gesehen das Problem, wenn man Verspätung rausholen. Der Fahrdienstleiter sieht, okay, man hat sechs Minuten Verspätung und dann steht man schon oder fährt schon auf den Bahnhof zu, dann sind aber immer noch die Schranken zu, du fährst dann eben auf Halt erwarten und dann verzögert sich das manchmal, weil eben auch das keine Computer sind, sondern auch die Fahrdienstleiter dann einfach so sagen, ach ja, bis der Zug da ist, das dauert noch, der behält seine sechs minuten verspätung und ähm, so zieht sich das ewig halt durch das ganze Eisenbahnsystem ja. durch, ja.
1: ja. was man auch nicht vergessen darf, ist ja, die Fahrdienstleiter wissen nicht, wo wir sind. Ja,
2: genau, die sehen uns auch nur ja. auf dem Strich, auf dem Stellpult. <lacht> ja,
1: also wir, sind halt, wir setzen halt den ganzen Block und ob wir jetzt am Anfang von dem Block sind oder schon am Ende vor seinem Signal stehen... Deswegen kann er, kann er es kann ja ich
2: nicht genau sehen. oder ja, wir haben ja gehört von dem... Fahrdienstleiter letztes Mal, dass er ja gesagt hat, es ähm, kommt halt auf die Strecken an, gell, wie oft man auf dem Stellwerk ist, dass man einschätzen kann, der fährt gerade mit 160 oder 155 und bei anderen Stellwerken merkst du den Unterschied nicht, ob er 50 kmh mehr oder weniger fährt von der Strichbewegung. Ja.
1: Ja. Mir hat meinen Fahrdienstleiter noch einen Trick verraten, wie er herausfindet, wo ein Zug auf der Strecke ist. Also andersrum, es gibt eine bestimmte Stelle äh, auf der Strecke, wo er weiß, wann der Zug da vorbeifährt. Mal gucken, ob ihr drauf kommt. Es ist eine keine, Pfeiftafel. Auch schon gut? Nein, keine Pfeiftafel, aber ähnlich. Und zwar ist es eine Anrufschranke. Okay. Kommt ihr drauf? Nein. Wie funktioniert?
0: Nein, aber Anrufschranke ist doch so, dass wenn jemand durch möchte, er anrufen muss, weil die Schranke ist ja dauerhaft zu.
1: Ja. Genau.
2: Ja. In dazwischen ist quasi so eine Wechselsprechverbindung.
0: Ja, genau. Ach,
1: vielleicht ja.
2: wird die halt dann angezeigt, die Anrufschranke, irgendwie was, nein, dass das jetzt nicht nein, geht. Viel simpler. Keine Ahnung.
1: Er drückt einfach auf die Taste, auf die er drückt, wenn er sich mit dem Menschen, der da an der Anrufschranke
2: steht. Ach so, und da dann hört er den Zug praktisch ja, vorbei. Das ist aber dann auch nur ein Trick, den ah. man eben wissen muss und nicht jeder machen wird. <lacht>
1: machen wir hier auf der eingleisigen Strecke Richtung Memmingen, da habe ich glaube in Mindelheim, genau, da habe ich einen Bauarbeiten da länger gestanden, bin halt beim Fahrdienstleiter drin und dann fragte ich einen, ach so, ja, hier kann ich die Anrufschranke anmachen? Und dann hörst du es halt da rauschen und wenn der Zug vorbeirauscht, weiß ich ungefähr, wo er ist. Und ansonsten hast du halt keine Ahnung.
2: Oder du stellst dir Webcams okay. auf so und <lacht> sammelst du dann ja. nach deiner Schicht wieder ein, ne? <lacht>
1: Ich weiß nicht, wie das in dem Allgäu mit dem Internet ist. Ja. Wir haben da noch nicht mehr Strom.
0: <lacht> da sitzt noch der Hamster am Hamsterrad. Ja. Ja.
1: <lacht> naja, wir haben ja noch äh, mechanische Stellwerke. Da musst du da noch kurbeln dran, um da Strom zu erzeugen. Ja, gut. Wie das Blocken. Ja. Ist so.
2: Ja, also also, Philipp, gab es noch mehr Feedback, oder? Von Facebook, glaube ich, sehe ich. War noch was, gell? Ich
0: glaube, es war der Markus, wollte noch was sagen, aber ist egal. Ähm, äh.
2: Ja, nee, war nicht.
1: Ich wollte gleich noch abschließend äh, sagen, wie gesagt, Eisenbahn funktioniert nicht ganz so urwerkmäßig und eigentlich ist es manchmal verwunderlich, dass wir nicht viel öfter stehen. Das ist dann schon eher den, den Leistungen der einzelnen Mitarbeiter zugerechnet, dass sie halt eben doch etwas weiter vorausdenken.
0: So, dann schreibt der Florian auf Facebook, das wird per PN gekommen sein, genau. Ja. Sehr schön, was ihr da macht. Unterhalt nochmal als Wikipedia. Ich habe noch zu tun mit dem Nachhören der alten Folgen eine Vorspannmusik oder ähnliches gewürzt mit dem Sound einer 232 hätte noch was. Ja, der Sound hätte natürlich wirklich was, Florian, da muss ich dir recht geben.
1: Hab ich ihm drauf geantwortet und hab gesagt, er soll mal in Folge 21 reinhören.
2: Ja, da bin ich damals auch, war ich ja noch Zuhörer zu der Zeit und ziemlich erschrocken, dachte mir, hä, habe ich jetzt schon das Richtige angeklickt, wie ich das über YouTube gehört hatte. Ein bisschen vorgespult und dann gemerkt, okay, irgendwann kommen doch eure Stimmen. Aber da hatte ich mich damals auch ziemlich gewundert, was das denn für ein Anfang ist. Fand ihn dann aber cool, wo ich gemerkt habe, das war doch so gewollt.
1: Tja, also wir hatten schon mal ein Intro und wir hatten auch einen äh, Diesel-Sound drin, okay, es war nicht so 32, sondern es war eine 218. Aber. Er ist nicht auf so viel Begeisterung damals gestoßen. Die Frage ist: so oder so ähnlich wieder einbauen oder sagen, nee, so so ohne Musik, einfach so anfangen, ist doch viel kürzer, würziger, einfacher. Wie findet ihr das?
2: Ja, ich finde, so ein Wiedererkennungswert ist schon ist schon gut, hätte schon was. Äh, kennt man eigentlich von jedem, egal, was die Leute so, okay, Podcasts, weiß ich jetzt nicht so, Markus, da bist du mehr der Spezialist, aber. Bei irgendwelchen Videos, zum Beispiel was YouTube angeht oder so, bei den Kanälen, da haben die eigentlich immer irgend so ein Intro, und da ist ja noch viel komplizierter, weil die brauchen auch noch irgendwas Visuelles. Bei uns wäre es ja nur irgendwas auf Tonbasis, was natürlich nicht die Leute nerven sollte, aber irgend so ein Audiologo, wie man das doch so neudeutsch nennt, wäre schon ganz nett eigentlich.
1: Tja, YouTube muss ich sagen, da nerven die. <lacht> Unheimlich, finde ich. Also wenn man einfach nur das Video schnell äh, reingucken will und dann muss man da erstmal dieses Intro abwarten mit bombastischem Pumpeng und 3D-Schrift. Ach Mann, ich will einfach nur kurz äh, reinschauen, was du da gemacht hast. Aber bei den Podcasts stimme ich dir zu, ganz viele haben ein Intro. Es haben auch ganz viele ein sehr, sehr gutes Intro. Was ich zum Beispiel das Intro, was ich persönlich liebe, ist das von der Freakshow. Ich glaube, die habe ich schon öfter mal erwähnt, das ist auch einer meiner Lieblingspodcasts. Die haben so eine Art Zirkusmusik drin, aber die haben vor allem so ein Element drin. Ähm, ein Previously. Und zwar haben die einen, das habe ich auch später herausgefunden, die haben einen Hörer, der das schon seit Jahren macht, und zwar schneidet der aus meistens aus der vorangegangenen Folge gute Soundschnipsel zusammen. Vermixt die so ein bisschen, so dass irgendwie was Lustiges draus wird und das schneidet er dann an die nächste Folge vorne mit ran. Und dann heißt es so previously on, so wie man das von Serien kennt und dann wird halt dieser Soundschnipsel. und dann gibt es eine schöne äh, äh, Zirkus-Anfangsmusik und äh, dann kommt äh, der Podcast. Und ähm, ja, und wenn ihr mal ein schönes äh, Intro hören wollt, dann könnt ihr auch mal bei Radio Nucular rein, äh, reinhören, das finde ich auch, der, das ist ein bombastisches Intro. Wir können uns ja mal überlegen, ob es für uns Sinn macht. Schauen wir mal. Vielleicht etwas kürzer als das hierige. Das war
2: doch relativ lang, oder?
0: Ja, das war doch fast eine Minute.
1: 30 Sekunden waren es, glaube ich. Ja,
0: sag ich doch, fast eine Minute. <lacht> Aber habt
2: ihr das eigentlich selber aufgenommen oder wie kam wie kamen halt diese Laute da zustande? Muss ich jetzt als ehemaliger Zuhörer auch fragen, weil ich nicht weiß. Ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, wie ich das gemacht habe. Ah. Also ich kann nur sagen, das ganze
1: Stück stammt äh, aus meiner Feder und ähm, ich glaube, ich verrate nicht, wie ich es gemacht habe.
0: Okay. <lacht> ja, Immer das war Geheimniskrämereien. Ja,
1: ne? Das war's mit dem Feedback. Ich würde sagen, Flo, das ist dein dein Stichwort.
2: Ja, äh, schreibt uns halt über äh, Facebook on Air. Schreibt uns bei YouTube unter den Videos irgendwelche Kommentare, auch dort alps on Air. Die Website ist ipsonair.de und unsere Mailadresse, mit der ihr uns auch erreichen könnt, müsste mail at on De sein. Ja,
1: absolut. Sehr schön. Und, und für den kurzen Draht geht natürlich auch immer Twitter, at
2: Was haben wir denn in der nächsten Folge vor, Philipp? Haben wir da irgendwas? Ach, guck ja. an, die
0: nächste Folge. Also das Thema der nächsten Sendung wird's unsere allzeitgeliebte PCB sein, unsere punktförmige Zugbeeinflussung, da werden wir uns genauer damit beschäftigen.
1: Ja, ähm, da gibt es schon mehrere Podcasts dazu und zwar unsere Kollegen vom Bahncast haben da schon mal eine Folge zugemacht und auch der Technik-Podcast Omega Tau hat schon eine Folge zum, zur Zugbeeinflussung. Die gehen beide vor allem auf die technischen Grundlagen und auf das System Bahn ein, lassen aber den Teil der Lokführer sich so ein bisschen außen vor. Und ich glaube, das ist ja perfekt für unseren Podcast, oder? Ja. Dann sagen wir euch, was wir für Leuchtmelder haben, was für Geschwindigkeiten wir beachten müssen und wie es sich überhaupt so anfühlt, mit einer PZB zu fahren. Weil manchmal finde ich das doch sehr, sehr komisch. <lacht> Weil die ist ja schon ziemlich... Äh, so starr äh, halt irgendwie gemacht. Ja, so. mhm. 1 kmh drüber und es gibt keinen Warnton so, ups, zu schnell, sondern nein, es gibt einen wir bleiben jetzt mal
2: stehen. Oder die Notwendigkeit ist eigentlich schon wieder weg, wenn man das Signal auf Fahrt genau. springt, aber man muss trotzdem noch bremsen und die Geschwindigkeit ja. halten und genau. Ja.
1: Genau. Gut, aber dazu mehr im ja. nächsten Podcast.
0: Genau. Dann was ist das für heute. Dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss und auf Wiedersehen. Auf tschüss. Wiederhören. Ciao.
3: Tschüss. <lacht>